0: Und nur verkackt das so oft. Jetzt verkacke ich einmal die Aufnahme. Einmal. Und jetzt ist gleich hier Drama. Was ist das denn?
1: Weil ich halt Für höhere Erwartungen an dich habe. Und wenn du dann auch verkackst, dann...
2: Achso, ich hab heute nicht so hohe Erwartungen oder was <lacht> du, hast, du hast irgendwie so so
1: eine Art Welpenschutz bei mir. Ich, <lacht> ich, bin, ich bin aber kein Welpe mehr. Ich bin das
3: mein, das ist Der der darunter allen. hat Welpenschutz. Okay.
0: Humerschutz oder was? <lacht> Mann. Ja, ich habe den ganzen Tag heute Elden Ring gespielt. Mann, ich, ich bin durch. Ich Bin einfach fertig mit der Welt. Mich mich über über unterfordert ist, wenn ich nur noch einen Knopf drücken muss. René, du weißt <lacht> das. Du musst mir, du schreibst mir die ganze Anleitung. <lacht> ja, ich weiß
1: gar nicht, wie du zwischen dem vielen Schreiben und Fragen überhaupt schaffst zu spielen. Musste ja. Du hast so immer Multitasking. Dafür.
0: So hast immer Multitasking, mein Lieber. Das effiziente du du Arbeiten. Ich die, die Nachrichten <lacht> ab,
1: damit du parallel weiterspielen kannst.
0: Ich weiß, in der IT kennt man sowas nicht, aber ich mache tatsächlich effizientes Arbeiten. Also bei mir ist Geld äh, Zeit Geld so ne? Okay.
1: Sollte ich mal für die Fragen Geld verlangen, dann mache ich auch auf <lacht> Geld. Sehr gut.
0: Ja, naja, aber ist halt so. Aber es macht, macht mir Spaß. trotzdem Spaß. Ich möchte mich aber trotzdem bedanken für deine Geduld. Also es ist ja das erste Mal, dass ich so einen FromSoft Titel spiele und äh, dementsprechend habe ich sehr viele Fragen, die man halt als alter Hase wie du Seine Geduld, weil du, du siehst immer ja man auch nicht.
1: teilweise mit vier Sekunden Google einfach sie selbst beantwortet. Ja. Genau, schon die Reaktion
0: ist von René.
2: Du kriegst die Nachrichten von ihnen über das iMessage, ne? Du weißt nicht, wie der René an seinem
0: äh, Smartphone gerade ausschaut. Ich kann Renés Nachrichten <lacht> mittlerweile lesen. Ich weiß genau, wann er gerade genervt ist, dann, dann stelle ich nämlich meistens auch keine Anschlussfragen mehr. Ich kann das mittlerweile rauslesen. Okay, okay.
1: Ja, sehr gut. Media. Ja, und ja,
0: ich könnte natürlich googeln, der Punkt ist aber der, dann habe ich drei Seiten und alle drei Seiten, weißt du ja bei Elden Ring, es gibt ja nicht die eine Lösung. Und dann kann ich einfach René fragen und dann, dann kann der quasi so die Profi-Antwort geben. So, also gut.
2: René, bessere Google.
0: Ja, weil René gibt ja auch immer damit an, dass er quasi so der, der krasseste Babbo ist und und bis ja. zu dem Punkt, wo ich schon hundertmal gestorben bin, sagt er, ach, du bist da schon gestorben. So, und diese Erniedrigung die konnte ich ja. einfach, nicht. ich Da hatte ich noch gar keine Zeit Waffe angelegt
1: zu dem
2: Zeitpunkt.
0: <lacht> ich war nur im Menü.
2: <lacht> nee, aber Aber, äh, aber, aber ist dieses Spiel ist, ist diese Spiel so ein Elden Ring of the Death? Also wenn wir jetzt einen Xbox 360
1: Podcast ja, genau. machen würden, wäre das ach, so. ein richtig krasser Gag auf jeden Fall.
3: Ja. Ja. Okay, oh, bei oh mir oh waren gerade nur Fragezeichen offen.
0: Ja, der ja. Ach so, ach, oh. ja.
3: 360
4: hat mal so eine Update-Ära
1: gehabt, wo eine Menge Konsolen... Ja, ja. ja und man stirbt ja äh, häufig äh, in
2: Elden Ring, also, ja. Also, ja. Also, ja. Ja. also... Also ich sage, wenn
1: es ein 360 Podcast wäre, das jetzt mega. Also die Props kriegst du trotzdem. Es
3: ist zu spät am Abend, damit ich sowas noch kapier. Ja,
2: dann legen wir uns alle oh Mann, mal zurück und überlassen 9. die Bühne mal. <lacht> Muss ich mich jetzt für den Gag jetzt etwas schuldig fühlen, oder was?
3: <lacht> ja, fühl dich schuldig. <lacht> Möglichst. Und nicht erfreut. Bitte. Im Gegensatz zu, you know, bei einem Guilty Pleasure, wo man sich schuldig fühlt, aber auch irgendwie freut. Hm? Danke, Otto, für die Vorlage. <lacht> ja, ähm... <lacht> Applaus. Äh, ja, nein, wir wollen heute tatsächlich über das Thema Guilty Pleasure reden, nachdem wir da bei unserer Jubiläumsfolge tatsächlich eine gute Vorlage dazu bekommen haben. Und deswegen jetzt komplett eine super spontane Frage an euch alle. In diesem film möchte ich gerne von euch wissen, was ist euer Guilty Pleasure, was nichts mit Filmen und Serien zu tun hat?
1: Holding Out for a Hero von Bonnie Tyler.
3: Nice. Da nix drauf kommen. Nice. Das ist ein gutes guilty pleasure.
0: <lacht> äh, tatsächlich Essen bestellen. Klingt total Banane, aber dieses Gefühl zu wissen, gleich kommt Sushi und dein Tag war richtig scheiße. Das ist so dieses, du kannst auf etwas hinarbeiten. Und ich finde das schön. Das ist so dieses, dieses... Bestellen von Essen, das finde ich, das finde ich für mich so ein Guilty Pleasure. Man soll es ja nicht tun, weil böse böse Lieferdienste und so und Ausbeutung und so, aber ich, ich mache es dann doch gerne und es ist das ist das ist gut für meine Seele.
3: Ich habe tatsächlich auch die, relativ direkt an Essen gedacht, weil man sich ja doch irgendwie gerade für ungesunde Sachen so instant schämt und hm. bei mir war das dann halt zum Beispiel einfach nach der nach der Uni oder so sagen okay Fuck it, ich habe überhaupt keinen Bock jetzt noch irgendwie mein Meal-Prep vorzukochen oder sonst irgendwas. Ich hole mir jetzt einfach einen Döner. Und es ist so... Spontaner Döner ist irgendwie so ein Guilty Pleasure, weil Döner ist halt einfach geil, aber ähm, auch nicht und unbedingt. Spontaner das Beste. Döner ist geiler. Richtig, spontaner <lacht> Döner ist geiler, aber halt auch schmeißt eigentlich meine komplette Essensplanung für die Woche durcheinander und ist auch nicht unbedingt das Beste für den Kalorienhaushalt. Aber es ist einfach geil. Das und Wikingerröllchen. Das sind, hm. ich weiß nicht, ob die irgendjemand kennt, aber das ist so ein Süßkram, was es, glaube ich, bei Rewe oder so gibt. Keine Werbung, ich bin nicht gesponsert. <lacht> ähm, aber das ist so, das ist das ist ein Biskuit mit Vanillecreme drin und Vanillecreme drumherum. Und dann nochmal ummantelt von Persipan, also quasi Marzipan aus, äh, ich Aprikosenkernen oder so. Und das dann nochmal gedippt in dunkle Schokolade an beiden Enden. Das ist absoluter
0: Diabetes nur vom Zuhören. Richtig.
3: Das ist so, das ist so absoluter Zucker und Fett Overkill. Und da kaufe ich mir so einmal alle halbe Jahr bis einmal im Jahr eine Packung, esse die instant leer, dann ist mir wieder schlecht und dann kann ich es nicht mehr essen für mindestens ein halbes Jahr. Aber während ich es esse, ist es geil.
0: Fühle ich, fühle ich, ja. Nee, aber bei Musik, das Problem ist, ich kann jetzt halt nicht nennen, was bei mir Guilty Pleasure ist, aber René und ich, wir schreiben sehr oft über diverse deutsch rap Ja, da
1: ist nichts Guilty Pleasure dran.
0: <lacht> ja, nee. ich sag mal so, Kim guckt mich da doch teilweise schon uh. sehr verwirrt an, wo sie mich Echt? fragt, warum hörst du sowas? Und ich denke mir nur so, naja, manchmal muss das halt eben auch sein. Schau, okay. ich, ich, mich ich, da sag mal, ich Ich bewege mich in Szenen, wo das sehr normal ist, sage ich mal vorsichtig. Ich glaube, da ist jetzt niemand überrascht. <lacht> was?
3: Ich weiß nicht, ich fühle mich, also bei Musik fühle ich mich irgendwie bei so ziemlich gar nichts groß schuldig, wenn ich es hör, gern höre. Mir fiel jetzt zumindest Helene spontan Fischer? nichts ein.
1: Ja, aber, aber gerade in dem nicht. Genre hast du ja eigentlich das größte Diskussionspotenzial <lacht> zu dem Thema.
3: Ja, aber ich Darf glaub, man es Nickelback halt auch hören.
1: Zum Beispiel. Ja.
3: ja. Ich finde, es gibt nichts, was subjektiver ist als. Ich hätte jetzt,
1: hätt jetzt eher pur oder so gesagt. Darf aber. man Coldplay
2: hören? Ja, ah, schwierig. Klar. Ich
3: habe dem Coldplay zu Hause. Uh. Und ich höre die oh, auch komplett sich. guilt free. Also lass mich.
2: Darf man dann in der Disney noch zu Hyper Hyper abgehen? <lacht> Darf du nicht.
0: Eben, da kommt das drauf an, es drauf an von, von, von hier. Nee, wie heißt die jetzt? Äh, Electric Callboy. Electric Callboy, ja klar. Ja. Ganz viele ja, auch geile Hyper Hyper also ja, das ist liegt, gut da sowieso.
3: Das läuft bei uns sowas von rauf und runter, wenn irgendwie gegrillt wird im Sommer und wir Musik das, anhaben. Was ist
2: Scooter oder was?
3: Nee, Electric ja. call wenn die, wenn die kommen, dann, dann gehen dann gehen alle ab. Aber ich, ich höre zum Beispiel auch zwischendrin irgendwie gerne eine Runde Debauchery oder sowas. Was halt
2: kenne ich gar nicht.
3: Inhaltlich nicht, nicht knuddelig ist, aber sich halt nicht ernst nimmt und dementsprechend wundervoll ist.
2: Alle der
0: Ono macht das macht. smart, ne. Der, der, klopft das so ab. So, darf ich das? Darf ich das? Und, und da kommen jetzt lauter so Namen, so Dinger. Und am Ende kann er immer noch sagen, ja, nee, das meine ich ja gar nicht.
2: Also, <lacht> nee, nee. Schiebt
1: heimlich seine Andrea zu dir zur Seite. <lacht> nee, das ist also, auch also jetzt. Asi. <lacht>
2: Wir haben doch letztes Mal festgestellt, da warst du doch ganz traurig, dass ich nicht so viel Musik höre. Ja, das stimmt. ja das gibt aber es ja auch andere Sachen. Aber mein mein Outside of äh, Film Business, guilty pleasure, kann man das als guilty pleasure bezeichnen, wenn man wenn man ein Videospiel spielt immer nur auf dem Easy Mode spielt? Es ich glaube,
3: das kann man in die Kategorie packen, ja.
2: Ja, weil äh, also das ist halt so. Ich bin halt so der Anti Souls Gamer. Also, äh, weil ich einfach abends nach der Arbeit, wenn die Kleine im Bett ist und ich dann irgendwie ein zwei Stunden Zeitfenster habe, mal zum Zocken, will ich, kann ich mich nicht in ein Game reinfuchsen, Gameplay-technisch ausloten oder sonst irgendwas und will auch nur Entspannung und deswegen spiele ich die meisten Spiele eigentlich alle auf easy. Weil ich einfach nur die Spielewelt und, und äh, alles drumherum genießen möchte
3: das ist was was ich absolut nachvollziehen kann ich habe eine super niedrige Frusttoleranz für generell was nicht klappt in Spielen aber ich war auch noch
2: nie gut in Spielen also ich ich zocke jetzt seit über 30 Jahren ich war noch nie gut ja? und also Glücksspielsüchtig ja nee also auch damals ich was ich ich hatte dann <lacht> also nein ich 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 hatte ich hatte ich hatte -Type auf dem Gameboy das habe ich glaube ich nie übers zweite Level gebracht oder also selbst wo ich jung war wo man noch Reflexe da habe ich das Ding nie aber ich mochte die Spiele trotzdem. Aber ich bin nie übers zweite Level hinausgekommen. Oder Turtles 2 auf dem Gameboy oder auf dem NES gab es ja auch immer so schwere Brocken, die, was ich damals hatte. Ich war nie gut. Außer, glaube ich, in F-Zero X auf dem N64.
0: Ja, aber die Spiele damals waren ja auch, das ist eigentlich ganz lustig, weil die Spiele, heute ist ja immer diese Diskussion über, ist es zu schwer, ist es nicht zu schwer und und muss man es leichter machen. Gerade die ganzen SNES-Games und Gameboy-Spiele, die waren ja die waren ja nie lange, die wurden ja darauf ausgelegt, dass du halt ständig verkackst, so und ja, gerade ja, ja, r ja, ja. Ja, holy shit. Ja, r ist, ich
2: weiß, R-Type ist jetzt auch nicht, also generell die shoot Ups äh, waren ja. das auch nicht so easy und dann gab's ja noch die Bullet-Hell-Shooter dann noch weiter, wo dann noch mehr krasse abgeht. Ja. Aber äh, selbst diese ganzen Jump'n'Runs oder sowas, die waren halt schon alle knackig. Aber, die, aber eigentlich sagte jeder über, damals habe ich das easy durchgespielt, heute nicht mehr, ne? Äh, <lacht> habe ich nicht mehr die Reflexe, bin zu alt dafür, aber ich, selbst wo ich jung war, habe ich die Dinger nicht durchgeprügelt. Gut, Super Mario Land habe ich durchgespielt, aber das ist auch nicht so schwer. Ähm, aber äh, so richtig gut in ein Spiel, ich ich bin auch nie der Typ gewesen, der sich in einen Titel monatelang versteifen kann, sondern einfach nur, ähm, ja, ich will das durchspielen und fertig. Ne? Und deswegen war ich nie überaus über, überragend. Außer F-Zero X auf N64, da kann ich mich erinnern, dass ich alle Cups auf allen Schwierigkeitsgraden durchgespielt
0: habe. Und ich glaube, das wurde dann schon richtig knackig auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ja, aber gerade sagen, das ist ja kein Mario-Kart.
3: Das war unser, das war unser. Ich hätte davon, super, kann ich super anschließen. Mario Kart, das war uns das eine große Ding, was ich mit meiner Mitbewohnerin. das war das eine Mal in meinem Leben, dass ich Ambitionen entwickelt habe. Da haben wir dann wirklich, ähm, Double Dash auf dem Gamecube haben wir uns geholt und ha, immer, wenn wir keinen Bock auf irgendwas hatten von der Uni, haben wir einfach Double Dash gespielt und hatten dann halt wirklich irgendwann so, wir schließen jetzt aber alles ab, auch in Spiegelversion und alles. <lacht> Wir wollen das schaffen. Und wer schon mal wirklich auf Fixe Geschwindigkeit im Mirror-Mode die Regenbogenstrecke gefahren ist, ist halt so. Hass. <lacht> Krass! <lacht> Aber wir haben es geschafft. Wir haben das alles geschafft. Ich bin immer stolz auf uns. Ja, genau,
2: man, man braucht ja auch nur die richtige Motivation. Das stimmt, es fällt gerade ein, oh. die einzigen beiden Games in den letzten Jahren, die ich die als knackiger gelten und die ich auf 100% gebracht habe, waren es die, die letzten äh, Metroid-2D-Teile. Also das Metroid-Thread jetzt auf dem auf der Switch habe ich auf 100% und das Samus Returns, glaube ich, das war jetzt vom ähm, zweiten Teil des Remake. Ähm, was ja auch als knackig, ich glaube, bei Mandic Test stand da sogar drin, dass Dark Souls unter den Metroid spielen oder sowas. Ähm, ja, aber weil, das ist alles Dark
0: Souls. Ja, ja, genau. Nee, <lacht> alles, aber der, wo man der,
2: mal ausweichen muss. Der, ja.
0: Nee, der hat zwei
2: knackige, <lacht> der hat zwei knackige Bosskämpfe. Also, das, das, hat zwei, also, die Bosskämpfe waren da recht knackig. Aber da habe ich mich reingefuchst, weil ich die Spielereihe einfach liebe, also gerade die 2D-Teile. Aber ansonsten bin ich da, man muss halt die Motivation haben, ne?
0: Ja, ich hätte es nicht gedacht, aber, ich, wie hat es René heute so schön gesagt, weißt du, ich bin jetzt bei 30 Stunden drin, bin jetzt beim zweiten großen Boss, Godric, also wer da draußen es äh, spielt, weiß, was ich da meine und René einfach nur so ja, dann äh, viel Spaß, danach hast du das Tutorial durch, dann geht das Spiel los. Und ich denke so,
4: what?
0: Ja, aber es ist tatsächlich in dem Fall so. Ja. Übrigens noch einen großen Shoutout für Duke Nukem Forever, ein Spiel, das man eigentlich nicht <lacht> mögen darf, aber ich mag es einfach tatsächlich echt wirklich gerne. Naja.
3: Gut. Ich glaube, das fällt auch wirklich richtig gut in den Guilty Pleasure Bereich.
0: Also ja, zumindest so nach offiziell darfst du können. das nie mögen.
3: <lacht> nee, heute ja, nicht im Jahr 2022. <lacht> aber ja, schon als es, es rauskam halt... war
0: das zehn Jahre genau. drüber.
3: <lacht> ja, das liegt aber auch ein bisschen in der Entwicklungsgeschichte.
0: <lacht> ja, aber es ist ein anderes rausgekommen,
3: Fass. wann es rauskommen sollte. Ja, genau, ganz anderes Fass und man sieht ja jetzt schon, dass wir das Wort Guilty Pleasure oder den Begriff Guilty Pleasure auf extrem viel so anwenden können. Und jetzt kommen wir dann dazu, was das für uns eigentlich bedeutet, so im Bereich Filme und vielleicht auch Serien. Aber bevor wir wirklich tief eintauchen in das Thema und uns mit Definitionen, Listen und persönlichen Empfindungen rumschlagen, bitte ich einmal um Ruhe im Saal. Und da sind wir wieder. Ähm, der Grund, warum wir heute hier zusammensitzen und über dieses Thema sprechen, ist äh, eine spontane Entscheidung aus unserer Geburtstagsfolge, in der uns ein äh, lieber Hörer eine Frage geschickt hat, nämlich was unser Guilty Pleasure-Film ist. Und ja, da war dann so das erste Empfinden, erstens, die Liste ist wahrscheinlich endlos und zweitens, können wir das jetzt so schnell eben runterbrechen? Reicht uns da irgendwie eine kurze Antwort? Oder wollen wir da länger drüber reden? Und dann habe ich gesagt, wir, wir wollen da länger drüber reden. Deswegen heute eine extra Episode zum Thema Guilty Pleasure. Und um das Ganze einfach direkt einmal einzuleiten, haben wir ein paar Worte vom lieben Matze von Matz ab, der uns diese Frage ursprünglich gestellt hat. Und der jetzt mal seine Lieblings- oder Nicht-Lieblings-Guilty-Pleasures ausführen darf.
5: Aloha, da bin ich wieder, euer Matze von Matzab Filmkritiken und mehr. Ja, als ich ähm, das letzte Mal in eurer Jubiläumsfolge äh, meine Frage stellen durfte, was ist euer absolutes äh, Guilty-Pleasure-Movie? Ähm, das ja ja die Frage, die ja das Thema für diese Folge hier begründet hat. Ähm, war ich mir überhaupt nicht bewusst, was ich damit anrichten würde. Onno hat sich da ja schon schön drauf vorbereitet und Sophia beschließt da mal gerade eben, da eine komplette neue Folge draus zu machen. Ja, meine spontane Reaktion war da so eine Mischung aus mega breitem Grinsen, riesiger Freude, gemischt mit einem großen What the Fuck, was ist denn jetzt hier los? Ja, und jetzt bin ich schon wieder hier und muss Sophia recht geben, das Thema ist relativ umfänglich und ziemlich komplex. Ja, Guilty Pleasure Movies sind ja je nach Definition Filme, die so ein heimliches Vergnügen sind. Also im Prinzip Filme, die im größeren Kreis eher belächelt werden, weil sie entweder so sehr trashig einfach nur anspruchslos sind oder im Allgemeinen äh, als sehr schlecht gelten. Ja, also für mich ist ein Guilty Pleasure Movie persönlich, also meine Interpretation, ähm, können auch viel good movies sein oder auch Lieblingsfilme, ähm, also sich auf eins festzulegen, war auch quasi fast unmöglich. Ich gebe zu, da habe ich euch eine ziemlich undankbare Aufgabe aufgehalst. Aber ich bin mir sicher, ihr werdet diese mit Bravour meistern. Ähm, es liegt für mich auch immerhin so an der Stimmung und was man gerade so braucht. Aber so ein paar Guilty Pleasures von mir sind zum Beispiel, dass... Ähm, Klapperschlangen-Remake von John Carpenter mit Kurt Russell, in der Hauptrolle abermals als Snake Plissken, äh, Flucht aus L.A. beispielsweise. Den habe ich damals auch im Kino gesehen und fand ihn auch ziemlich cool, äh, auch wenn die ja, Effekte nicht ganz so toll sind und der Film auch so ein paar mehr komödiantische Aspekte mit drin hat dennoch hat mir diese Sequel sehr gefallen ich fand es immer sehr sehr schade dass das damals äh, angedachte ähm, Escape from Earth nie zu äh, nie realisiert wurde das Projekt aber noch gibt's Carpenter oh ja und Russell könnte auch noch mal äh, im hohen Alter in die Rolle schlüpfen finde ich ich würde mir gerne einen dritten und abschließenden Teil noch mal anschauen ja weiterer Film Babyspeck und Fleischklößchen schon ziemlich alterstreifen ich muss lügen ähm, 70er, 80er, ich glaube 80er war es, mit Bill Murray in der Hauptrolle. So, äh, Da geht es um ein äh, Ferien im Sommercamp und Bill Murray ist so die äh, Person, die da die alles auf den Kopf stellt und sehr, 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 sehr lustiger Film, muss ich sagen. Äh, Hairspray. Ja, also die Version mit äh, John Travolta als Frau, wirklich, und Christopher Walken auch mit dabei und hier der Typ aus High School Musical. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Ähm, naja, egal. Jedenfalls Hairspray mit Travolta unter anderem in der Hauptrolle. Wirklich mega geiles Musical-Filmchen. Bockvoll. Macht richtig gute, gute Laune von vorne bis hinten. Und ähm, ja, im Actionbereich, bereich ich bin ein gebrannt Kind. Ich bin Baujahr Ende 70er, also Baujahr 78. Und da komme ich natürlich nicht um Chuck Norris drum rum. Ja, Delta Force ist einer meiner liebsten Chuck Norris-Filme. Der, also der erste Teil. Ich meine, den zweiten Teil finde ich auch ganz cool. Und auch andere Filme mit Norris. Aber so Delta Force war quasi damals so meine Einstiegsdroge. Deswegen hat er auch so einen besonderen Platz in meinem Herzen. Ähm, des Weiteren, manchmal stumpf ist Trumpf ey Mann, wo ist mein Auto? Ja, der Film ist so rotzedämlich und ähm, einfach nur äh, ein Facepaar-Moment nach der Jagd den nächsten, aber trotzdem ist der Film sowas von scheiße, sau lustig, äh, der, also den kann man, kann ich mir irgendwie immer wieder geben. Ja, weiter geht's. Godzilla vs. Biolante. Also Godzilla der Urgigant auf Deutsch. Ähm, hat bei mir auch einen Stein im Brett. Ich liebe die Godzilla-Reihe. Äh, ich liebe das, äh, die, die, die 90er, 80er, 90er-Reihe und gerade dieses Monster Biolante hat wirklich einen Stein bei mir im Herzen. Ja, ähm, kommen wir noch, Ich muss ich zum Ende kommen, hier mal so langsam, ganz oder gar nicht, äh, britische Komödie, äh, ich glaube von 1997, äh, wirklich sehr, sehr schönes. beziehungsweise also nicht Komödie, Dramedy mehr, äh, wirklich super, super Filmchen, der hat das Herz wirklich am rechten Fleck, und ähm, übrigens ist eine, mit dem Originalcast eine, äh, Sequel-Serie für Disney Plus geplant, und ich bin auch sehr gespannt darauf, aber mein absolutes Top-Movie in jeder Hinsicht, sowohl All-Time-Favorite ähm, All als auch äh, Guilty Pleasure ist und bleibt nun mal der erste Jurassic Park. Und wenn ich als Serie noch dahinter hauen sollte, sogar mit dem ähm, verschriebenen Ende, die Serie Lost. Da kommt für mich keine andere Serie bis heute ran. Ich bin ähm, ja jetzt erstmal durch. Ich habe ja auch lange Loch gequasselt jetzt hier. Ich will ja nicht hier äh, da daran schuld sein, dass die Episode heute auf fünf Stunden hochgeht. Ähm, ich bin sehr gespannt jedenfalls auf eure Antworten, beziehungsweise die Filme, die ihr nennt. Und ich danke euch viel, 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 vielmals, dass ich heute nochmal dabei sein durfte. Und äh, ja, gerne auch auf ein nächstes Mal. Jedenfalls macht weiter so mit eurem Mega-Podcast. Ich bin begeistert. Vielen Dank, ihr rockt.
3: Ja, also erstmal vielen Dank an Matze. Ähm Finde ich direkt schon eine super spannende Liste, weil erstens, warum warum, warum würde man sagen, dass Jurassic Park ein guilty pleasure ist? Das ist ein anerkannt, das
0: verdammt guter nicht.
3: Film, der die Filmlandschaft geprägt hat.
0: Ich sammle mich ähm, auch gerade. Aber ich glaube, da reden wir ja noch drüber über sowas. Da ne? reden
3: wir noch drüber. Und ähm, ganz viel Liebe für ganz oder gar nicht oder ähm, wer es nur unter englischem Titel kennt, The Full Monty mit unter anderem Robert Carlyle, der so toll ist in diesem Film. Und de der wäre, den liebe ich zum Beispiel auch komplett schamlos, also ohne irgendwie mich da schuldig fühlen zu müssen. Aber da sind wir jetzt schon am wichtigen Punkt. Es ist unglaublich schwierig, den Begriff Guilty Pleasure genau abzustecken. Weil ja schon alleine, der besteht aus zwei Emotionen. Einmal sich schuldig fühlen und einmal etwas, genießen oder Freude an etwas haben, was ja in sich schon unglaublich subjektiv ist und was dementsprechend für jede Person irgendwie anders empfunden wird. Ich habe mich mal hingesetzt und versucht, Definitionen für Guilty Pleasure rauszusuchen. Da haben wir so Sachen wie den Urban Dictionary, der dann halt sagt, ah, ein Guilty Pleasure ist, wenn man eine Art von Musik oder Film oder Serie etc. gern hat, sich aber dafür schämt und deshalb gegenüber Freunden oder Familie nicht unbedingt zugeben will, dass man es mag. Um, der Oxford Dictionary sagt, ich habe das übrigens alles einmal spontan übersetzt, um, etwas, das einem Freude macht, auch wenn man nicht unbedingt findet, dass es was wirklich Gutes ist, also jetzt generell bezogen auf Qualität oder Wahrnehmung oder was auch immer. Und die erste Definition, die Google ausspuckt, ist uh, etwas wie ein Film oder eine Serie oder Musik, die man mag, obwohl man glaubt, dass es allgemein nicht als wirklich gut oder toll oder hochwertig angesehen wird. Und damit haben wir schon diese wichtigste Komponente, zumindest für mich, die dieses Guilty so prägt bei Guilty Pleasure, dieses Schuldgefühle. Weil Schuldgefühle hat man in dem Fall weniger vor sich selber, zumindest meiner Meinung nach, sondern immer vor irgendwelchen äußeren Meinungen ob man ob das jetzt Freunde sind oder die Filmbubble oder Filmkritiker oder was auch immer es kommt immer eine Stimme von außen die dir sagt du solltest das eigentlich nicht gut finden aber du findest du meinst es René? irgendwie gut zum Beispiel zum Beispiel René, richtig <lacht>
2: Ja, aber, aber da sprichst du, glaube ich, einen guten Punkt an und ich glaube, das ist auch ein Punkt, der jetzt vielleicht auch bei Matze reingespielt hatte, um Jurassic Park zu, zu, zu nennen, weil vielleicht äh, sein Umfeld oder das vielleicht sogar, oh, du als erwachsener Mann schaust doch Filme mit Dinos, keine Ahnung, vielleicht ja, jetzt genau. in, in dem Umfeld eben solchen Stimmen oder, ne, und dann hat er das halt wahrscheinlich erwähnt, weil wie er ja gesagt hat, im Filmkreisen eigentlich ist ja ein hoch anerkanntes ähm, Blockbuster-Meisterwerk oder so würde ich das mal betiteln. Ähm, aber es kann natürlich sein, dass in seinem Umfeld dann eher äh, gesagt wird, äh, Junge, äh, er hat ja gerade gesagt, er ist äh, Baujahr 78, äh, guckst immer noch Dino-Filme, was los? Da kann ja auch sein, dass da Leute gibt, die sowas sagen. Also es sind immer diese äußeren Einflüsse, ne? ähm, die entscheidend sind. Und da hat natürlich jeder individuell einen eigenen, anderen, anderen, äh, andere Einflüsse natürlich und eine andere Umwelt.
3: Genau, und das schon allein deswegen ist es so unglaublich divers in der Definition. Deswegen jetzt mal Frage an euch, wie Grob steckt ihr für euch denn diesen Begriff ab oder was ist für euch persönlich ein Guilty Pleasure? Was was spielt da wichtiges definierendes mit rein?
2: Auf jeden Fall die also ich fand für mich hat es jetzt klarer gemacht eben diese diese das das von außen so diese Meinung, ne? Also ähm, wo man sich eben ich meine, wir bewegen uns ja hier auch auf Social Media und, und dann man ist ja dann in so so gesandten ja kreisen oder sowas und wenn du dann halt Filme hast, die du magst und wo du weißt, alle finden den irgendwie nicht gut, dann denkst du dir schon so, ja, hm, dann sage ich das mal lieber nicht oder so, weil man dann ja vielleicht nicht am äh, Ansehen verlieren will oder sonst irgendwas. Da da spielen natürlich, denke ich mal, eben schon eben diese äußeren Einflüsse rein, je nachdem, wo man sich halt eben bewegt, ne? Und ähm, wo man es sich unbedingt zugeben will, dass man jetzt Film XY mag. Vielleicht hat man dann vielleicht auch andere Bubbles, wo man es dann eher zugeben mag, oder ähm, ja, ich denke mal, das ist so einer der, der Punkt, Und ich fühlte gar nicht mal so großartig das äh, Thema. Der, der spielt auch rein ähm, das Thema halt eben allgemeine Kritiken. Wobei das natürlich auch schon sehr häufig gemerkt hat, dass Filme, die in Kritikerkreisen hochgelobt werden, man vielleicht doch nicht so cool findet. Oder Filme, die in Kritikerkreisen äh, verrissen werden, trotzdem beim Publikum zum Beispiel angeben, äh, äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, beim, äh, beim Publikum ankommen, nicht angeben, ankommen. Ähm, das merkt man ja bei Rotten Tomatoes, da gibt es dann oft Filme mit einer riesen Diskrepanz, irgendwie, was weiß ich, Rotten Tomatoes Wertung von 12 Prozent und äh, die Crowd sagt irgendwie 75 oder 80 Prozent, also da gibt es schon eine Diskrepanz, aber ich glaube, das ist eher, also kann ich so für mich persönlich sprechen, dann eher so diese allgemeine Warnung, Wahrnehmung von oder den Filmfans, die ich kenne, ne, dass das eher so mit, mit reinspielt. Ja,
1: ähm also schon in die Richtung, was Onno sagt, ich, ich stecke halt so weit ab. Ähm, also du kannst halt Filme nehmen, die einfach nicht gut sind oder langweilig. Und natürlich kannst du die mehr mögen als andere. Ähm, das ist jetzt, sage ich mal, für mich jetzt nicht, was so, so, so ein Guilty Pleasure ausmacht, sondern schon diverse Filme, Medien, Serien, Musikalben, sonst wie, wo es quasi sehr weit out of the box ist oder es is teilweise... Du weißt, es ist logisch schwer, jemandem zu erklären, warum das gerade cool ist, aber du hast einfach einen Sweetspot dafür. Also als Beispiel, du kannst jetzt den neuen The Batman zum Beispiel langweilig finden, aber dann ist es ja kein, kein Guilty Pleasure für dich, weil du weißt, irgendwie drei deiner Freunde finden langweilig. Aber als Beispiel, die Sharknado-Reihe, so als Beispiel, so komplettes Trash-Feuerwerk. Wo du genau Leute hast, die wahrlich nichts mit Trash anfangen können, die man selbst auch total feiern kann. Und das sind so Filmreihen zum Beispiel, die für mich als Guilty Pleasure zählen. Du brauchst dich nicht hinsetzen und irgendjemandem versuchen, die Quintessenz von Sharknado zu erklären. Du wirst damit unweigerlich gegen die Wand laufen. Du kannst aber selbst eine Riesenmenge Spaß damit haben. Oder dieser furchtbar unsägliche Daniel-der-Zauberer-Film mit Daniel Kübelböck. Brauchst du auch nicht irgendeinem versuchen zu erklären, warum das gerade ein krasser Film ist. Das ist einfach richtig krasser Trash. Du selbst kannst es aber mögen und abfeiern. Und in solchen Sphären spielen für mich Guilty Pleasures eine Rolle, wo du wirklich Sachen hast, wo du weißt, ja, ey, das ist Banane, das, das ist mir klar. Da gibt es auch einfach nichts schön zu reden. Ich selbst kann daran nicht reden. Aber an dem, was da passiert, habe ich trotzdem unbändigen Spaß.
2: Kannst du kannst Kannst du nicht? Kannst auch nicht Guilty Pleasures haben? Oder gibt es da nicht auch so Filme, wo du vielleicht auch nicht hundertprozentig verstehst, warum der Film so krass schlecht bewertet wird? Also da, da hätte ich für mich genommen schon Beispiele, wo du, du weißt, es ist jetzt kein zehn von zehn film oder, ne? Aber du, wo du denkst so, ja, also so schlecht ist er, wie der Film überall gemacht wird, ist er es an, an für sich eigentlich auch nicht. Ne? Also deswegen, weil. Das ist aber kein Guilty Pleasure, weil bei Guilty Pleasure, weißt du, du fühlst dich schuldig und das ist eigentlich schlecht, das stimmt. Aber äh, aber es gibt halt eben auch Filme bei mir, wo ich sage, ey, der wird so mies geredet. Also ich habe einen der ein Schläfertsfilm, aber ich persönlich habe die nie so schlecht gesehen. Klar, nicht herausragend, aber so mies wie er gemacht das ist er auch nicht.
3: Das, das ist für mich so ein bisschen, wo ich ungefähr zwei Kategorien Guilty Pleasures habe. Das sind, das sind beide Sachen, wo ich immer mal wieder so meine Schwierigkeiten habe, anderen gegenüber zu sagen, ich feiere das. Ähm, aber ich habe eine Kategorie, wo ich definitiv dran stehe und sage, okay, das ist ein Guilty Pleasure, weil ich kann ich kann objektiv, sofern man objektiv sein kann, sagen, dass das eigentlich nicht qualitativ gut ist oder dass da mega viele Fehler, Probleme, was auch immer drin stecken und ich das so und so vielen Leuten vorsetzen kann und sie werden es wahrscheinlich nicht gut finden. Und dann gibt's die Filme, wo ich sage, die, die werden halt irgendwie eher als durchschnittlich gesehen oder sie sind untergegangen oder ich verstehe nicht, warum das niemand feiert, wo ich dann komplett ohne irgendwelche Schuldgefühle dran sitze und einfach nur sage, nö, ich mag das aber, Punkt, Ende. Ohne Schuldgefühle, ohne Scham, ohne irgendwas, weil da sehe ich nicht ein, dass ich mich in irgendeiner Form rechtfertigen sollte oder vers überhaupt versuchen sollte, es zu erklären. Also so ein krasses Guilty Pleasure wäre dann, keine Ahnung, so... Sunshine Reggae auf Ibiza mit Karl Dahl.
2: Ja, <lacht> den
3: ich ja. super, super gerne mit meiner einen Freundin und ihrem Mann zusammenschaue, weil die, über den haben wir diesen Film damals entdeckt und der ist ich meine, es ist.
2: Ich <lacht> fahre. Ich, ich, nee, warte, wie war das? Ich habe den auch als Kind unzählige Mal gesehen. Und ein Gag, jetzt kriege ich ihn nicht mehr zusammen. Äh, nee, äh, ich mag, wo er gesagt, so, ich fahre nach Ibiza. Ja, heute gibt es keine Pizza, heute gibt es Grünkohl. Den fand ich gut, den Gag.
3: Ja, <lacht> ja und ich zitiere den dann halt auch immer mal wieder. So, so haben sie ein Bad genommen. <lacht> Wieso fehlt eins? Es ist. Es ist so dumm, aber es ist so lustig. Ich muss auch zugeben, ich habe den ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber... Ähm, mit den kleinen
2: Hammer auf den kleinen dem,
3: Genau. <lacht> es gab Zeiten, haben wir den sehr viel geguckt. Das wäre dann so ein, so ein Guilty Pleasure, weil da kann ich sagen, ey, es ist... Ähm, da hat so, jetzt niemand Geniales ja, dran gesessen. So ein bisschen wie High
1: Alarm auf Mallorca mit Ottfried Fischer oder so. Oder voll ja, normal. <lacht>
3: ja. <lacht> Oder meinetwegen auch sieben Zwerge. Ich mag immer noch die Sequenz aus dem zweiten Film, wo Ralf Schmitz als Sunny in diesem Anglerladen steht und die Unterhaltung von dem Angelverkäufer an den Kunden in, in Anführungszeichen Zeichensprache oder halt Pantomime übersetzt. Und es ist komplett irre und so dumm, aber ich muss. ich lache mich immer noch scheckig darüber. Sumi. <lacht> aber ja, ich fange schon an, mich irgendwie zu verteidigen. Das sind dann also die Guilty Pleasures und dann gibt es die Sachen wie jetzt, weiß auch nicht, den ersten Hobbit-Film, den der mega viele Leute ärgert, den ich aber einfach trotz ein paar Problemen da drin einen guten Film finde und den ich immer wieder angucke und dem ich immer wieder Spaß habe und auch immer sage, nö, ich mag den, Ende, fertig. Ja,
2: ich mag die Hobbit-Trilogie auch mehr, wie sie dargestellt hat, aber natürlich nicht bei weitem, weil Herr der Ringe dran, aber ich finde es immer noch absolut okay okayes bis gutes Unterhaltungskino. Ja. wenn
0: das zwei <lacht> Filme wäre es perfekt ja ja nee aber ja. prinzipiell gehe ich gehe ich diesen diesen Mittelweg bei euch werden es <lacht> Sophia und ich hatten gerade eben schon mal ganz kurz drüber gesprochen gehabt bei mir hat sich diese Definition von Guilty Pleasure irgendwie in den letzten Jahren massiv geändert also von dieser klassischen Außenwirkung wirklich auf, auf mich für für so zu internen Rechtfertigungen quasi ähm, wo ich früher bei bei Movie Pilot zum Beispiel angefangen habe, Filmkritiken und so zu schreiben. Ja, also also Filmkritiken zu schreiben. Am Anfang erstmal so ein paar Sätze hinschreiben, bis man dann irgendwann angefangen hat, das auszuarbeiten und man wird irgendwie, man hat mehr Vergleichswerte und man wird da auch ein bisschen feiner und lernt irgendwie abzustimmen und so. Und ich weiß noch, dass ich äh, anfangs aufgrund äh, einiger sehr großer Namen, also da waren ja unter anderem, bevor er dann Fame wurde, hier Schmidt Junior und so, ne, die waren ja auch alle, die haben ja ihre Wurzeln alle beim Moviepilot gehabt. Und ähm, dann habe ich keine Ahnung, da kam ich um die Ecke mit die Mumie. Brandon Fraser, liebe ich, weiß ich. ne. Also Selbst Roger Ebert bezeichnet den, den Film ja so ein bisschen als sein als Guilty Pleasure. Obwohl er ihn faktisch ja eigentlich schlecht findet, aber trotzdem Spaß damit hat. Und dann komme ich da halt und zu dem Zeitpunkt war das ja halt damals einer meiner Lieblingsfilme. Weil ich halt einfach riesen, riesen Brandon Fraser-Fan war. Ich mochte die Mumie, ich mochte das Setting, ich mochte das als Abenteuerfilm, ich mochte einfach alles daran. Und dann scrolle ich, weiß ich noch damals, dass ich durch Moviepilot die Kommentare und die Kritiken, also die, die also ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber Sophia, vielleicht kannst du mir das sagen, früher gab es also diese Unterteilung zwischen User-Kommentare und und Filmkritik, also von diesen Kritikern quasi. Uh -huh, uh -huh. Und die haben den halt ziemlich heftig getrashed Und ja. ich habe mich dann halt echt schuldig gefühlt, weil ich das damals noch nicht einsortieren konnte, weil weil es war so die Anfänge, wo ich dann angefangen habe, mich so aus so den Film-Communities zu bewegen. Und dann war so, ey, ich habe total Spaß mit Mami. Und dann kommt sie so, äh, Du hast ja das Original nicht gesehen. Ah, wie kann man so einen Scheiß gut finden? Ah, Effektkino oder so. Und ich habe den dann tatsächlich schlechter bewertet und dann auch noch drunter geschrieben, ja, ich kann mir nicht helfen, sorry, ist halt mein Guilty Pleasure. Und so habe ich das viele Jahre halt echt durchgezogen, dass ich Filme, die ich irgendwie deutlich besser fand als ein Großteil der Community oder ein Großteil von Kritikern oder so, dass ich echt immer dieses Guilty Pleasure vor mir hergeschoben habe. So dieses, ja, ich weiß, er ist schlecht, aber ich mag den halt irgendwie so. Und über die Jahre habe ich dann halt einfach gemerkt, es ist so hart dumm. Es ist einfach so unfassbar dumm, sich für irgendwie einen Film zu schämen, den man mag. Weil, was René gerade gesagt hat, ne, ich bin halt einer dieser Menschen, die Sharknado halt echt, die dann Spaß mit haben. Ich habe Geld dafür bezahlt, dass ich den im Kino gucken kann, mit einer Crowd, die da drauf Bock hatte. Und es war ein geiles Kinoerlebnis. Und natürlich ist der Film scheiße, aber äh, trotzdem hat man eine gute Zeit im Kino. Und über die letzten Jahre habe ich halt für mich gemerkt, dass ich diesen Begriff Guilty Pleasure für mich eher benutze zur Einsortierung, um vielleicht zu rechtfertigen oder zu erklären Leuten, die sagen, hey, sowas guckst du doch normalerweise nicht. Also wenn ich jetzt sage, hey, ich mag die Step-Up-Filme und aber gleichzeitig immer wieder sage, wie ich diese ganzen Tanzfilme scheiße finde, dann sage ich, ja, das ist so ein Guilty Pleasure oder so, das ist dieser Film, der aus diesem Raster rausfällt, weil er irgendwie, warum auch immer, einen ne Nerv trifft und obwohl ich sowas gar nicht mag oder obwohl es gar nicht in meinem Filmraster drin ist, ob äh, ich trotzdem Spaß damit habe. Und so ist, das ist für mich mittlerweile so dieses Guilty Pleasure. So Wenn ich einfach weiß, hey, der Film ist schlecht, der Film ist scheiße oder damals die ganzen 80er-Filme, A Rack Attack", Anaconda und sowas. Du kannst dich hinsetzen und aus dem Anspruch heraus, wie man vielleicht auch einen Podcast führt und dann auch analytisch rangeht, du kannst sie Sekunde für Sekunde auseinandernehmen. Aber dann sage ich mir halt einfach, oder Nicolas Cage-Filme so, sage ich halt einfach, es ist Nicolas Cage, da habe ich einfach Bock drauf in dem Moment. und Mir ist es ehrlich gesagt scheißegal, dass er den ganzen Film über nichts spricht und irgendwie nur gegen Automa gegen von Teufel besessene Automatenpuppen kämpft. Es, es macht einfach genau, in dem Moment hat es mir Spaß gemacht, leckt mich, ich bin, ich gehe nach Hause.
3: <lacht> das ist irgendwie, ja, das ist genau das, vielleicht Aber ist das, was so meine zweite Kategorie ausmacht, wo, wo, ja. wo ich dann wirklich inzwischen komplett dazu stehe. Und dann gibt es vielleicht trotzdem noch ein paar, wo bei mir noch so Restscham oder so übrig ist, ich weiß nicht genau. <lacht> aber das ist ein Prozess,
2: den, den man aber erstmal durchmachen muss. Ne? Ich, mein, ich finde es schön, Phil, wie du gerade gesagt hast, dass es das erste Mal war, wo du eben in, in Film-Communities film im Internet unterwegs warst. Ne? Wärst du jetzt nicht im Internet und film unterwegs gewesen, hättest du das Gefühl ja gar nicht gehabt. Es kam halt wirklich so von außen, von irgendwelchen Leuten, äh, die sich da jetzt irgendwie aufbrüsten wollten oder sonst irgendwas. Und das ist ein Prozess, wo ich ehrlich gesagt habe, Jetzt kommt wieder unsere Selbsttherapie, obwohl ich auch gerade merke, dass ich auch selber durchgehe, seitdem ich halt eben aktiv auf Twitter geworden bin, ich habe mich hier nun wieder wirklich äh, erwischt, wie ich manche Filme irgendwie schlechter bewertet habe, weil die äh, generell schlechter bewertet sind. Ich so, ja gut, vielleicht hast Perf. du das ja, also so einen halben Punkt oder so, ja. ist nicht graviert, aber Ja, liegt. <lacht> ja, nee, aber nee, bei <lacht> mir ist es häufig wirklich so, dass ich äh, zwischen zwei Bewertungen immer pendel, gerade bei Letterbox. Also ähm, und äh, dann, ich dann schon irgendwie, äh, je nachdem, wie, ich lese ein bisschen paar so durch, ein paar Meinungen, ah ja, so und so, und dann kann es schon sein, dass ich dann vielleicht schlechter tendiere oder sowas, in der schlechter gesehen wird. Und das ist so ein Prozess, den ich äh, zum Beispiel gerade auch gehen muss, und ich habe jetzt gestern äh, Godzilla nochmal geguckt, von Roland Emmerich, mhm. und äh, der hat mir so viel Spaß gemacht, und ich habe den jetzt, ich hätte den mit zweieinhalb von fünf bei Letterboxd entschieden, ich habe den, hab den jetzt die dreieinhalb gegeben punkt weil ja. ich mit dem spaß hatte weil ich auch sage ich weiß ich weiß dass die leute da wird halt eben hauptsächlich gehatet von von nicht nicht von von Godzilla-Ultras. ja, ah, das ist nicht der richtige Godzilla und bla bla bla. <lacht> ja, ist ja so. Nach Final war's wars, noch <lacht> Ja genau, nee, das sehe ich auch alles, klar. Aber bei mhm. mir war es so, ich kannte dann als Kind damals, ich kannte als Kind ein paar von Sonntagnachmittag die Godzilla's, ja, aber ich war dann nie so hardcore drin. Und 1998, wo dieser Film rauskam, da war ich 16 Jahre alt. Ich habe mir aber die Geschichte erzählt, wo ich den Trailer zu dem Film ein Jahr vorher gesehen hatte. Ich dachte, das wäre der größte Film aller Zeiten. Ich habe mich so gefreut <lacht> auf diesen Film. Dann <lacht> kam dieser Soundtrack, der Soundtrack hat mich äh, umgehauen, alles mögliche die ganze Werbemaschinerie, ich habe das Poster bei mir im Zimmer hängen gehabt, alles. Ich habe mich so riesig auf diesen Film gefreut und hatte richtig Spaß mit dem. Und dann habe ich über die Jahre über das Internet mitbekommen, dass er so schlecht besprochen wird. Und dann mm. hat man dann sich irgendwann auch gedacht, okay, ja, vielleicht hast du es doch falsch gesehen. Und, und jetzt habe ich ihn auch wirklich jahrelang nicht mehr gesehen und habe mir jetzt die UHD reingeschmissen äh, gestern Abend, weil ich dachte, ich wollte so. Und jetzt guckst du mal an und ich finde gerade das erste Drittel, da kannst du nicht hm. viel kritisieren. Der Aufbau ja, ist super der, der gemacht. Macht viel richtig. Der macht so viel Also Der ganze Aufbau am Anfang, ich, ich liebe es, wenn sie dann in diesen riesen Fußabdrücken stehen, die wirklich irgendwo, ich tippe mal auf Hawaii oder so, irgendwo gedreht worden sind. Das ist kein hm. Greenscreen. Die sind da irgendwo hin, haben die Dinger ausgehoben, so, wenn er dann das erste Mal bei diesen Angler da kommt, ne, wo du noch nicht ganz immer ich noch Bock hatte. Ja, mit den ganzen Schiffen, Ich finde, das sind alles starke Sequenzen. Ja, ich sehe, ich finde auch, das mit den äh, mit den Babys, das hätte man sein lassen sollen. Und das Design, ja klar, das ist nicht ein Godzilla wie das Urkürze, das ist eine eigene Interpretation. Ich fand das Design nie so furchtbar, es ist halt exenartiger, anderer Ansatz, Da wollte halt die Geschichte ein bisschen anders erzählen, aber der ich weiß nicht, ich habe Spaß mit dem gehabt und deswegen...
0: Das hat man ja witzigerweise in der in der Emmerich-Folge, ne, die wir so ein bisschen zu zweit improvisiert hatten auch. Ich habe zum Beispiel wirklich sehr, sehr, sehr lange Zeit immer gedacht, Independence Day ist so ein Film, da musst du gar nicht groß in die Diskussion gehen. Wenn du sagst, du magst Independence Day, wird dir jeder Beifall klatschen, weil jeder den Film einfach geil findet. Und gerade mit dieser Emmerich-Folge haben wir ja auch bei der Vorbereitung und auch beim Gespräch da drin, was wir auch Meinungen abgeklopft haben, erstmal festgestellt, dass das eigentlich abgesehen von zwei Filmen so jeder Emmerich-Film eigentlich gefühlt durchfällt ja. bei sehr vielen Menschen. Ne? Ja, also ja. Kann, kann ich nur empfehlen. Ich habe gerade die Episodennummer nicht mehr im Kopf, aber wir haben eine Folge oder äh, eine Episode komplett über Emmerich gemacht und das, das, das war auch so ein bisschen eine Emmerich-Therapie. Ne? Ja, ja, nee, aber man muss es auch mal alles einordnen
2: und, und ich meine, er hat ja viele, viele Sachen gemacht, aber bei mir ist mit Godzilla oder auch Independence Day äh, ich meine, Independence Day das ist ein bester Film natürlich schon angesehen, aber wir haben ja noch äh, das gemerkt bei Independence Day 2, ne, die Wiederkehr. Ja. Den will ich jetzt äh, auch fast, was heißt unter die Pleasure jetzt, aber äh, ich fand den Kino Kacke und habe ihn auch ja. mal geguckt und habe ihn unter anderem an Aspekten geguckt. Ich wusste auch, was mich auf, auf, was, auf was auf mich zukommt und da hat er besser funktioniert und ich hatte viel mehr Spaß mit dem.
0: Ja. Also ähm, ja. ich überlege die ganze Zeit bei dieser zweiten Kategorie Sophia, die du eben genannt hast. Ich, ich glaube, ich bescheiß mich manchmal so ein bisschen, weil es gibt auch so ein paar Filme Gerade so im Rom-Com oder auch so im Horrorbereich, Sowas wie Horrorbereich, sowas wie Fantasy Island. So diese schlechten blumhouse horrorfilme Ich bewerte die zum Beispiel, also oft bewerte ich Guilty Pleasures ja auch entsprechend gut und sage dann halt, ja, mir hat einfach gefallen. Ist mir egal, was sie alle sagt. Zum Beispiel den äh, von Kenneth äh, äh Brenner, Brenner, heißt er, glaube ich, ne? Hier äh, Mord im Orient Express. Ich mag ja. den, ich sag das auch und ich weiß, dass sind viele Haten, aber ich bewerte ja. den trotzdem gut, weil ich den handwerklich auch, hey, handwerklich, äh, auch <lacht> einfach gut gemacht finde. Aber so Filme wie jetzt in Fantasy Island oder dieses Truth or Dare, die sind wirklich schlecht, die bewerte ich auch schlecht, aber ich habe es nicht bereut, ich fühle mich nicht schlecht, dass ich die geguckt habe weil die irgendwie so doof teilweise waren, dass es also dass es irgendwie trotzdem ein bisschen Spaß ja, gemacht hat. Aber, aber, Fantasy, das, aber Fantasy, Fantasy Island ist ja auch besser als Modern Orient Express. Also und ich muss man
4: mal auch sagen, sagen. so <lacht>
0: These. Also nee, aber prinzipiell habe ich halt diese, Entschuldigung, diese, diese Kategorie, dass ich halt auch Guilty Pleasures habe, die ich auch wirklich faktisch schlecht bewerte, aber wo ich es halt trotzdem nicht schlecht fühle, dass ich die geguckt habe, weil es einfach so ein Genre ist. Die gucke ich nicht, weil ich erwarte, was Geiles zu bekommen, gerade so bei Blumhouse und so.
3: Aber das geht für mich dann nochmal in eine eigene Kategorie, finde ich, weil ich unterscheide Guilty Pleasure relativ stark von So Bad It's Good. Also von, von Filmen, die wirklich, die ich bewusst teilweise gucke, weil ich weiß, die Zum sind Biber. echt mies und wo ich mich dann an, an der Schlechtigkeit des Films erfreue. Mit The Room oder so, The Room gucke ich nicht. Weil er mein Guilty Pleasure ist, The Room gucke ich, weil ich mich wie jeder andere Mensch auch dran erfreue, wie absolut bizarr schlecht dieser Film ist. Auch wenn der ja, sich erstaunlich ja, ziehen kann. Ja,
2: ja, ja, aber ja, in der Mittelteil zieht er sich. Aber meine allein die Sexszenen am Anfang. Ich, ich weiß bis heute, ich weiß bis heute nicht, wo der da rumnudelt. Aber ähm, das es ist, <lacht> ist, äh, ist, ist
3: wirklich die wörtlichste Definition <lacht> von Guilty <lacht> Pleasure.
2: <lacht> nee, aber äh, der Film ist oh, halt wirklich ja wirklich ein 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 es Disaster. ja auch die Disaster Artist, diese wunderbare ja. äh, der Film da drauf noch. Aber ja, der, der Film das ist, wunderschön ich, auf. Ja, ja, ja Aber der
0: ist halt auch, jedem,
3: da, da empfehle ich jedem das Buch zu lesen, auf dem der ja. Disaster Artist aber basiert, weil das, das, das nochmal noch viel besser reingeht.
0: Das finde ich jetzt total spannend, <lacht> weil das ist. Also in Treasure äh, in Fantasy Island oder ein Truth or Dare, die sind nicht so bad it's good. Also das ist für mich schon also das da, da ist schon mal eine Trennschärfe bei mir drin. Also die 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 weiß ich, dass die scheiße sind und ich gucke mir in Fantasy Island nicht, weil ich hoffe, dass irgendwie so äh, so so bad it's good. Ähm das ist einfach so, das ist wirklich so, ich konsumiere diese Filme einfach. Ich gucke das einfach. Das ist so, dann hocke ich mit Onno irgendwie beim Bäcker oder so beim Kaffee und sage, ey, hast du gestern hier diesen neuen Streaming-Film geguckt? Und du, du, du arbeitest dich einfach belustigend daran ab, wie schlecht der ist. Aber halt nicht Er ist nicht, nicht schlecht genug, als dass man sagt, okay, ey, das wird die neue Trash-Pelle, so wie Sharknado okay. oder so. Aber das
1: zähle ich bei mir tatsächlich nicht rein, weil es geht mir bei dem Begriff am Ende um Sachen, die ich ja nicht mal gesehen habe und dann denke, ja, okay, es war jetzt halt auch nicht die schlechteste zwei Stunden meines Lebens, es geht ja um Sachen, die ich danach so intern für mich eigentlich so ein bisschen in Schutz nehme und einfach so, so einen kleinen Platz beim meinem Herz haben, obwohl ich weiß, wie scheiße es ist. und mhm. Film, den ich einmal gucke, wo ich mhm. sage, naja, ja weiß halt nicht so scheiße, ist mir aber immer noch zu egal, als dass das ein persönliches Guilty Pleasure wäre. Also, ich nenne ja, mal zwei stimmt. Filme als Beispiel, um das so ein bisschen zu verdeutlichen. So zum Beispiel, mein, mein oberstes Guilty Pleasure wird vermeintlich mitunter immer bleiben, der 1995er Mortal Kombat-Film. So, ich muss mit keinem Filmkritiker diesen Film gucken und sagen, guck mal, krass, oder? Der hat dir die Augen geöffnet. Wird ihm vermeintlich nicht so sehr die Augen öffnen. Ist schon Käse, was da passiert. <lacht> Nichtsdestotrotz liebe ich den 1995er Mortal Kombat für ich alles, mit. was dieser Film tut. So, aber du brauchst halt niemandem erzählen, dass das geiler Film ist. So, entweder du lustigst dich an dieser trash du und sagst, ey, ich feiere das genau deswegen ab, aber es ist halt Käse. Oder der zweite Film, was auch so ein Ding ist. Aber ganz ist. kurz,
0: das ist jetzt nicht Guilty Pleasure für dich, sondern das ist so dieses egal-dazwischen-Ding, oder?
1: Nee, nee das, Mortal Kombat ist schon ein Guilty pleasure für mich. ich okay. bestimmt schon hm. 20 Mal in meinem Leben geguckt, obwohl ich weiß, was für ein Quark das da alles ist. Nur Aber der ich habe jedes Mal wieder Spaß mit dem Quark. Plus die Mucke. Oder ein anderer Film, wo du auch niemandem versuchen musst, zu erklären, dass das cool ist. Weil heißt der Film echt trotz Und die Dialoge sind scheiße. Und das Bild sieht scheiße aus. Und das CGI ist scheiße. Und die Special Effects sind scheiße. Und Dennoch habe ich den Film bestimmt schon 15 Mal in meinem Leben gesehen ist Fun Helsing mit Hugh Jackman und Captain Becker. Es gibt nichts, <lacht> oh was Gott, du ja. irgendwie versuchen musst, positiv zu reden in diesem Film. Nee. Da, da funktioniert fast gar nichts. Aber ich habe unbändigen Spaß mit diesem Film und ich habe den schon echt häufig gesehen.
2: Ich also das allein ist ein
3: ganz ich mit langen Haaren, das, ja. das
2: Lustige ist, ich, ich weiß noch, äh, wo die Vorberichterstattung damals in das Cinema, glaube ich, war. Die hatte ich zu der Zeit irgendwie gelesen. Und da war die Vorberichterstattung irgendwie drin zu Van Helsing. Und ich hatte damals echt gedacht, boah, you, Jackman dabei und bla und Vampire und hier oder halt als Van Helsing und bla. Und ich. da bin ich auch davon ausgegangen, das ist der beste Film aller Zeiten. Ja? Also ich hatte Riesenerwartungen
0: <lacht> an diesen Film. Aber hätte auch mit dem meinen Spaß. Bei ja, ja, Van Helsing gibt es ja, das war jetzt so eine Zeit, wo solche... Solche, wo solche Filme kamen und da hatten ja auch auf Twitter und so die Leute schon einige genannt und da werden wir später auch sicher noch einige davon nennen. Aber in dieser Zeit von Van Helsing sind ja sehr viele wilde Sachen entstanden und äh, da, ja. also da habe ich Aber das ist noch für einige. mich halt
1: so Guilty Pleasure. Ich habe den selbst zu Hause, ich besitze ihn zweimal, sei es zum ein Wäsche zusammenlegen, kann ich den nochmal anmachen und gucken, ich belustige mich daran, aber ich würde nie in eine Diskussion gehen, die jemandem erklären, ist ein geiler Film. Nein. Aber ey, ich würde aber,
2: ey, aber bei den, bei, bei den beiden genannten, bei den beiden genannten würde ich aber auf jeden Fall sagen, dass Mortal Kombat der hand wirklich besser gemachte Film ist, oder? <lacht> das auf jeden Fall. Also gerade wenn wir heute nochmal von Helsing
1: gucken, das, das CGI sieht grauenhaft aus, die Outfits ja. sehen aus, als wären die ja. irgendwie schlechte Cosplay-Gruppe. Da, da sieht nichts hochwertig mhm. aus. und Nichts funktioniert im Film. Die Dialoge ich setze sind furchtbar. ist auch
3: furchtbar. Ja, <lacht>
0: ja, aber, ist so aber ich aber, Anfang 2000. er aber, ja. aber ich <lacht> ja. finde
2: es find's eben faszinierend bei solchen Filmen, eben, Also von Helsing würde ich bei mir auch der Liste drauf packen genauso wie die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, wenn das aus der Zeit rauskam. Ja, genau. Das sind so Filme, wo du, du weißt irgendwie, ja, ist irgendwie nicht so geil, aber, aber irgendwas zündet bei dir. Und das ist das, ist das Komische, ne? Ich meine, ja. wir gucken ja schon mal so ein paar Filme im Jahr. Wir haben in unserer Filmfanzeit, äh, glaube ich, so ein paar Filmchen geguckt. Und äh, was weiß ich bei anderen Blockbustern? So, also, das ist, weil ich aber nicht meinst. Also, können wir völlig schön hier auseinandernehmen. Haben wir hier auch schon in dem Podcast bei vielen Filmen gemacht, die wir hochwertig besser sind. Aber bei solchen Filmen ist schon komisch, dass da mal was zündet und du da so viel verzeihst, obwohl du die offensichtlichen ja. Schwächen siehst, ne?
1: Oder eins der offensichtlichsten Guilty Pleasures und haben wir heute noch nicht genannt, obwohl wir sogar im Podcast ihn sehr hochgehoben haben. Batman und Robin. Ja, Mann, ist auch so ein absolut. Ding. Ist, ist, ja, oder battle Forever. Unfall. Genau, ist wie ein Unfall, aber zählt für hm. mich genau ja. in diese Kategorie. Das, das kann man lieben, aber man versteht auch, warum Leute das abgrundtief scheiße finden. Ich, ich
2: glaube, das wie ist ich, auch
0: fast schon. Ja, nee, Sophia.
3: Wie häufig ich mich schon rechtfertigen musste dafür, dass ich gesagt habe, ich finde den ersten Twilight-Film nicht scheiße. Ich habe den tatsächlich ziemlich häufig gesehen in meinem Leben und nicht okay, nur als er es gibt Das ist, Sophia, ja?
2: gesagt, ist auch irgendwie okay, einfach <lacht> also, also hier, das ist jetzt so um. Keine. Es
3: gibt es gibt ein ein tolles Format von Filmjoy auf YouTube, das nennt sich Deep Dive, wo sie sich ähm, von der Community eingeschickte grauenhafte Filme angucken und versuchen müssen, was Gutes dran zu finden. Und da muss ich ihnen einfach beipflichten, beim ersten Twilight-Film ist, das ist ein kompetent gemachter Film. Er basiert auf etwas total Cheesigem, cringigen für Teenage-Mädchen, ja schon. Aber es ist ein handwerklich gut gemachter Film mit guter Kamera, mit gutem Pacing, mit äh, einem krassen
1: Blaufilter.
3: Einem krassen Blaufilter. Auch wenn es mich nicht überraschen würde, wenn es in Washington teilweise wirklich so sich anfühlt. Das ist eher eine Mood als irgendwas anderes. Und mit einem fantastischen Soundtrack. Ähm, und ich weiß nicht, der ist für mich halt nostalgisch, weil ich genau im richtigen Alter war, als er rauskam. Der ist, ich mein Gott, ja, ich hatte halt, ich war halt total verknallt in Jasper. Hm. Verklagt mich nochmal. Ähm.
2: Wer ist das? Und
3: das Jasper ist einer -Geräusch. von Geräusch. Das ist einer von den Callens. <lacht> das, das ist, das ah, okay. ist der Adoptivbruder von Edward. Lasst mich. <lacht> Und
0: ja, wir haben die alle ist, geschaut, die Filme, ich weiß nicht mehr, wer das. Äh, okay.
3: Der ist. Äh, das das ist, war der
0: eine Blasse, der immer so guckt. <lacht> <lacht>
3: Das ist halt richtig. <lacht> <lacht> um, und ich mochte Alice und ich mochte viele von den Charakteren. Ich habe einfach gerne Zeit mit denen verbracht und ohne Scheiß. Ich mache das auch heute nicht. Ich gucke es nicht für Edward und Bella. Ich gucke es für literally alles drumherum und für die Musik. Und hm. äh.
4: Ja, ich hey muss Gott, ruhig sein. Ich habe
0: nachher auch noch so ein Ding. Also ich muss echt meine Fresse halten. Ich darf jetzt nicht weiter hier dagegen schießen. Kommst
4: so,
1: du damit, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Ja,
2: ja also aber... Hey, das ist okay, aber... Ähm, ja, das stimmt. Ja, Geht wirklich hey, und funktioniert. Ja, ja, genau. Nee, aber ich finde aber auch noch, was man noch reinwerfen sollte. Und ich finde, das ist äh, auch sehr ein zeitgenössisches Thema, was äh, ja gerade durchs Internet aufgekommen ist, durch die ganzen Phantoms, ähm... Wenn du es gibt ja immer so Filme von Filmreihen von popkulturellen Filmreihen, die muss man muss man komplett Star hassen. Wars? Ja genau, da will ich hinaus. Ja, ist wirklich so. Also es gibt so ja Filme. Ja, jeder entweder, wahre
1: Fan hasst sein Franchise. Ja
2: genau. Ja. Also das Ding ist, ich habe damals Rise of Skywalker in der Pressevorführung gesehen. Ich war voll begeistert. Und dann kriege ich jetzt die 10. Wochen, Monate danach kriege ich immer mehr mit, wie der Film gehasst wird. Ich meine, ich weiß, ich habe die Probleme gesehen, aber es gab so viele Momente, wo ich mich echt gefreut hatte, den Film auch beim ersten Mal gucken. Aber ich danach, ich war dann ein paar Tage später, äh, war Phil, warst du nicht da auch dabei, glaube ich, wo wir den danach sind? Zusammen? Ich überlege gerade,
0: waren wir zusammen in der PV oder waren wir in der, dann der äh, Premierenabend? Ich glaube, ich,
2: glaub, ich habe ihn zwei Tage später nochmal gesehen, im Premierenabend. Ja. Ich weiß nicht, ob du dabei warst. Das war im, im Ari-Kino. Da war, der, Buch, ja. mhm. da war da auch der Max dabei, mein Arbeitskollege, der hört uns auch immer Grüße. Und ich glaube, da warst du dabei. Und der Max hat dann, fand den furchtbar scheiße. Das ist die erste richtig negative, ich erinnere die ja, ja. genau, war die erste richtig negative Reaktion, die ich dann mitbekommen hatte. Ich glaube, ihr fandet den so okay oder so. Und danach habe ich, hab ich erst mitbekommen, auch jetzt über die Monate, wie der teilweise gehasst und zerrissen wird. Also teilweise noch krasser wie Episode 8. Episode 8 ist doch ein eigenes Thema. Aber ja. äh, und ich kriege jetzt immer mehr mit, wie die, ähm, wie die sequel trilogie teilweise jetzt schon noch mehr gehasst wird als die prequel trilogie und die wurde ja auch schon mal gehasst
0: wollte ja. gerade sagen was mich super freut weil nämlich gerade episode 1 und episode 3 habe ich erst in den letzten jahren wenn ich die geguckt habe festgestellt das
2: sind viel besser die, als, die, als die, ihr die,
0: ruf ja ja, ja ist, genau episode 2 ist furchtbar fand ich also ja.
2: die ganze die ganze ja genau aber 1 und 3 bin ich auch fan von aber ich mag auch trotz alledem die sequel trilogie ich, ich liebe äh, episode 7 ja, dieses, Gefühl, die, was, dieses Gefühl, was man diese Verführung vermittelt ja. hat, mega. Äh, Episode 8, ja, da muss man sich drauf Psst, einlassen. Pst, pst, ja, pst, 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 ich Aber, den starten. aber <lacht> ich habe auch, wie gesagt, ich habe auch Rise of the Skywalkers wirklich abgefeiert. Man hat auch schon gesehen, klar, der hat ein hohes Tempel. Der hat dann wieder Episode 8 irgendwie wieder revidiert und bla. Ne? Aber, äh, ich war da zufrieden, ich bin da voll happy aus dem Kino raus und krieg jetzt, wenn man mit, wieder gehasst wird. Und das fühle ich mich, ich habe eine ja. 4 von 5, also Kilo hat damals eine 4 von 5 gegeben, wie bei Alter. Justice League, ne? Aber äh, auch <lacht> Same äh, wie Energy. Wie war, same <lacht> Energy. Mal keine Ahnung, wie das, ich ihn jetzt schaue, ne? Aber ähm, ich habe den echt gemocht und ich weiß es nicht. Ja. Aber. Das ja. ist aber wirklich glaub,
3: ein interessanter Aspekt, weil das so fandomspezifisch spe ja. nochmal ein eigener Fall ist. Ja. Je nachdem, in welchem Bereich du da tiefer drin drinsteckst, gibt's dann nochmal spezifische Sachen, wo du nochmal so, so so eine Unterkategorie von Guilty Pleasures hast, weil, weil wenn du da dann eben gegen den Strom schwimmst. Ich Christmas hab zum Beispiel
2: ja. ich meine, Manche Sachen bei darfst du ja einfach nicht mögen, oder? Wenn du ein richtiger Fan bist, oder?
3: Ja, genau. Das ist so diese, diese blödsinnige Einstellung wieder.
2: Nee, aber auch Rogue das, One zum Beispiel wird ja auch mega kontrovers. Es gibt ja auch so kacke. viele. Echt? Nein, ja, ist es so. gibt es, nein, finde ich nicht. Es gibt Leute, die den feiern den Aus. Mega ab. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die sagen, Rogue One bester Star Wars-Film. Gibt es Leute? Es gibt mega Fans von denen. Und es gibt halt Leute, ich, ich kenne jetzt keinen persönlich, die den aber jetzt nicht so gut finden, glaube ich. Oder Ein Sturmfilm ohne Drehbuch wäre der ganz gut. Genau. Nee, aber der wird auch mega kontrovers. Ah, also, ah. Ne? Aber Stimmt. da ist es so, das darfst du mögen, was das. Also, Fandoms sind, glaube ich, eh das Giftigste, was es gibt. Ja, ja also super. ich habe
3: ich hab halt die Erfahrung gemacht, zum Beispiel im Bereich James Bond. Äh, da bin ich dann immer, da stecke ich ja wirklich tief drin und da bin ich immer außen vor, wenn ich sage, A, ah, License to Kill ist mein liebster James Bond-Film. Und weil halt mega viele Timothy Dortner einfach nicht mögen als James Bond. Und B, wenn ich sage, ich mag Spectre richtig, richtig gern. Ich habe den super oft gesehen, ich habe mega viel Spaß mit dem Film, ich kann seine Schwächen sehen, aber ich übersehe sie sehr bewusst, weil ich einfach so viel Bock auf diesen Film habe. Und ihr kennt mich alle mal,
2: wenn Ge ihr sagt, dass der schlecht ist. Lass ja, hatte, Bei mir hat er mein lieber aber ich ich ich, ich habe es ja irgendwie bei ja, unserer macht Spaß. Ich hab's bei unserer James Bond Folge gemerkt und ich war dann wirklich, weil ich ich habe ja mittlerweile auch nicht mehrfach, aber ich habe mittlerweile alle Bonds durch und wo wir dann die James Bond Folge gemacht hatten, und wir dann war eben die Frage, welcher ist der beste James Bond und es gibt eigentlich äh, aller Zeiten und es wird immer nur zwischen Roger Moore und äh, John Connery, ne? Was anderes darfst du ja eigentlich nicht sagen, ja? Und für mich ist es wirklich Daniel Craig gewesen weil äh, ist halt so. Für mich waren es die für mich unterhaltsamsten äh, Bond-Filme, die für mich am besten hm. funktioniert haben. Aber da habe ich mir aber im Vorfall gedacht, kannst du das so sagen? Weil eigentlich darfst du doch Daniel Roger Moore oder Jean Connery also sagen. Also Craig ich kann, ist eigentlich du kannst das so nicht sagen.
3: salonfähig geworden in den letzten Jahren, habe ich die Erfahrung gemacht. Du
0: kannst das so nicht sagen. <lacht>
3: Wie, wieso? Weil,
0: weil, weil er hat Pierce Brosnan falsch ausgesprochen. Da hat irgendwie eine ah, Sprachfehler. Okay.
3: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich habe mitbekommen, dass Daniel Craig eigentlich inzwischen bei sehr vielen sehr weit oben steht. Unter anderem auch, weil die, der neue Ansatz mit den Craig-Filmen sehr viel näher an dem doch deutlich rougheren Bond aus den Büchern ist und so weiter und so fort. So Der, der, der echtere Bond oder was auch immer. Also gut, da bewege ich mich aber auch nochmal wieder in Kreisen, die jetzt weniger deutschsprachig sind, sondern eher so England und USA auch wieder. Ist auch noch mal, das macht auch nochmal ein neues Fass auf. Sachen, die ich mit deutschen Freundeskreisen zum Beispiel dann irgendwie als Guilty Pleasure habe, kann ich, wenn ich mit Leuten, die ich kenne, die irgendwie im, im, im angelsächsischen Raum unterwegs sind, muss ich mich überhaupt nicht rechtfertigen oder umgekehrt muss mich dafür Sachen rechtfertigen, wo die überhaupt nicht nachvollziehen können, dass ich das irgendwie gut finden könnte, wo ja. dann meine deutschen Freunde irgendwie sagen, äh,
2: aber, aber das, das siehst du auch, finde ich, in den letzten Monaten, man hat das gemerkt bei einigen Filmen, wie bei Ghostbusters, so neuen Ghostbusters-Film, der hier echt gut aufgenommen worden ist und seine Fans hat und in in, oh, in ja. USA. In mhm. den USA, glaube ich, ist er voll auseinandergenommen worden wegen Absolut, seiner ganzen, ja. ne, also, äh, da, da haben wir auch Spannung, die aber, und so. Ja, gut, genau, da genau, ja, wurde auch. er voll auseinandergenommen und, und, und hier haben viele Leute ihre Freunde begleitet. Also, der wurde ganz anders äh, da auf, ja, aufgenommen. Ja? Also, das finde ich halt beeindruckend.
0: Also, Ein Aspekt Bevor wir vielleicht einen Haken dran machen, einen Aspekt, den ich noch ganz spannend finde, was nämlich Sophia und Ono vorhin aufgemacht haben, das Fass. Warum hast du einen Van Helsing? Warum hast du einen The Mummy? Warum hast du ähm, einen Liga der außergewöhnlichen Gentleman? Und guckst sie und weißt, dass sie effektiv aus auch aus deiner jetzigen in Anführungsstrichen, wir sind jetzt nicht klassische Kritiker, aber so aus dieser Kritikerperspektive, du die auseinandernehmen könntest und du hast trotzdem Spaß damit und trotzdem hocken wir uns dann irgendwie in den Podcast manchmal zusammen und nehmen dann einen neuen schamalan film und pro Frame irgendwie auseinander und da verzeiht man dann zum Beispiel weniger. Okay, das ich würde ich sagen, gemeint, ja, ja. ja genau, aber kann es daran liegen, dass die Filme früher sich selber nicht so ernst genommen haben?
2: Nee, also ich glaube, es gibt auch jetzt noch Filme irgendwie, die da irgendwie anders funktionieren. Ich glaube, dass man einfach Dinge anders verzeiht, weil wenn du irgendeinen Nerv, wenn dich ein Film, wenn ein Film einen Nerv bei dir trifft, der dich anspricht und und was dir gefällt. Dann verzeihst du so viel. Und wenn jetzt irgendein Film ist, wo du eh schon gleich kritischer bist und der, 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 der die, dich nicht irgendwo triggert und irgendein tolles Gefühl rauskisselt, weil es dir gefällt, dann verzeihst du nicht so viel. Und dann willst du, sagst du, hast vielleicht am Ende auch ein nicht so cooles Filmerlebnis gehabt und dann suchst du vielleicht auch so, ja gut, was hat mich jetzt gestört, das und das, oder kannst du, kannst kann dich eher dran stören, aber. Ja, aber aber hast du heute ja, noch aber sowas auch
1: in, aber auch inhaltlich geht das ja auseinander. Also wenn du einen Film hast, der irgendwie in sich schon weiß, dass er recht Banane ist mit dem, was er da tut, ist das so also was anderes, als wenn ich irgendwie Psycho-Thriller hab, der hier und da komplett auseinanderfällt, der eben genau auf diese Spannung und so weiter setzt und eben nicht diese augenzwinkernde Note eben. hat, wo und, du schon weißt, die, die wissen ja selbst schon, dass das Käse ist, deswegen machen sie es. Und bei
2: Shyamalan ist halt auch so, von wo kommst du, ne? Ich meine ja. der hat da schon ganz andere Brocken äh, rausgehauen, ne? Also ganz andere Kaliber. Und? In, und es kommt für
3: mich auch ein bisschen drauf an, was die Elemente sind, wo ich sage, hm. da ist er nicht gut. Wenn, wenn mhm. es ist, er ist halt Banane, dann kann ich damit immer noch Spaß haben. Wenn da aber Sachen drin stecken, die mich aktiv stressen oder mit denen ich mich unwohl fühle oder so, ja. dann fange ich an, mhm. den auseinanderzunehmen. Genau, weil wenn, Dann, wenn, wenn, dann ja, fehlt der Spaßfaktor.
2: Ja, wenn irgendwelche, irgendwelche Figuren drin sind oder irgendein Logikloch, das kann so den das Film zum Beispiel. Aber Phil, was, was, was für Filme es heute so lange gibt, wir waren dies hier in einem, so ein Film, der sich fühlt wie ein Film aus dem Anfang der
0: 2000 2000er Ja, Moon, Moonfall. Ja. Ja. Ich glaube, das könnte auch halt so ein Guilty Pleasure werden. Wir haben ja festgestellt, ne? ich glaube, wir waren so die, die die mit den positivsten Stimmen so aus ja. unserem Umfeld einfach. Aber die Frage ist halt zum Beispiel so ein Ensemble-Film, wie jetzt hat ein äh, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen. Und ja, wir alle wissen, dass die Dreharbeiten schwierig waren, dass Sean Connery schwierig war, dass er und der Regisseur sich gegenseitig am Set geprügelt haben und was auch immer. Die Frage ist aber, wir haben heute auch Ensemble-Filme, also gerade Disney und Marvel und so. Aber ist das noch vergleichbar? Weil damals hast du halt, es ist halt cheesy gewesen, du hast halt schon Konnerie und du merkst halt einfach, wie sich dem auch alles unterordnet und dass da irgendwie so eine führende Hand fehlt. Und heute hast du halt diese auf Zielgruppen perfekt abgestimmten, durch 30 Test-Screenings hindurchgeschnippelten, perfekt angepassten Filme. Und da ist halt die Frage, hast du noch diesen Faktor, wo du halt siehst, ja, das hat man früher so gemacht oder erwischt ihr euch manchmal, wenn ihr so Filme guckt, gerade im Guilty Pleasure-Bereich, wo ihr dann manchmal so sagt, oh Gott, das würdest du heute nie mehr so machen. So, keine Ahnung, irgendwie mal, weißt du, wie bei Waterworld. Waterworld ist auch so ein, der in den letzten Jahren auch deutlich an, 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 an äh, Drive, finde ich, äh, zuge zubekommen hat. Aber so, so Sets wie bei Waterworld oder auf dem Wasser, auf dem Meer drehen, das würdest du heute nie wieder machen. Und ich, vielleicht verzeiht man deswegen halt irgendwie auch mehr, als heute in so einem Greenscreen-Massaker, was halt hier Lulu machen kann. also ja, Es, nur ist, so ein, halt,
3: es durch, ist halt
2: durch, heute, ja, Ono. gerne, du zuerst.
3: Es ist halt heute wesentlich weniger, gla äh, wesentlich glatter als vorher, wie du sagst. Also Ecken und Kanten sind was, ja, woran man sich stoßen kann, was aber eben einen Film auch sehr liebenswert machen kann, ähm, weil es ihm Charakter gibt. Und der ist halt, wird halt manchmal wegpoliert heute. Das ist definitiv der Fall. Was ich aber auch das Gefühl habe, ist, viele von den Filmen, die auf meiner Liste gelandet sind, habe ich irgendwo zwischen Angefangen bei vielleicht neun Jahren bis zu 17 oder 18 oder so gesehen. Da habe ich mich noch nicht viel mit Kritiken auseinandergesetzt. Da war ich extrem viel unkritischer. Da war ich sehr, ja, seien wir ehrlich, teilweise auch hormongesteuert, warum ich den Film angeguckt habe, was weiß ich was. Da war die Erwartungshaltung einfach nochmal eine komplett andere. Und auch die Bereitschaft, was einfach nur äh, bedingungslos zu mögen, auch viel höher und das ist für mich heute auch einfach unterregelt. Es gibt für mich immer seltener Sachen, wo ich mich dann einfach wirklich komplett reinfallen lasse, weil ich mir vielleicht teilweise auch einfach selber im Weg stehe.
2: Und wenn du, ja. weil du gerade äh, Waterworld gesagt hast, Phil, ich glaube eben, Waterworld war ja damals der teuerste Film aller Zeiten. Und es war ja ein Riesenflop. Da galt er ja als der größte Flop irgendwie aller Zeiten. Er war erst der teuerste Film aller Zeiten und der größte Flop aller Zeiten. Und eben, das sind halt Riesenrisiken für die Studios. ne? Und das sind auch Riesenverluste ja, für die Studios. Genau, und über die Leer, äh, Jahre, ich meine, das ganze äh, Blockbuster-Kino oder so, in den 70ern hat es mit der Weiße Haie angefangen. Über die 80er Jahre wurde es immer alles popkultureller, hm. Pop mehr Blockbuster-Franchises haben sich wirklich gebildet so wie wir sie heute kennen in den 80er, 90er Jahren, also wie sich das alles entwickelt hat. Und das ist über die Jahrzehnte hat sich halt diese Maschinerie Hollywood halt perfektionisiert. Und man möchte halt die maximale Risikominimierung. Und ja, das, das merkst du halt eben in den... In den 150, 200 Millionen Budget Filmen merkst du es halt auch und dann du merkst es halt auch, wenn das Studio zu viel reinredet und dann die Filme zum Desaster werden, weil das Studio zu viel reinredet, weil sie kein Risiko gehen wollen und auch äh, niemanden die Kontrolle überlassen ne? und dann geht es halt auch komplett nach hinten los. Ne? Entweder du hast was Plattgebügeltes ja. oder du hast was totgebügeltes. <lacht>
0: Ja, Bügelwäsche und so. Nee,
3: witzigerweise,
0: witzigerweise, wo wir es jetzt gerade davon hatten, Van Helsing, just in dem Moment, als wir das aufnehmen, also 21.30 Uhr, hat äh, Collider auf Twitter äh, einen Beitrag rausgehauen, äh, dass Van Helsing äh, gar nicht so schlecht ist, wie man sich daran erinnert. Und haben da quasi ein Plädoyer darüber geschrieben, dass man den Film unbedingt nochmal gucken sollte. Also es ist gerade echt so die Zeit, wo man wieder entdeckt, dass Dinge, die man früher irgendwie scheiße fand, heute irgendwie vielleicht gar nicht so scheiße sind, weil man sie eben, wie wir es gerade gesagt haben, unter einem anderen Aspekt, eine Andere Zeit, andere Filme, anderer Anspruch. Ähm, ja, aber ja.
2: Zeit halt ja auch Wunden, ne? Wenn man da vielleicht auch bei Filmen früher irgendwie, da sieht man sie jetzt anders, ne?
0: Ja, schon. Absolut. Aber ich meine, guck mal, wir reden jetzt seit 14 Minuten über die Definition Guilty Pleasure und es ist, man, man merkt einfach, es ist, ich glaube, da kannst du keinen Strich drunter ziehen, oder? oder Sophia, kriegst du nicht da jetzt einen Strich drunter? Ein ein, ein Fazit?
3: <lacht> nee, aber es ist, glaube ich, auch genau das, was was diesen Begriff ausmacht, dass man nicht einen Strich drunter setzen kann, dass es sehr persönlich ist. Und mh, noch einmal kurz, so in die wie wie findet ihr den Begriff an und für sich? Findet ihr also so, so divers er ist und so schwer er zu erfassen ist, mögt ihr ihn überhaupt? Oder findet ihr, dass man das sowieso irgendwie vielleicht mal streichen sollte?
0: Mmh. Wir hatten ja äh, auf Twitter auch rumgefragt und einer der User, ich glaube, den Namen hast du vielleicht noch, Sophia, ich habe es gerade vergessen, hat ja auch gesagt, ey, hört doch auf, Guilty-Basher zu sagen, weil es ist ja wegen dem Guilty, man muss sich ja nicht schuldig fühlen und kann man da nicht was anderes dafür nehmen. Äh, Grüße an der Stelle, du hast uns ein bisschen vorausgegriffen. <lacht> Ähm, ich persönlich mag den Begriff trotzdem, weil ich mit diesem Guilty jetzt nicht sowas massiv Negatives miteinander verbinde. Wir haben ja gerade, glaube ich, jeder von uns mal kurz erklärt, was was wir darunter definieren ähm, und für war nichts übrigens, davon.
3: War übrigens Jimmy auf Twitter. Shoutout. Genau, Jimmy, liebe
0: Grüße. <lacht> ähm, also ich persönlich würde an dem Begriff per se nichts ändern, äh, weil ein pile of shame, also zum Beispiel. Schande finde ich noch was anderes, aber so Guilty Pleasure, finde ich, ist so eine geflügelte Phrase, die ich jetzt nicht super negativ nehme. Also wenn jetzt jemand sagt so, oh, ey, du, das ist mein absolutes Guilty Pleasure, dann denke ich mir nicht so, boah, du schäm dich, du, du ich, böser Mensch, du.
2: Ich, ich, ich glaube, <lacht> dass der Begriff auch ein bisschen Augenzwinkernd gemeint ist. und sich Ja, genau. Ja, wenn jemand ja. Guilty
0: Pleasure für mich sagt, oder auch wenn man das schreibt, sehe ich da immer so ein, so ein, so ein kleines so ein, ah, du weißt schon, was ich meine, ne? reden mal nicht, so wie es René vorhin beschrieben hat, so, ich weiß, dass er das scheiße ist, aber bitte lass mir den Spaß. Ähm, aber wie gesagt, ich definiere es halt für mich äh, Filme, die halt bei mir mittlerweile aus dem Raster rausfallen und ja, ich bin in dem Punkt für mich schuldig, weil ich eigentlich bei allen anderen Filmen sage ich, hey, das ist total dumm und bei dem Film sage ich, okay, in dem dem Fall wink ich es durch und in dem Sinne bin ich für mich schon schuldig, weil ich da halt mal ein Auge zudrücke oder einen anderen Maßstab ansetze sondern einen anderen Anspruch plötzlich, den ich aber bei anderen Filmen nicht habe. Deswegen bin ich in dem Punkt für mich schuldig und ich persönlich würde vielleicht einfach denken, dass man bei dem Begriff etwas ja, vielleicht das Augenzwinkern sich dahinter ein bisschen sieht.
1: Ja, das was Phil sagt.
3: Ja, ich glaube, es geht auch mehr ums Verhalten drumherum, dass es tatsächlich Leute gibt, ja. die halt irgendwie da krass überreagieren und sagen, was, wie kannst du nur da musst du dich schämen? Nein, mein Gott, lass. Aber,
2: gibt einen super Let Trick. people blocken. enjoy
3: things.
2: Ja. Na, na, ein, <lacht> wo ich, wo ich mir im Vorfeld Gedanken, hatte, <lacht> wo ich mir im Vorfeld Gedanken ha gemacht habe über den Begriff, eben über diese Frage, habe ich eben genauso ähnlich, ge also genauso gedacht wie der Phil, aber ich habe mir dann, dann kam noch mal so ein paar Gedanken reingeflogen, wo ich mir denke, so, ich, das gilt die begriff wird ja halt eben, so wie du es am Anfang wunderschön gesagt hast, Phil, bei dir, bei Movie Palette, du hast es so reingeworfen, so als Entschuldigung dafür, ja, hey, ich finde es gut, aber hey, ist nur ein Guilty Pleasure. Du wertest dann eigentlich so deine Meinung über den Film irgendwie runter und und äh, äh, da ist es dann eigentlich schon schade, dass es, also weil ein Begriff, klar ist der gemeint, aber es ist auch so ein Begriff, wo wo man sich hinter versteckt und das ist doch eigentlich auch schade. Ne? Also wo man so... Ja, ist richtig. Ne? Also das, ja. das, das den Gedanken kam mir halt dann noch irgendwie so reingeflogen. So Da gehst du nicht mal sich schuldig fühlen, und sonst, ne? sondern einfach nur so, ja, du versteckst dich so ja, dahinter. Aber, aber aber es gibt ja Sachen,
1: die werden genau mit dieser Absicht sogar produziert. Da kommen wir bestimmt ja, nachher zu ja, sprechen. Klar. Ansonsten ah, ich das mal äh, ein, aber. Und, es gibt auch, es gibt, aber auch
2: ich glaube, es gibt schon auch Sachen, wo du sagst, selbstbewusst sagst, ja, es war ein Guilty Pleasure, aber es gibt eben wem die Geschichte von Phil und die Mumie. Du hast dich, Phil, dahinter damals versteckt unter dem Begriff Guilty Pleasure, obwohl du den Film wirklich liebst. Und äh, um der, dann, dann, dann geht es ja auch darum, was decken ist die anderen von mir, wenn ich jetzt irgendwas toll finde, was die anderen doof finden, dann werde ich vielleicht nicht anerkannt oder so als 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 Filmkritiker oder äh, Filmfan und dann spielt man das eben darunter und das ist schade, das finde ich äh, ähm, und das ist irgendwie so das, das krankhafte eben von so Filmcommunities, ob es jetzt irgendwie in irgendwelchen Foren ist oder auf irgendwelchen Seiten oder auf Social Media, äh, das ist halt so dieses krankhafte so dieses, dieses gegenseitig vergleichende und und und, und da da finde ich das schade, dass es dann dafür benutzt werden Gründe, ja, warum ich Communities dann, meide.
3: Andersrum ist es dann eben. Das, das meinte ich ja mit Verhalten drumherum. Aber andersrum kannst du dann auch wieder sagen, es ist ein, ein positiver Schutzbegriff, den du nutzen kannst. Ja, klar. Mit ja. dem du dir einfach Leute vom Hals hältst, ja. mit denen du eh nicht auf den grünen Zweig kommen und wirst. Du, ja, eben, eh, wo du Diskussionen anfängst. Du, und ja. Genau. Bevor du super viel Energie sinnlos reinsteckst, um dich zu rechtfertigen oder was zu erklären oder sonst was, sagst du halt, ja, mai ist halt mein guilty pleasure. Und dann kannst du dich mit Leuten, die nicht voreingenommen sind und mit, die, die in dem Fall anfangs deine Zeit wert sind, zusammensetzen und hm. dich mit denen darüber unterhalten, hm. weil die werden dir mit einem offenen Ohr ehrlich zuhören, was du an diesem Film magst.
0: Ja, das ist so ein bisschen, also weißt du, Pile of Shame ist da ja klar definiert. Du hast da deinen Stapel der Schande oder der Pile of Opportunities. So, ne? Du hast einfach eine Ablage und da liegen Filme und die hast du noch nicht geguckt. Punkt. Aber Guilty Pleasure ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie Kernspaltung. Ne? Du kannst relativ viel produktive Energie rausbekommen, aber in den falschen Händen kann es halt auch Scheiß Werkzeug sein. Ja, und können,
2: exportieren, Ja,
0: ja genau. Und und ich glaube, das ist halt das Problem, warum Guilty Pleasure manchmal auch eben, wie es Jimmy eben, eben auch auf Twitter bei uns reagiert hat, so, warum muss man den Begriff noch nehmen? Man muss sich ja nicht nicht, nicht schämen dafür. Nur der Punkt ist, wir benutzen den halt zum Beispiel anders. Zum Beispiel bei uns auf dem Discord, ich glaube, die Juna war das, ne? Eine Zuhörerin, äh, die hat gefragt, ob die National Treasure-Filme, ob die als Guilty Pleasure gelten, wo ich so denke, sag mal, die sind doch viel zu gut für so ein Guilty Pleasure. Die, Ach, also, hallo? Äh, die sind ja National Pleasure.
4: Genau.
3: Hm. Ah, damit machen wir einen Punkt. Das war jetzt, das, das lassen wir zu ja. so stehen, das ist wundervoll. Ich, ich warte ja. mit meinen Rosinen
1: auch noch bis, bis, später.
3: Ja, dafür haben wir auch noch Zeit. <lacht> ähm, nee, aber, ähm, an der Stelle würde ich diesen Sack vielleicht zumachen, einmal mit einem Gastbeitrag von der lieben Bianca, äh, von Feenstaub und Mauseohren die uns ein bisschen was zu ihrem Guilty Pleasures
6: und auch zu ihrem Empfinden von diesem Begriff eingeschickt hat. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Ruhe im Saal und lieben Dank an das Team, dass ich meine zwei Cents zum Thema Guilty Pleasure abgeben darf. Ja, das liebe Guilty Pleasure kennen wir alle. Das sind für mich Filme und Serien, von denen man weiß, dass sie eigentlich ja nicht wirklich gut sind. Viele sie deswegen da draußen auch nicht mögen oder gar verachten... Und irgendwie haben sie doch etwas, etwas, worum man diese Filme und Serien doch immer wieder gerne schaut. Und man denkt sich zwischendrin auch immer wieder, oh je, der Dialog war jetzt schon ein wenig mucks. oder boah, also da hat man aber mal so richtig beim CGI gespart. Ich bin mir sicher, ihr kennt das gut. Man weiß, dass die Filme aus qualitativer Sicht einfach nicht zur Kategorie hören, dass sie überhaupt irgendein Oscar, Emmy oder sonst was bekommen würden. Und natürlich schaue ich solche Filme auch immer wieder. Zum einen aus nostalgischen Gründen, weil man zum Beispiel mit bestimmten Filmen einfach aufgewachsen ist. Oder eben, weil einem das Thema oder Genre gefällt und sie da irgendwie schon ganz gut und unterhaltsam sind. Oder sie auch eine gewisse Grundstimmung haben, die man toll findet. Oder sie einfach nur richtig unterhaltsam sind. Ja, mein Guilty Pleasure. Ich liebe zum Beispiel Katastrophenfilme und da liebe ich auch Filme von Roland Emmerich. Ne? Independence Day, Day After Tomorrow oder 2012. Alles Filme, die mehr oder weniger unfassbar over the top sind, aber genau das mag ich. Bei Ihnen so sehr, gerade wenn man Lust auf Unterhaltung hat, auf etwas Seichteres hat, dann machen mir einige Emmerich-Filme wirklich viel Spaß, auch wenn sie weit davon entfernt sind, perfekte Filme zu sein, das ist mir komplett bewusst und mit vielen verbinde ich auch tolle Erinnerungen an Kinobesuche, mit Independence Day bin ich zum Beispiel auch aufgewachsen. Da kommt schon viel Persönliches zusammen, warum man diese Filme immer und immer wieder sehen möchte. Und man möchte auch dieses Gefühl von damals zurück und äh, ja, auch wieder erleben. Zumindest ist das bei mir oft der Fall. Und natürlich gehören für mich als jemand, der sich seit Jahren mit Disney-Produktionen beschäftigt, auch die berühmt-berüchtigten Disney-Channel-Movies dazu. Ja, sie haben Fernsehfilmqualität, sind mal mehr, mal weniger gut. Aber da sind einige Produktionen dabei, die ich immer mal wieder anschaue. Ja, ich schaue Highschool-Musical-Filme, wenn ich zum Beispiel mega gestresst bin, wenn ich runterkommen muss und am besten geht das einfach mit singenden, tanzenden Teenies, für die ihr Leben gefühlt an einer großen Musical-Highschool-Aufführung abhängt. Yes, die Dialoge sind vollkommen übertrieben. Das Drehbuch ist seicht und die Charaktere sind auch nicht wirklich gut gezeichnet und sehr klischeehaft. Aber die Musik ist klasse, die Tanzszenen machen Spaß und an manchen Stellen nehmen sich die Filme auch selbst nicht ganz so ernst, was sie auch wiederum sympathisch macht. Naja, bei all den Filmen habe ich Spaß. Man fühlt sich jedoch auch gleich irgendwie ein bisschen beschämt. Aber ganz ehrlich, muss man das? Muss man sich schlecht fühlen, wenn man etwas gut findet, was nicht so hoch in der Gunst von vielen Cineastinnen steht? Und da muss ich sagen, dass der Begriff Guilty Pleasure sich für mich persönlich in den letzten Jahren auch ganz schön gewandelt hat. Früher habe ich nämlich ungern zugegeben, dass ich bestimmte Filme zwischendurch mal schaue. Und mittlerweile denke ich mir... So what? Ich stehe dazu, dass ich auch Filme mag, die nicht den höchsten Arthouse-Ansprüchen gerecht werden, dafür aber umso mehr meinen persönlichen Ansprüchen an Unterhaltung in dem jeweiligen Moment – ist es also dann wirklich ein Guilty Pleasure? Ganz ehrlich, eigentlich sollte es das doch nicht wirklich sein. Man mag Filme, die andere als Schrott bezeichnen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Es ist euer Geschmack, daher steht mehr dazu, steht mehr zu euren Guilty Pleasures, die eigentlich gar keine sein dürften und schaut sie auch bitte künftig mit besserem Gewissen.
0: Props Props für die Erwähnung von Emmerich. Hm. Bianca, Grüße gehen raus. <lacht>
3: Vielen Dank, dass du äh, beim Thema dieser Folge geblieben bist. <lacht> Praktischerweise, schon bevor die Folge aufgenommen wurde. Nee, aber das ist doch eigentlich ein schöner Schlussstrich für den Themenblock so an und für sich. Habt Spaß, ja. woran ihr Spaß habt. Und Ja, ich
0: finde ich find das total schön, wenn ich nochmal... Einen letzten Satz dazu sagen darf. Ich finde das total schön, dass es jetzt auch Bianca äh, irgendwie auch nochmal sagt, nachdem, glaube ich, wir alle vier das jetzt auch äh, irgendwie so durch durchgegangen sind, wie sehr sich so Guilty Pleasure, zumindest jetzt bei uns auch im Laufe der Zeit und im Laufe dessen, wie man, wie man Filme eben auch konsumiert, ähm, einfach verändert hat, wirklich von diesem, wie sie es ja auch gerade gesagt hat, von diesem Schutzmechanismus, äh, zu diesem Rechtfertigungsgrund, zu diesem, ja, ich stehe dazu und ich weiß, dass das halt einfach vielleicht schlecht ist, der, der Film, aber ich habe trotzdem meinen Spaß damit. Und ich, ich glaube, gerade heutzutage in dieser ganzen Social-Media-Geschichte, wo du ja gefühlt immer nur entweder Meisterwerk oder Ultraschund hast, also es gibt ja kaum noch irgendwie so, so Graustufen dazwischen, äh, ist, ist Guilty Pleasure glaube ich, und daher kommt vielleicht auch von Jimmy diese diese Bitte, das, Wort, das nicht mehr zu benutzen. Ich glaube, das wird einfach viel zu sehr als als Abschirmgrund benutzt oder so als, 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 als Schild, als Panzer. Und eigentlich müsste es das doch eigentlich gar nicht sein. Und also ich nehmen hier, hier zumindest jetzt für die Runde, für uns, für mich mit, dass ich wirklich aktiv darauf achte, gilt die Pleasure in Zukunft wirklich nur noch für Dinge auch zu nutzen, wo ich weiß, ich stehe dazu, ich habe damit auch Spaß und eben nicht mehr diesen als, als, als Schutzschild oder irgendwie sowas. Das ist jetzt zumindest so das Learning für mich, weil Social kann einem da so, so sehr vergiften, dass man da in so eine gewisse Abwehrhaltung kommt und ich bin da komplett bei Bianca, man soll einfach dazu stehen, ja, wir haben es ja, bestes Beispiel, Moonfall dieses Jahr. Ich bleib dabei, ja, der ist dumm, der ist schlecht. Und ich fand viel zum Kritisieren, aber ich hatte meinen Spaß damit und das macht mir auch keiner mehr kaputt. So, Außer vielleicht die Zweizichtung.
3: <lacht> ja, das ist auch, ja, ich glaube, Zweizichtung macht da tatsächlich noch mal ein bisschen was aus. Also das haben wir, glaube ich, nachher oder jetzt dann alle so ein bisschen, dass da auch Filme auf unseren Listen sind, die wir schon eine Weile nicht mehr unbedingt geguckt haben.
2: Ja, das das um, spielt in den wichtigsten Punkt rein, was du vorhin gesagt hattest und die Bianca hat es ja gerade auch nochmal gesagt. Viele guilty Pleasure sind dann eben so Filme aus, aus den jungen Jahren, der, wo man noch unbeschwert geguckt hat. Ne? Also das finde ich auch spannend. Ja, genau. Das habe ich bei mir eben selber auch so entdeckt.
3: Genau, und die sich so ins Herz eingenistet haben, dass auch das zynische Ältere ich dann sie nicht mehr rauskicken kann.
2: Ja, das ja, aber man verbindet diese Filme dann eben auch mit dieser Phase, mit dieser Zeit, mit dann, was weiß ich, Pubertät oder Kindheit ja. oder in den Jugendjahren. Äh, äh, Heranführung an das Thema, an das, das Mediumfilm. Das sind so die ersten Berührungspunkte und das vergisst du nicht. Das sind so die ersten Male, wie die ersten Male und und das. <lacht> schämst du hab... dich dafür? Ja. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, ähm, vorher zu Gleisen. Ich fand's ja ganz gut eigentlich. <lacht> 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 Haben wir... Mit, mit Ono
2: zusammen, oder was? was? Okay, nee. wusste ich gar
3: nicht.
2: Dreieinhalb von fünf ah, passt was? gerne war, wieder. War, war war dunkel.
0: <lacht> das Dark Souls zum <lacht> ersten Mal. Ja, genau, mal
2: schauen, wieder Rewatch, äh, wieder Reding, ja, ist. Ja, ja. Reding, ja, genau. steckst manchmal nicht drin.
0: Ja. <lacht>
3: Egal. Ähm,
2: lass, wir.
0: Lieber, lass mal stecken, ja.
3: Lass, lass mal weitermachen. Ja, bitte.
0: Bitte mach weiter. Bring mal die Uhr
3: Nee, aber damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen. Ich meine, wir kommen. Man streut es eh ständig als Beispiel und was weiß ich, was einkommen Kommen wir zu tatsächlich mal Guilty Pleasures von uns, von dem Internet von ähm, unseren Hörern und Hörerinnen, ähm, weil da haben wir jetzt eine wunderbare Überleitung im Endeffekt von Bianca auch bekommen mit High School Musical, weil da haben wir auch Leute in der Community drin, ähm, zum Beispiel Jan Peter, der für den High School Musical halt auch so zu den großen Guilty Pleasures gehört. Wir haben auch wieder eine wunderbare Spiegelung davon, wie unglaublich divers dieses Thema ist und wie extrem persönlich das ist. Ich glaube, es waren wenig Sachen dabei, die zweimal genannt wurden, als wir gefragt haben, was ist denn, welche Serie oder welcher Film ist euer großes Guilty Pleasure? Wir haben da wirklich von ähm, Rob, der es für sich eher definiert als so Sachen, die eigentlich unter komplett durchschnittlich und unsignifikant laufen, die er aber super feiert, wie jetzt irgendwie Criminal Squads oder Chips oder so, ähm, über eben Sachen wie Hairspray oder Moulin Rouge bis zu Gods of Egypt, der ja sogar, wo dann eben Sachen dabei sind, wo sogar Kontroversen und was weiß ich was dran hängen, haben wir wirklich ja. alles dabei. Ich meine, was, was haben wir noch? Ganz viel auch eben frühe 2000er Territorium. Ich habe das Gefühl, 2000 bis 2000 neun war so Guilty Pleasure Land.
2: Ja, oder oder, oder oder nee, das waren die Jugendjahre von vielen. Deswegen das ist ja das was ja, ich meine mit dem Alter. Ne? Da waren wir alle das. Heranwachsende.
3: Weil da sind Sachen dabei, wie dann zum Beispiel von der Tastisch Daredevil, der, ich nehme mal an, mit äh, Ben Affleck, weil die Serie kann irgendwie sehr schlecht unter Guilty Pleasure fallen, glaube ich zumindest mal. Oder eben Scooby-Doo. Dann sind ganz neue Sachen dabei, äh, wie von Sick Boy. Äh, seit neuestem Ambulance von Michael Bay.
0: Okay, wilde Wahl.
3: Was ich, was ich wieder erkannt habe, wo ich, wo sich witzigerweise meine Meinung sehr umgekehrt hat, ist ähm, die Besucher, und das ist Tobias eingeschickt. Ähm, französischer Film mit Jean Reno und mh, mh, keine Ahnung wem ähm, über einen Ritter und seine Knappen, die quasi in die Jetztzeit der 80er Jahre springen. Und den haben meine Familie und ich früher unfassbar gefeiert. Und wir fanden den so lustig. Und dann haben wir ihn so ungefähr 15 Jahre später, vor ein oder zwei Jahren, mal wieder geguckt und fanden ihn unerträglich unlustig. Also da hat sich das dann tatsächlich mal. Ja, aufgelöst. Gerade Humor ist so also
0: ganz schwierig. Humor also, ändert sich so krass.
3: Das ist richtig interessant. Und hey, <lacht> Sinnlos Hipster backt mich bei Twilight. Danke, ich bin nicht allein. Halleluja. <lacht> <lacht> Und das sind nur unsere User. Und weil wir es eben hatten mit Jurassic Park, wo René dann jetzt im internen Chat meinte so, hö, hö, ja dann ist dann ist ähm, hier Indiana Jones auch ein guilty pleasure. Ja, René, ist es laut dem Internet, ähm, laut äh, einer Liste von Screenrand, die mal von Ranker durchgegangen sind, die meist genannten oder, mei oder häufig am häufigsten als Guilty Pleasure genannten Filme und die zu einer Liste zusammengestellt haben. Und auf Platz 5 dieser Liste war unter anderem Jäger des Verlorenen Schatzes. Und die Top 3 bestanden aus äh, Platz 3 Mrs. Stoutfire, Platz 2 Ghostbusters, Erste wohlgemerkt und nicht der zweite, der für viele ja wirklich ein Guilty Pleasure ist. Und Fluch der Karibik.
2: Ist das Was? Der Liste? Ja,
3: richtig, habe ich mir auch gedacht.
2: Also, wenn man jetzt da statt Indiana Jones draufgenommen hätte, okay, aber.
3: Also, Liga der Außergewöhnlichen Gentlemen habe ich auch auf vielen Listen gefunden. Watch Mojo, die ja nichts anderes machen als Listen den ganzen Wollte Tag. Sagen, Hat, hatte in der Top Ten, genau, hatte in der Top 10 äh, Nummer 3 Batman Forever. Nummer 2 auch eben die Vermächtnisreihe mit Nicolas Cage, also National Treasure, und ähm, hier Vermächtnis des geheimen Buches. Und Nummer 1 generell Fast and the Furious. René.
0: <lacht> ja, was macht das mit dir, René? <lacht> ja, was, was,
3: was macht das mit
1: dir? Fast and Furious uh, ist mein Transformers. <lacht>
3: Um, CBA hatte um, eine sehr aktuelle oder neue Liste beieinander mit Platz 3 Palm Springs, wo ich mir gedacht habe, war hä? W
2: hä? hä? Ja, der die kam die, ja die, wirklich
3: die, überall ich gut möchte das an, das so, ich weiß. Hä?
2: <lacht> ja. ja, da kam man bei den Kritikern <lacht> super an und äh, bei den
3: Richtig. Zuschauern.
2: Also, okay. Dann
3: Platz 2 The Watch. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Es ist es der Ein mit ist der Film.
2: Nein, nein, das ist der mit der Nachbarschaftsschilfe, oder? Ich wo das Alien in ja. der Nachbarschaft ist, wo dann ja. äh, ben, Ach, ben und so, ja. Ja. Und so weiter. Ja. Ja. Den haben meine Freunde,
3: cool. Den haben meine Freunde und ich abgebrochen, weil wir den nicht ausgehalten haben, weil wir den so unlustig fanden. Also da kann oh, ich es womöglich noch eher hab, ich verstehen. Ich habe gerade nicht gesagt, dass ich den
2: doch okay fand. Hab ich nicht gesagt.
3: <lacht> und Platz eins war Alien Covenant.
4: So, jetzt gehen wir <lacht> mal, äh, jetzt, jetzt
2: machen wir mal alle unser Mikro aus, lassen den Film jetzt mal eine Stunde hier alleine und dann kommen wir wieder und dann können wir weitermachen. Ach, schön, Ey, was ist das mit diesem Alien tue. Covenant
0: Hate? Im Ernst, <lacht> Fight Me, das ist ein fantastischer Film. Hört mal auf, lasst las Ridley Scott in Ruhe seine Alien-Filme machen. Das ist das letzte glaub... große epische Science-Fiction, was wir noch bekommen, also Maul. Und wenn jetzt jemand <lacht> June reinruft, dann weg damit. Ich Mann. glaube, das,
3: das äh, geht aber eben auch wieder so krass in diese Richtung mit den Fandoms. Weil nee,
0: nee, Alien Carver nee, nicht der ist schon ernst. wirklich einfach scheiße. Ach, halt die Fresse, René.
3: Ey, sie bleiben, ja?
0: Ja, ich habe doch gesagt, halt die Fresse und nicht irgendwas anderes. <lacht> Nein, nee, ja, ich verstehe das. Ja, ich weiß, es gibt... Es, Covenant hat viele, viele Probleme, die eben, wie du sagst, Fans wollten unbedingt mehr Aliens, Studio wollte mehr Aliens, Ridley Scott wollte eigentlich was ganz anderes erzählen, wollte weg von Aliens und dann kommt halt am Ende sowas raus. Aber es ist Ridley Scott und der Film ist immer noch epochal, der ist groß, er hat geile Bilder und man macht Ridley Scott halt mit Atmosphäre nichts vor. Und René, egal wie scheiße du den findest, die Szene im... im äh, im Raumschiff, wenn das Vieh ausbricht und so. Das ist immer noch geil. Und der Mann kann immer noch geile Atmosphäre. so und
1: Ja, sehr große Bilder.
0: das System
3: hat es fast,
4: <lacht> ja, Ich weiß gar doch, nicht,
0: was sie
3: alle wollen.
0: Nee, dazu äußere ich mich nicht mal. Ja, nee, aber Covenant hat schon einen miesen Ruf und ich weiß, dass ich da sehr auf alleiniger Flur stehe und äh, ist okay. Kann ich mit leben. Ich weiß halt, was Qualität ist.
3: Ich habe aber mich genauso gefühlt, also ich meine, wir waren ja jetzt alle sehr verwirrt, gerade so von der screen -Rant liste Was halt auch so ein bisschen dran lag, ich habe dann extra nochmal nachgeschaut, ist das wirklich eine Guilty-Pleasure-Liste? Und die haben Guilty-Pleasure eben so ein bisschen mehr danach definiert, ist es noch zeitgemäß, ist es ein bisschen cheesy, ist es irgendwas, oder oder ist es dieses eine Ding, was alle Leute nur, in Anführungszeichen, nur zum Spaß haben angucken? Ähm, ja, das, das, was, das, das genau, ist genau diese, das, hätte ich jetzt
2: auch dran gesehen, weil jetzt waren so popkulturelle Filme und wenn dann genau. irgendwelche äh, äh, Ober- äh, sind Cine sind nee, nee, äh, Cineasten, dann, die, die, den ganzen Tag über <lacht> ja, ich hab mich gerade voll <lacht> fast besprochen, äh, nee, aber die den ganzen Tag irgendwie Schwarz-Weiß-Filme aus Finnland gucken, äh, für die ist dann wahrscheinlich dann sowas Seichtes wie Ghostbusters halt dann doch ein guilty Pleasure, ja, aber gut.
3: Ja, also, es ist, man, man merkt, die Definitionen sind, sind, extrem schwierig abzustecken und teilweise unmöglich abzustecken. Ich habe auch, ich ich weiß nicht warum, mich Google dann auf eine random Liste von einer Mubi äh, Userin oder einem Mubi Profil geschmissen hat, die halt öffentlich war, so meine Guilty Pleasures. Aber sich die durchgescrollt habe, da, da habe ich reagiert wie Phil gerade mit Alien Covenant, weil da waren halt Sachen drauf wie äh, Gut, Ace Ventura kann ich irgendwie verstehen als guilty pleasure. Wickerman kann ich verstehen als guilty pleasure, auch wenn der definitiv sehr hart im So bad it's good-Territorium liegt für der mich. Original oder Remake? Der Nicolas Cage Remake, ja, also so
2: overacting aus der Hölle, ist.
3: Es ist. wundervoll. Aber dann waren halt auch so Sachen drin wie Rocky Horror Picture Show, wo ich mir denke, das ist der Kultfilm und der hat legit seine absolut großartigen Momente. Ich, ja, aber es ist halt man,
1: cheesy as fuck. Ah, so.
3: Ja, und ich meine, kann kann ein Film Guilty Pleasure sein, der wahrscheinlich der Pride-Film schlechthin ist? Ich glaube nicht. <lacht> und dann war noch dabei, da war da war ich dann wirklich, das war meine Reaktion wie Phil gerade und ich war kurz vorm Ausrasten, war äh, die Reise ins Labyrinth von Jim Henson. Und da, da, da hat mein Gehirn kurz ausgesetzt und dann ähm, hatte ich einen kleinen Filmriss und dann saß ich wieder vor dem Laptop und dann ging es mir wieder gut. Aber, oh! Wie kann man das als Guilty bezeichnen? Man sollte sich man sollte sich schämen, das als Schamfilm zu bezeichnen.
0: Hörte die Google-Geräusche hinten dran?
3: Labyrinth mit
0: David Bowie, hast nie gesehen? Mit
3: David Bowie als Goblin King? Mit ganz junger
2: Jennifer Connolly, ja. Also, ja noch bevor nee, was vor oder nach äh, Phänomena Phenomen, äh, von Argento ich glaube danach oder
3: weiß ich gerade nicht auswendig aber komm schon also ich das ist hier. der ist wundervoll das ist einer meiner Lieblingsfilme überhaupt ich meine ich lasse ja eh nicht zu Jim Henson kommen aber gut. Ja.
2: der dunkle Kristall das waren die beiden Filme genau die ja da von 80 in den
3: 80ern. genau das war, als, als als Kinderfilme noch nicht kinderfreundlich waren.
0: <lacht> Gute Zeit.
3: Ja. <lacht> mit äh, Dance, Magic, Dance, mit großartigen Songs von David Boy. Es ist so schön. Ähm, ja, jetzt habe ich mich selber komplett rausgekickt, weil ich mich so aufgeregt habe. Aber davon ausgehend, wir wissen, es ist Schwammig ohne Ende und jeder hat eine komplett andere Liste und dementsprechend wollen wir jetzt ein bisschen auf unsere eigenen Listen aus, äh, eingehen. Ähm, René. Das ist eine super
1: Spongebob- Schwammkopf-Überleitung gewesen, eigentlich.
3: <lacht> Den könnte man wahrscheinlich auch auf eine Guilty Pleasure-Liste setzen. Ja, es
1: steht auf jeden Fall bei mir drauf. Ja, SpongeBob dann fang doch du ein. einfach mal an. <lacht> da steht so
3: auf deiner Liste.
1: Ähm. Dazu möchte ich ausführen, dass äh, da nicht nur Filme drauf sind, weil in der Tat die kleinsten guilty pleasures, die ich besitze, kommen aus dem Filmbereich. Eigentlich kommt das bei mir alles sehr aus dem Serienbereich. Ich habe das während äh, hier unserer Aufnahme von schon aus Spaß in internen Chat geschrieben, aber ich kann die Leute mal teilhaben lassen. So die ersten Sachen, wo man so für sich guilty pleasure definiert hat. Jeder, ihr seid der ähnlichen Zeit groß geworden wie ich, alle so Anfang der 2000er. Ihr habt auch alle Talkshows mit.
0: Ja, Mann. Sei es <lacht> Britt,
1: Arabella, A Arabella Ricky, Oliver Geissen. Ja, ja, ja. Ja, Olli Geisen.
2: Nach der Schule, Schulratzen weg und dann um 14 Uhr kam Arabella auf Pro7. ProSieben.
3: Oh, da bin ich so raus.
2: Genau, also Das
1: sind so die ersten Sachen. Ich wusste schon als Kind, das ist ganz große Scheiße. Das <lacht> Aber ich habe da einen riesen Spaß mit gehabt. So diese Abschlussklasse-Sachen, da hat es mich verlassen. Also Ach so, so das wie Lenz und aber, Partner aber bei, war ich total aber, drin. aber bei
2: den Talkshows, wenn dann der Vaterchefstest, wenn dann irgendwie fünf Typen da waren, ja. die den gemacht haben und keiner von denen war es dann. also, ja.
1: also ich habe es auch lieb, so
2: <lacht> Vielleicht kennt auch jemand zwei bei Kai was von euch, das mit dieser
1: oh, ja. Psychologin, oh, das, das war so ein bisschen Coming of Age als Talkshow, nur in ganz schlecht. Und da war so, so Themen, wo du als Jugendlicher denkst, so, ja, 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 genau, die so aber, vollkommen aber, überspitzt dargestellt wurden,
2: großartig. Aber das Lustige ist ja, wie sich dieses Talkshow-Format entwickelt hat, weil die allerersten Talkshows, das war ja eher so ein bisschen bieder und langweilig, würde ich mal sagen, das war Hans Meiser und hier der ja. und Fliege und Fliege hier auf ARD, das war so die ersten, so, 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 so diese, äh, ja, ja also das war ja nicht so hip und dann wurde es ja immer hipper und immer abgefahrener, ne? Elner so und so war und wer den ich, ganz ich, ich, Scheiß wollte, ich, hat die
0: US-Shows geguckt. Ich war da
2: sogar, ich war sogar bei zwei Shows zu Arabella und zwei Shows zu Nicole. Im, Im Publikum gesessen, gesessen. Im Publikum gesessen. Nicht, nicht nur im Publikum. Ja, wir, ich war Geile damals Nummer auf ich war damals in der Realschule und es war ein Schulausflug für Arabella. Wir, wir haben einen Schulausflug ohne Scheiß. Wir waren dann abends, es war abends die Aufnahme, ich glaube so nachmittags um vier, da haben sie zwei Folgen danach aufgenommen. Wir waren Publikum, die sind umsonst reingekommen, weil die brauchen immer Füllmaterial, das es irgendwie voll aussieht. Und dann sind wir raus und es waren eigentlich zwei ähm, Aufnahmestudios. Also wir sind dann rein in die in die Lobby, wo wir Pause waren. Links war Arabella und rechts war das Studio zu Nicole. Und dann kam dann irgendein so Typ zu uns, und hat gemeint, hey, wollt ihr morgen äh, bei Nicole sind? Und dann kriegt jeder von euch 20 Mark. Und dann ähm, haben wir, weil die brauchen noch Leute, die sich ins Publikum setzen. Und dann haben wir uns am nächsten Tag noch Nicole angeschaut. Ja, ja geile Nummer. Wow. Ja. Wow.
1: <lacht> <lacht> Aber das, das sind halt so Sachen, wo bei mir halt Guilty Pleasure begann. Und dann, Phil hat es gerade schon angerissen, dann kam in der Jugend so die ganze MTV-Ära. Da gab es dann sowas wie Next und Dismissed und Jersey Shore und so weiter. Oh, oh ja, Was,
3: Next. Oh. So, das sind
1: auch so Sachen, die ich einfach. <lacht> Genau, das sind einfach Sachen, die ich einfach wegkonsumiert habe, weil es ist cheesy as fuck, es ist schon unangenehm beim Gucken, aber genau deswegen habe ich halt heiden Spaß in diesen Formaten. Und äh oh, warte
2: mal, wie hieß dieses Dating-Ding, wo du erstmal nur die Wohnung von den Leuten angeschaut hast und äh, dann,
0: das hast du auch bei MTV,
2: da hast du doch schon <lacht> die, das Zimmer angeschaut oder die Wohnung oder sowas, gell? Ja, ja. ja. Ah. Da muss
0: ich dann immer alles mit Schwarzlicht am Ende gemacht haben. Ja, ja genau, ja. wo
2: dann irgendwelche äh, X-Flecken sind.
0: Ja, genau.
1: Oh, mir ist der Name entfallen. Aber genau so eine Sachen hm. habe ich konsumiert. Das, das habe ich geliebt. Ähm, und das sind halt auch Raiders. Ah, Raiders. Ja, genau.
2: Und, und war dann für dich auch Guilty Pleasures sowas hier wie äh, *Fuck äh, äh, Pimp My Car*? <lacht> Nee, äh, hier wie so, nee, My Ride. Right. Pimp My, my Ride, right, nicht Pip My nee, Ride, Pimp My Nee, my right, die ganze
1: ja. Zeit lief ein ganzen Tag Need for Speed Underground auf der Konsole und Pip My Ride war richtig nice, weil man immer nach der Folge die Autos dann im Spiel nachbauen konnte.
2: Das, das habe Mich ich schon, schon krass geliebt. Ah, okay. Aber ich habe die Autos sind alle zwei Wochen später danach auseinandergefahren. Ja, das das da, da wurde er nur ja drüber <lacht> gechromt und eine PlayStation 2 eingebaut und das war's. Und eigentlich war es Schrott, ja. Ähm, <lacht> schon, ja. Aber so eine Sachen habe
1: ich halt geliebt. Und deswegen liebe ich es, dass Netflix heutzutage anfängt, genau auf diese Formate zu setzen, die früher auf MTV gelaufen wären. Und da gehört auch sowas dazu wie ein darf is Blind, wie ein The Circle, aber ganz, ganz oben. Too Hot to Handle, oder zu deutsch, oh. Finger weg auf Netflix. Das ja, ist Mann. einfach Feinster, Guilty, Pleasure, Edeltrash. Das, das schrammt noch so an Assi-TV vorbei. Also es ist jetzt nicht so, was die Sommerhaus der Stars, so, so in Deutschland, wo du denkst so, das ist wirklich unangenehm, sondern es hat so diesen Spagat zwischen die Menschen sind alle nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, die da auftreten. So, und das weißt du auch, aber sie sind sympathisch genug, dass es dir Spaß macht, ihren sehr kruden, oberflächlichen Weg mitzuverfolgen. Und irgendwo dazwischen befindest du dich als Zuschauer zwischen Fremdscham, Voyeurismus und noch irgendwie ganz geil finden, was da gerade passiert.
0: Und das bitte sagt mir, du googles ab und zu, ob die noch zusammen sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist immer das Erste, weil ich in einem Staffelfinale mache, zu gucken, ob sich irgendwer davon gehalten hat. <lacht> ähm, und das ist einfach saudummer Spaß. Ähm, aber... Gucken wir auch gerne immer hier zusammen daheim und ich habe da einen Heiden Spaß an sowas. und da könnt Hast halt du mal
0: Selling Sunset geguckt?
1: Habe ich auch schon geguckt,
0: ja. Mag ich ja, auch. Ja, das, das ist auch auch auf einem guten Weg, sag ich mal, auf dem guten Weg. ja also
3: Ich kann es ich kann's irgendwie so bis ähm, in einer gewissen Art verstehen. Ich mag zwar diese 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 Dating-Sachen und so nicht mehr wirklich, die die mochte ich als Teenager schon irgendwo, aber heute ertrage ich es irgendwie nicht mehr. Aber ich habe zum Beispiel einen Softspot für. Äh, Casting-Shows, wenn irgendwas ähm, künstlerisches involviert ist. Ich habe super äh, viel auf Viva und MTV damals eben Project Runway geguckt, also quasi Casting-Shows oder Japanese Next Top Model nur halt für Designer, ja, das also mode Genau. Und
1: ich, ich, ich
3: finde es eigentlich krass unerträglich, was die Leute dazu kommentieren und ich rege mich die ganze Zeit über die Judges auf. Ja, aber das ist ja und das Geile einfach, daran. Und ich habe halt auch einfach mh, immer mega Bock zu sehen, was die eigentlichen künstlerischen Produkte dann sind, die rauskommen. Die eigentlichen Designs. Das ist das, was ich eigentlich halt mit am meisten sehen will. Und außerdem, ich gucke es auch irgendwie so ein bisschen für Tim Gunn, weil Tim, ja, bester Mann.
1: Ja. Ja, das ist auch so ein bisschen wholesome Content. Also es ist halt so unterhält dich ja immer noch. Es regt dich ja nicht nur auf, sondern es hat auch immer noch was Unterhaltendes dabei. Einerseits fühlst du dich nach dem Gucken immer wie die Krone der Schöpfung. Das ist immer ein ganz netter Buy-Effekt. Ähm, aber die Leute mag man ja auch irgendwie. Also es steht und fällt auch damit, dass im Cast Leute sein müssen, wo du denkst, ey, du bist wirklich nicht helle, aber du hast das Herz am rechten Fleck. Und das, das macht diese Serien aus. Und dafür habe ich halt einfach einen riesig großen Sweetspot. Ich sage, da könnte ich noch vier, fünf andere Serien aufzählen, aber dann geht das hier alles viel zu lang. Um, aber das ist so ein ganz großes Guilty Pleasure. Um, und ansonsten, wenn ich jetzt noch auf Filme münzen muss, weil theoretisch über Filme reden, Battleship. Es ist schon auf dem Papier, eine dumme Ideenfilm, zu Schiffe versenken zu machen. Aber der Film macht das Beste draus. Und du darfst keine Sekunde nachdenken, was da passiert. Aber ich habe einen Heidenspaß daran. Ähm,
3: der ist auch auf Twitter genannt worden. Glaube ich ein- oder zweimal. Der, ja, den okay. hab, der scheint bei vielen ja, Leuten ja. auf der
4: Ralf Liste zu stehen.
1: Ja. <lacht> für mich da super rein. Dann die andere Frage, ob das als gt Pleasure zählt. Meine Freundin sagte schon, eigentlich war das in unserer Jugend zu so populär dafür. Aber ich nenne es trotzdem mal ein Riesenspot, ich habe die in der Jugend drauf und reingeguckt, ich kann sie auch heute noch gucken, so diese ganzen Stoner-Kiffer-Filme wie How High, Half-Baked, Hip-Hop die Friday-Reihe, Barbershop, and Kuma, ganz große Liebe dafür, müssen wir auch nicht drüber sprechen, dass es keine große Filmkunst ist, aber ich liebe den Vibe, das Setting, die Sprüche darin und alles ist ganz groß. Ähm, ja. Und ich könnte jetzt noch Camp Blood nennen, aber das kennt, glaube ich, wirklich kein Schwein und genau deswegen ist es auch so toll. Ähm, okay. Was? Es hat was mit
0: Blut zu tun, Onno? <lacht> äh, ich glaube, der, der könnte Zufall sogar in onno da vorbeigehen. Filmliste?
1: Also, Camp Blood ist ein Film, der zum Beispiel acht Rollen besetzt, obwohl er nur fünf Darsteller hat. Und dann spielen Leute einfach eine Rolle doppelt und versuchen, ein bisschen mit verstellter Stimme zu sprechen, damit es nicht auffällt, dass es die gleiche Person ist. Du denkst, das ist irgendwie ein krasser meta Und nein, sie hatten einfach keine weiteren Darsteller mehr. So, so auf so, auf uns, so einem Level spielt das. So wie
2: unser Podcast, weil eigentlich ist ja nur Phil da. Genau, der einfach Das um Genau, spricht uns alle. So,
1: verschiedene Alter-Egos hat und, genau. So ist, so ist, der Film auch. Aber, aber,
3: ist das dann unser so, Podcast eigentlich Split?
1: Ja, ja, so quasi. Nee.
4: <lacht> ja,
1: ja.
0: Aber ich überlege. euch Pass auf, auf, das macht Christopher Nolan gleich noch einen Film da Also ich überlege oh. euch noch irgendwas. Oh, also man könnte
1: so viele Sachen nehmen, <lacht> aber man möchte auch keinen Monolog halten. Aber ich sage gerade dieser Reality-TV-Stuff, große Liebe dafür.
0: Ich würde das mal aufgreifen, weil äh, ich würde diese Re äh, Serienliste gerne noch um, um Food- und Kochshows ergänzen. Also so Ugly Delicious, Chef's Table, Zumbos, Just Desserts, The Chef Oh Show. ja,
3: Zumbos. Macht eine neue ja. Staffel, Leute.
0: Nee, machen sie <lacht> nicht, leider. The oh. Chef Show mit John Favreau, ne? oh. äh, der ja quasi die Serie zum Film Chef, was ich absolut empfehlen kann. Ganz, ganz, ganz fantastischer Foodfilm. Und natürlich noch Somebody Feed Phil, ähm, ich liebe einfach gründen Absolut. Aber nee, ich bin einfach so, dieses letzte Stückchen Hoffen, das ich in der Menschheit noch habe, ist, dass wir irgendwann alle herausfinden, dass das, was uns alle verbindet, Essen ist. Und dass Essen eine sehr tolle und gesellschaftliche und gemeinschaftliche Sache ist. Und deswegen liebe ich es einfach, obwohl ich total unfähig bin, ordentlich zu kochen, liebe ich es einfach zu gucken, was man alles Kreatives, Tolles, Leckeres machen kann. Teilweise auch mit sehr wenig Aufwand. Und Somebody Feed Phil ist halt so, und du guckst den Typen halt zu, wie er halt irgendwo durch, keine Ahnung, vietnamesische Straßen läuft und da irgendwie Streetfood Street Food isst und dann den Leuten näher kommt und mit welcher Begeisterung die da irgendwie traditionelles Essen von der Ur -Uhr groß um. also so richtig auf die, äh, so zu versuchen, irgendwie zu rechtfertigen, dass die gerade 20 Schrimp da ins, ins Öl gibt. <lacht> Aber äh, ich, keine Ahnung, ich habe da einfach so einen Softspot dafür. Ansonsten alles, was René vorhin gesagt hat, also diese ganzen alten Trash-Shows und ich muss gestehen, ich muss gestehen, ich gehöre leider zu der Fraktion, die guckt sich dann halt auch den ganzen, die, der guckt sich auch Sommerhaus der Stars an, der guckt sich auch das Dschungelcamp an. Äh, wir haben da ja auch auf dem Discord äh, extra einen Trash-TV-Kanal gemacht, weil René irgendwann es nicht mehr ausgehalten hat. <lacht> und äh, bin leider, leider, leider bekennender Trash-TV-Gucker. Und das ist tatsächlich was, wo ich das Guilty in Guilty Pleasure wirklich wörtlich nehme, weil ich schäme <lacht> mich so eine... Was Teilweise ist da dein Favorit?
1: Mensch. Was ist da bei dir ganz oben, wenn du es ranken müsstest?
0: Oh, ey, das wechselt immer. Das Problem ist immer, das ist ja immer sehr, sehr, sehr getrieben von dem Cast, den du halt einfach da drin hast. Ähm, prinzipiell, wenn ich so, also das, was du vorhin gesagt hast, hier, to hot to handle, ist eigentlich so genau dieser, wie du es gesagt hast, so dieser komplette Sweet Spot zwischen, es ist noch assi genug, um sich fremd zu schämen, mhm. aber die sind gerade noch so sympathisch genug, dass du mit denen auch relaten kannst, ja, weil du ja. merkst, sie machen so eine Lernkurve. Ne? Genau. Und dann hast du ja sowas wie, keine Ahnung, äh, Sommerhaus der Stars, wo halt einfach lauter gescheiterte Menschen drin sitzen, die halt einfach am Abgrund des Abwassers rumfischen. Ey, die Staffel die,
1: mit Wendler und Willi Herren ist einfach comedy -Leute. Ja,
0: genau <lacht> Und wo ja dann teilweise, also vieles ist ja immer, ich empfehle die, die Serie Unreal auf Amazon Prime, die ja dieses ganze Trash-TV so ein bisschen aufdröselt aus der Sicht von den Produzenten und aus der Redaktionssicht, wie da halt eben gescriptet wird. Und wenn halt selbst die Redaktion dann teilweise irgendwie sagen muss, wir haben da Material, das können wir nicht zeigen, weil diese Leute sich einfach so asozial verhalten, dass du es nicht mal mehr ins Fernsehen, also nicht mal mehr ins Trash-TV bekommst, dann ist so der Moment, wo ich sage, okay, ich bin hellhörig, ich möchte zugucken. So dieses, äh, dieses Bild, das René von vielen Menschen hat, ich, ich muss das sehen, ich bin ein visueller Mensch. Also mir reicht es nicht, das zu hören, ich muss das sehen. <lacht> ich <lacht> sage, also das ist der Voyeurismus,
1: den man dabei empfindet. So, ich kann genau. das komplett nachfühlen.
0: Und manchmal kommen dann halt immer auch Perlen. Also gerade beim Jungle Camp muss ich gestehen, und jetzt jetzt kommen diese Sünden, die man wirklich mal beichten muss. Ich fand diese die Staffel dieses Jahr relativ spannend. Und ich habe Harald Glöckler zum Beispiel immer so als sehr, sehr, sehr weirde Figur gesehen. Und natürlich weiß der, wie das sich inszeniert. Natürlich weiß der Mann, wie er eine Geschichte erzählen muss, damit man da entsprechend beim Zuschauer ne, eine gewünschte Reaktion erfüllt. Aber ich fand das trotzdem sehr, sehr spannend von ihm mal so ein bisschen diese menschliche Seite zu hören. Und das muss ich dann gestehen. Deswegen mag ich das Dschungelcamp. Das ist schon ausgelegt auf dieses Ekel und du musst jetzt da Dschungelpisse trinken und so. Aber es gibt sehr, sehr, sehr gute Momente da drin und es gibt auch sehr menschliche Momente. Und da muss ich sagen, das, deswegen gucke ich es tatsächlich wirklich sehr gerne. Da so geht es um den Absatz. Sex, oder? Ja, auf jeden. Gucke ich ab und zu immer wieder rein, aber da fehlt irgendwie klickt es dann doch nicht mehr so ganz. Muss ich nee bestellen. doch, da aber hat, sich, hat sich
1: auch so ein Sweetspot entwickelt für einfach so einen Einblick in diese Welt, plus es ist krass over the top überzeichnet, plus irgendwie kannst du noch mit den Teilnehmern relaten, das, das geht auch sehr gut.
3: Ja, das ich glaube, also sie die ganz cringy, ich verwende den Begriff so ungern, aber diese ganz fremdschämigen Sachen, die, die kann ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist das in Anführungszeichen krasseste in der Richtung, was ich wirklich ganz, ganz viel geguckt habe. Inzwischen nicht mehr, einfach weil ich keinen Fernseher mehr habe ähm, und nicht mehr normal fernsehe, aber ähm, was ich mit meiner besten Freundin einfach, das war Programm, jeden Samstagvormittag haben wir My Perfect Wedding Dress geguckt und haben uns das Ultra-Drama von, von äh, Bräuten und ihren Müttern und Familien und was weiß ich was gegeben über dieses dumme Kleid. In, Ist das auch
0: sowas wie Say Yes to the Dress und so? Ich muss gerade
1: an ja. Frank den Wedding Plan auf ProSieben denken.
3: Ja, also das ist halt wirklich so dieser eine dieser eine Brautkleidsalon und äh, in, in dem das stattfindet, wo dann halt Leute kommen mit, ich möchte gern für so gefühlt 100 Dollar, aber das perfekte Kleid oder so und dann äh, mega viel hin und her und wie halt die die Verkäuferinnen versuchen, irgendwie verzweifelt diesen absolut unrealistischen Wünschen teilweise gerecht zu werden und wie dann von der Mutter kommt, nee, das kannst du so nicht machen und dann mal vom Vater kommt, nee, das ist doch super so und was weiß ich was. Keine Ahnung warum, aber das hat uns halt voll mitgenommen. Und das war bei uns dann halt absolutes Standardprogramm. Ich und Onno, bei dir so? Welches
2: ja, ja Onno ist TV so verdächtig ruhig. Ja, <lacht> ja, ich kann da null mitreden. Da bin ich komplett raus bei den ganzen Gedönsel. Zählt Jerks äh, euch noch
1: als Guilty Pleasure?
2: Ist das schon deutsche Leitkultur?
0: Was für ein Ding? Jerks. Achso, uff, uh, schwierig. Christian
1: und Farid, ja, auch großartig. Viel Liebe dafür.
2: Oh, nur erzähl mal. Darf ich wieder über Filme reden? Oh.
3: Ja, dafür sind wir eigentlich da. Genau.
2: Oh nee, ähm, ich es bei mir so ein bisschen zeitlich unterteilt, weil wir ja vorhin den Zeitfaktor hatten. Eben gerade auch Sachen, die man, wo man, glaube ich, auch noch so eine nostalgische Verklärtheit hat. Also ich habe auch so ein paar Filme dabei, die habe ich lange nicht mehr gesehen, manche hier schon. Also bei mir, äh, aus den 80ern, ja, da ragen noch so ein paar, äh, canon films raus, ähm, und zwar wie zum Beispiel ein Film. Ich ich habe ihn als Kind abgefeiert. Ich war Fan der Spielzeugfiguren. Ich war Fan von den Film. Ich habe ihn vor ein paar Jahren wieder gesehen. Ich mag den Film immer noch. Er war zwar als Schläfers dabei, aber ich habe ein riesen, riesen Herz für den Film Masters of the Universe mit Dolph Lundgren als Heeman. Ähm Klar, ähm, der wurde damals äh, ja auch verrissen, weil er halt dann nicht auf Eternia so viel stattgefunden hat, sondern auf der, nur auf der Erde, weil man halt nicht so viel Budget hatte. Aber ich mag diesen ganzen Vibe von diesem Film. Und ich hatte damals auch, äh, es gibt ja eine äh, he figur der heißt Blade, ähm, den hatte ich als Figur. Das war eigentlich, der kam auch nicht so häufig in der Serie vor, in der Zeit der Serie. Da der in den Film vor, den hatte ich in der Hand, während ich den Film geschaut hatte. Ich war glücklich. Ähm, dann eine weitere Canon-Produktion, ähm, eine amerikanisch-italienische Produktion, ganz äh, im Stile der ganzen, ja, Barbaren filme die damals rauskamen, äh, der den superkomplexen Namen hatte, dann eben, um auf die Conan-Welle aufzuspringen, der hieß dann einfach nur Die Barbaren. Weil was ist besser als ein Conan? Oder ein Barbar? sind zwei Barbaren. Und äh, die Gebrüder, die Zwillingsbrüder Peter Paul und David Paul haben hier ein äh, voll aufgepumptes Baban-Brüderpaar äh, gespielt, die sich durch ja ein bisschen Fantasy angehauchte Welt gekämpft haben, um einen glaub ich, einen Kristall zu suchen. Ähm, ich mag den einfach auch früh als Kind gesehen. Genau. Und da fällt mir noch eine andere, kennen äh, ähm, canon ein. Das wird mir auf jeden Fall der René äh, Seite preschen. Äh, das weiß ich jetzt schon. Ähm, ich weiß nicht, ob man den auf Guilty Pleasure betiteln kann, aber großes Herz auch für, Off äh, Over the Top. Mit Slice Alone als, ähm, Ich Nicht dafür. <lacht> ja. <lacht> der einfach, äh, ja, der einfach, ja, der hat eine, eine schwere Beziehung zu seinem äh, Sohn hat und ähm, ja die kommen dann in den Film wieder zueinander und zwischendrin macht er so ein paar äh, abendrückwettbewerbe Das Abend ja. dran sagst du genau und wenn er seinen <lacht> Cap umdreht geht's los ja, aber auf jeden Fall <lacht> ich hab's auch schon gemacht ich hab's auch schon gemacht so ähm, und dann noch ein weite, weiteres Ding da kann ich nicht nur sagen ob sie mir noch gefallen ich habe sie sehr 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 lange nicht mehr gesehen und ähm, locker seit den Kindheitstagen nicht mehr ich wohl ah, ich glaube, ich habe sie sogar als t noch nochmal gesehen, aber sehr, dann ist das auch schon wieder 30 Jahre bald her. Aber, ähm, ja nicht 30, aber 20 Jahre. Ich war ja schon Fan in äh, Episode 6 von den ähm, Evox. Und dann kamen jetzt zwei Evox-Filme raus. Karawane der Tapferin und Kampf um Endor. Und ich Was denn? Nix. Ich <lacht> Was das das Filz-Bereißungs-Sound <lacht> heute.
1: <lacht> ja. aber wenn er sich besonders freut.
2: Ich habe die als als sehr spaßige Erinnerung, ich mochte die als Kind, das ist eine besondere Beziehung, ich habe die lange nicht mehr gesehen, ich weiß nicht, wie ich sie jetzt finden würde, aber das ist so, so, so ein Ding, was ich, ja, das das die sind auf jeden Fall noch wohlig in Erinnerung. und die, also Das sind auch Filme, die nicht so gut besprochen sind. Und dann rücke ich mal zu den 90ern, dann gehe ich mal schneller durch. Ein paar Filme hatten wir schon genannt. Batman Forever, Mortal Kombat. Waterworld habe ich auch drüber geredet, den feiere ich auch noch. Ähm, Godzilla hatte ich schon erwähnt. was Wo wir schon in der Richtung waren. Ähm, ich mag Alien 3. Der, der wird zerrissen. Ich mag die Idee dahinter, dieses äh, Gefängnisplaneten und auch die Atmosphäre, die... Ähm, da geschaffen wird auf diesem Planeten. Der ist nicht ganz rund. David Fincher hasst den Film und will nie wieder darüber reden, aber das es ist eben der erste Alien-Film, den ich gesehen habe. Er kam halt ähm, 1992 raus Ähm, da war ich halt zehn Jahre alt, wo der rauskam. Ich habe damals mitbekommen, wo das Super Nintendo-Spiel rauskam und damit so elf oder zwölf, wann der dann im Fernsehen kam, habe ich ihn dann abends im Fernsehen geguckt, noch vor dem ersten Alien-Film und noch vor Aliens. Das war eine erste Berührung mit Alien gewesen. Ich habe damals die komplette Werbekampagne mitbekommen. Mein damaliger bester Kumpel hat einen riesen Alien-3-Poster, so ein längliches Türposter an der Wand gehabt. Von daher hat der Film irgendwo so einen Stein im Brett bei mir. Dann ein Film, den ich auch noch mag, aus den 90ern Judge Dredd. Mit Sylvester Stallone, das ist ja schon wieder ein Sylvester Stallone-Film. Äh, ja, wo, ich bin ja nicht ins Kino gekommen, traurige Geschichte. Ich war 13, wo da rauskam, der war ab 16. Meine Eltern wollten mit mir reingehen, in äh, Bekleidung Erwachsener durfte ich auch nicht rein. Ich hatte mich so drauf gefreut, weil in der Limit voll drüber geschrieben worden ist über Judge Thread. Äh, war Titelbild und sonst irgendwas. In, die Limit waren ein Magazin für 10- bis 12-Jährige. Und äh, ich durfte dann nicht in den Film rein, über den sie geschrieben hatten. Ich war sehr traurig. Aber Jahre später, ich mag dieses Megacity, wie sie es da aufbauen. Ja, äh, ist, äh, Rob Schneider nervt. Heißt er Roy Schneider? Nee, Rob. Schon Rob Schneider, gell? Rob, Rob. Ähm, genau. Ähm, ja. Trotzdem cool. Dann Escape from L.A. habe ich mir sogar auch notiert. Äh, wieder Matze. Äh, klar, der hat äh, ganz schlimmes äh, CGI. Also ich sage, der eine ähnlich schlimme CGI-Surf-Szene äh, wie hier der James Bond. Welcher war das mit, mit äh, Pierce Brosnan?
0: Ich glaube, die Welt ist nicht äh, genug, glaube ich.
2: Genau. Also ja, die die, die, die die nehmen sich nichts, die Szenen. Dann habe ich ein kleines Herz für Spawn, für den ersten ja, eine, was das? Ich habe
0: so Angst, hier noch nochmal zu gucken. Ich weiß, dass ich, ich das als Jugendlicher so gut fand. Ja, ich Bis war... Bis auf die Riesen. Hölle.
2: Genau, <lacht> genau, die Hölle. Ja, und auch der, der, der Mantel war nicht so gut gemacht. Aber ich war einfach nur happy, Spawn auf der Leinwand zu sehen. Ich habe damals die Comics ähm, gelesen und äh, war da voll im Spawn-Mode. Und äh, ja... Und dann habe ich noch etwas, was äh, so so ein bisschen, wo ich dann allgemeiner gehen kann. Und zwar, ich mochte damals Ende der äh, 90er Jahre Armageddon. Das war so das Blockbuster-Kino, so nach Independence Day, so so dieses äh, und auch noch vor oder nein, mit Godzilla zusammen. Aber da ist das Armageddon jetzt schon
0: wieder Guilty Pleasure? Weil das ist ja schon so dieser Blockbuster-Ding, oder?
2: 2,9 hat er nur bei Letterbox durchschnitt der, der wird sehr schlecht besprochen, weil eben Michael Bay-Film eben. Und ich habe mich damals auch so gefreut, hm. weil Armageddon und Godzilla, glaube ich, kamen gleich im Sommer raus. Und Armageddon ist das so ein Easter Egg oder so ein, so ein ähm, Dings gegen Godzilla. Da ist doch einmal so ein aufgeblasener Godzilla, der dann da irgendwie getreten wird oder so. Aber <lacht> ähm, ich möchte dazu sagen, dass ich, weil ich wollte da dann Michael Bay reinwerfen, dessen Filme ja immer zerrissen werden. Also ich kann guten Herzens nur einen Film von ihm zerreißen. Volle Kanne. Es ist Things Underground, aber ansonsten hatte ich mit dem Film, ich meine, The Rock ist großartig, äh, Armageddon mochte ja, ich <lacht> uh, auch. Transformers
0: 2 bis 7? Ja, ich kann den auch abgeben. Ja, ich kann ich, den allen was
2: Ich kann uh, den Transformers-Film, glaube ich, mehr abgewinnen, als ich als als ich äh, ähm, als man sollte und weil ich glaube, also auch den letzten, den ich in Kino gesehen hatte, fand ich echt okay. Also ich kann ich kann die sein lassen, was sie sind und da irgendwie Spaß mit haben. Und was ich dann noch reinwerfen möchte aus den 90ern, was ein, ähm, ja auch so, ein, da kommen wir wieder voll auf die Zeitschiene. Sag bitte so Ballermann 6. Nein. Oh. Äh, auch die Schiene, was so der René mal gesagt hatte, so vielleicht so mal weg vom eigenen Genre oder, ähm, ich war damals 17 Jahre alt, wo der Film, wo der erste Teil rauskam. Ich war im Schulabschluss ja, im Jahr, wo der Film rauskam und ich habe ein Herz für American Pie und auch die American Pie-Filme. Hm. Ja, also es ist genau, ich glaube, jede Generation hat halt so ihren Teenie-Film und das ist halt meine Generation. Und äh, wenn ich die Filme schaue, ist es wie so ein Klassentreffen, mhm. so ein Zurückkommen in die damalige Schulzeit und sowas, in meine Jugend, in meine Teenagerzeit. Das ist für mich so, geht einher. Äh, und ich rede jetzt nicht von den ganzen Spin-Off-Dingern. Ja, aber nicht, eins bis drei sind schon geil. Ja, ja das, das auch das Klassentreffen gut. fand ich gut. Das, hat, das Klassentreffen war schön. Und ähm, ja. Aber, oh Gott, ich habe so viele Filme aufnotiert, ich gehe jetzt mal viel schneller. Cool.
0: René, falls es falls es dich tröstet, ich habe hab den von hast dir genannt. auf der Liste? Ich habe den tatsächlich auf meiner ja, Liste. Ja, also, alles gut. Genau. Ich
2: klasse ich, 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 äh, das jetzt mal zusammen in den 2000ern. Ich bin Fan gewesen von äh, Ich kann einigen Videospielverfilmungen ab, äh, was abverlangen. Wir hatten ja mal darüber geredet, aber Tomb Raider oder Prince of Persia haben ein tolles Abenteuerfeeling. feeling ähm, Ich mag die einfach ähm, dann, äh, was mir aufgefallen ist dass er nicht so gut bewertet ist, aber ich habe ihn so gut in Erinnerung für mich zumindest äh, Sweet Home Alabama als Romcom, com ja? also Anfang der 2000er kennt ihr jemand? Oh, das ist schon wirklich, also ich habe ihn gesehen ja, aber es
1: ist zu lang her um da richtig los zu sein. Äh,
2: Hier da spielt hier Dings, wie heißt sie, fuck äh, Reese Witherspoon glaube ich mit, wo sie in New York jemanden heiraten will, der Typi, der hat auch bei irgendeiner Arzt-Serie mitgespielt ähm, und den will sie in New York heiraten, muss zurück ja, nach Patrick Alabama. Dempsey, genau. Genau, genau, muss ja. zurück nach Alabama mit dem Ex-Mann, weil sie da die Ehe noch nicht, also weil sie noch nicht geschieden sind per Papier und äh, ja, dann vergucken die sich auch wieder miteinander und dann wird es problematisch und ich fand ihn irgendwie ganz nett. Ansonsten die 2000 was wir schon gesagt haben, Scooby-Doo, Liga der außergewöhnlichen Gentleman, der, Devil macht sich auch, aber ein Film, der auch schlecht bewertet ist, da wird mir jetzt auch auf jeden Fall der René zur Seite springen, das weiß ich hundertprozentig, Triple X. Ja, safe. Äh, ja, äh, ich gehe äh, auf,
0: geh auf die linke Seite, René auf die rechte Seite. Safe. Äh, 1 zu drei, Küsschen. Geiler Film. Ich stehe mit
3: hat, der Grunde, das habt ihr immer noch nicht gesehen. Der hat 2,5
2: nur zum Durchschnitt. Dann, ich mochte, jetzt wird es ein bisschen diskutabler, ich mochte Alien vs. Predator ähm, von Paul W.S. Anderson. Ich mag Paul W.S. Anderson. Jederzeit dabei. Ich, bin Paul w. ich mag die Filme von Paul W.S. Anderson, solange äh, äh, Milla Jujovic nicht mitspielt, dann sind die Filme echt okay. Das
1: grenzt es ja schon das mal immens ein. <lacht> ja, nee, aber wirklich. Monster, Hunter, das Resident wirklich...
2: Evil Resident Evil und äh, was war es noch Drei Musketiere. Die sind alle ja. schlecht, aber alle, wo sie nicht mit dabei ist, die sind echt okay, mindestens.
3: Ey, ey also Drei Musketiere ist tatsächlich auf meiner Liste. Shut up. Okay,
2: okay, okay. Und dann habe ich noch einen Film, den habe ich schon lange nicht mehr äh, drauf gehabt kennt noch jemand, weiß nicht, ob den überhaupt jemand kennt, aber äh, ein Abenteuerfilm aus den Jahre 2005, auch nur 2,6 Leiterbergs Durchschnittsbewertung, Sahara mit Matthew McConaughey. Oh, da klingt jetzt nirgendwo. Ah, ich ich habe nee, nie so geguckt,
1: gar nichts. Tra Trailer gesehen, das Filmplakat vom auch, ich weiß, ich, ich hab aber nie drauf. geguckt.
2: Und wenn wir bei Matthew McConaughey sind, ich mochte auch den Rain of Fire mit ihm und Christian Bale ähm, mit den, der Welten. Äh, ja. die oh, ja, Herrschaft, die Herrschaft der Drachen und so hieß er auf der Herrschaft, ja, ja, genau. Herrschaft des Herrschaft Feuers. Ja, Herrschaft so. des Feuers. Genau. ja. genau. Und, äh, da will ich noch Ghost Rider reinwerfen, die erste Verfilmung mit Nicolas Cash, <lacht> ja, der erste Teil der Ja, 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 yes, ja. Ich werf sogar den zweiten mit rein, so. Nein! Der ist so
3: hart auf meiner Liste.
2: und dann habe ich jetzt noch Filme, ich, keine Ahnung, ich glaube, jetzt wird's kritisch, diese Roth und Clash of Titans Filme. Mit äh, oh, dem mit Sam Worthington. Ja, ja, ja. ich mochte den optisch. Ja klar, Sam Worthington ist doof, ne? Äh, aber ich, ich mag halt einfach aber so. Aber in dem ersten
1: habe ich auch noch Spaß. Ja, der der, der, der
3: erste, erste allein für die Besetzung, ey. Ich ja. meine, da ist ein Mace Nicholson mit dabei, da ist ein Ray Fiennes mit dabei und ein Liam Neeson ja. und was will man?
2: <lacht> genau. Nee.
3: Genau.
2: Ja, nee. dann hat für mich war das, ich habe damals, wo ich dann das erste Mal God of War auf der PS3 habe, wollte ich den Film ja. sofort wieder reinlegen, habe ich voll Bock bekommen, weil halt eben diese griechische Mythologie mit der modernen äh, ja Blockbuster Effektkino verbunden hat und ich habe es gefeiert irgendwie. Dann will ich in den 2010er-Jahren, ja, bei mir wird's lang, gell, ich hab viel Schmarrn. Aber Was, ich hat, gar nicht ja, gemerkt. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit <lacht> 14 Brote geschmiert.
3: Ich kann <lacht> Aber, sagen, ich schieb mir da mal noch eine Pizza rein. Der, der
2: Phil, der Phil, wir ist da, Seite springen Piranha 3D von, ah ja, der hat auch nur 2,4... Äh, Bruce habe ich schon genannt, Queen Lantern mag ich mehr als äh, der Rest, ich kann den einiges ey, abgewinnen.
0: dabei? bin ich sowas von dabei, bin ich absolut genau. mit dabei Dann Sucker Punch, äh, auch
2: nur 2,6 Besprechung, ich weiß, dass es viel wir den auch drauf haben, ich meine, aber den muss man da G auch irgendwo Pleasure, äh, wenn... ich weiß. Es ja. ist mehr und umstritten, ich, oder? Äh, ich ah, mochte ja. dann auch übrigens diese abgefahrenen Sachen wie April Lincoln Vampire Hunter oder Hänsel und Gretel Witch Hunter, keine Ahnung Beide, beide das das eine mit
3: wilde Zeit, bei mir drauf oder? Die waren das war, so
2: cool. Hat Vin Diesel doch letzte mit The Last Witch Hunter so ein bisschen
1: wiederbelebt nahezu. Ja
3: die, genau. Ey, Last Witch Hunter, Hunter hat, kann nicht mit Abraham Lincoln Vampire Hunter mithalten. Ganz ja, aber ehrlich. den habe ich
2: aber auch aufgeschrieben hier und Dracula Untold yes. habe ich noch drauf notiert und ein Film der ist auch noch deutlich schlechter bewertet als die anderen jetzt alle genannten her. Aber ich mochte ihn als Man in Black Ripoff äh, R.I.P.T. Hey danke. Ja. Und übrigens auch, auch mal Dracula.
0: Dracula Untold, ich habe den mal ja. damals klassisch im Free-TV gesehen, weil den alle so scheiße fanden und ich oh. dachte mir so am Ende so, warum finden den alle so scheiße? Es so sind halt die geistigen
1: so Weiterführungen von Filmen wie Underworld und Van Helsing. Die ganzen genau das. Ganzen ja, genau Legendary das. Genau. monster Monsterfilme. Und dann Nur damals
3: leider deutlich ernster genommen hat. Der hätte, der, hätte, der wäre wahrscheinlich noch mal 50% spaßiger gewesen, wenn er, ein wenn ein bisschen, er mehr ja. Augenzwinkern gehabt hätte.
2: Genau, dann Need for Speed, die äh, Videospielfilm, das hat man in der Videospielfolge schon, dass der wirklich besser ist als sein Ruf. Ich kann auch Pixels was abgewinnen, habe ich mir auch hier notiert. Gods of Egypt kann ich ein bisschen was abgewinnen. Und Aha. einen Film, den ich sogar wirklich mehr abgewinnen kann, und ich glaube, jetzt wird er mit den Augen rollen, aber ich mag den zweiten Teil, The Huntsman and the Ice Queen. Ähm, der äh, hat ein cooles Fantasy-Flair, den mag ich. Mmh. Ja, Cast. Schon, ja, ja. Äh, Legend of Tarzan fand ich auch noch okay. Und Warcraft, die Videospielverfilmung. Gauss Ey, hey, Legend, of,
0: Legend of Tarzan ja. war damit der, der dann Skarsgård, ne? Ja, ja, genau.
3: Äh, Alexander Skarsgard.
0: Äh, Alexander ja, Skarsgard, genau. Der, der Skarsgard Skars halt. Skars ja. halt. Irgendwas ja. Ja. Einer von ja, den
3: vier oder fünf, ich die rumlaufen. Ich ich sogar in
0: der Sneak gesehen und fand den für schon wieder einen Tarzan-Film tatsächlich echt stabil.
3: Echt, ich ja, fand ich meine den Market ziemlich Robbie, schwer auszuhalten. Samuel Jackson, gesagt.
2: ich fand ihn okay. Dann äh, das in the Shell, die Live-Action Verfilmung mag ich. Ähm, der ist auch schlecht bewertet. Ja, der so schon in Ordnung. Äh, die Mumie mit, mit Tom Cruise fand ich auch okay. Hat seine Momente. <lacht> äh, Independence Day 2 habe ich schon genannt. Und ich mochte auch irgendwie, warum auch immer, kann ich ein bisschen was abgewinnen, den Turtles-Verfilmungen. <lacht> Ah, die, Mann, du bist gruselig. Du das es ist halt gar echt gar schlimm,
0: weil Onno nennt einfach alle Filme der letzten 30 Jahre sowas. <lacht> <lacht> Ey, ohne Witz, den zweiten Turtles vor allem, ne? Gerade so mit Rocksteady ich, den ich hab den und Biebhab, wo die vorbei So gefeiert, weil ich, der sich ja, ja auch komplett gar nicht ernst nimmt, wenn die beiden Absolut. Das, das war, das, das war, glaube ich, die erste wirkliche ernstzunehmende Turtles Comic Verfilmung für mich. Und ich glaube, ja, wenn ich so ne? eine
1: Bingo Liste gemacht hätte an Filmen, die Ono nennt. Wäre, glaube ich, bis auf Street Fighter alles abgehakt
2: gewesen. Also Street Fighter, ja, den kann ich auch noch einfach haben. <lacht> Mario und Bros, ja natürlich hat, hat hey schon no! ihren Charme stimmt. Das ist aber, komplett. Ja. Aber äh, und aktuelle Filme, die mir jetzt äh, vor kurzem erst rausgekommen sind, die mir eingefallen sind, der Moonfall haben wir schon genannt. Dann, ich sehe das, der neue Texas Chainsaw Massacre, der ist auf Netflix gekommen, ist eine 2,0-Durchschnitt mittlerweile bei Letterbox. Ich fand ihn tatsächlich deutlich besser, weil er schon, mir persönlich schon gut Spaß gemacht hat. Aber ich bin eben ein Fan. Ich mag halt das Franchise irgendwie. Ich habe ja auch noch äh, den dritten Teil, hätte ich jetzt auch noch erwähnen, wie die ja auch deutlich besser ist. Äh, den Ruf äh, äh, Leatherface Texas Chainsaw Massacre 3, wo ein ähm, junger, äh, ich vergesse seinen Namen immer äh, immer wieder, äh, Aragon.
4: Vigo Mortens.
2: Vigo Mortens. Genau, ein junger Vigo Mortens spielt in den dritten Texas Chainsaw Massacre Teil mit. Genau, und äh, auch schlecht, schlecht immer schlechter bewertet, immer weiter runtergegangen bei Letterboxd-Bewertung ist äh, Resident Evil Welcome to Raccoon City, den ich äh, netten Fanservice finde und ähm, der mehr Charme hat als so manche äh, von Paul W.S. Anderson. Ey, zu dem kann ich eine Menge erzählen.
1: Der macht eine Menge richtig und der trifft auch ja. genau diesen cheesy Ton. Ich war auch sehr, sehr happy mit dem Film.
2: Ja, der hat nämlich auch so 2,3 Schnitt bei Letterboxd. So, ich glaube, jetzt habe ich so ein paar genannt. Ich habe sogar noch ein
0: paar ausgelassen. Ein paar. Ne? Ein paar. Na, 30 Minuten so, ne? <lacht> Ja, das ist ein eigener ja. Podcast. Anders <lacht> <lacht> Listen.
3: Aber meine, ja. also, phasen, aber meine ist auch lang. Also, ich versuche es kurz zu fassen, aber meine ist auch lang. Da bin ich
0: froh. Da mache ich, mach ich noch zum Abschluss nachher, weil bei mir stehen, glaube ich, nur irgendwie so zehn Filme drauf. Okay.
3: Aber nur for the record: äh, Schlechte Videospielverfilmungen und Street Fighter wurde bei uns auch wieder genannt. Ähm, ja, von den, Flo, glaube ich. Ne? Ja. Und ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, äh, bei meiner Liste so ein klein bisschen. Da ist nochmal so eine eigene Unterkategorie mit dabei, die sich so ein bisschen überschneidet mit der der Guilty-Pleasure-Definition oder dem Guilty-Pleasure-Empfinden von ähm, Archangel bei uns. Die sagt, für sie sind die Guilty-Pleasures so die, die Simp-Filme, wo sie mal wieder irgendwie Filme oder Serien einfach nur wegen dem Schauspieler oder der Darstellerin, die halt gerade so im Fokus ist und die sie gerade feiert und, und sehen will, anschaut und sich dann denkt, ich könnte eigentlich was Besseres gucken oder was Neues gucken oder was auch immer und ich will trotzdem einfach nur wieder Jon McGregor zugucken. Und da habe ich auch ein paar Filme auf der Liste, habe ich festgestellt. Also zum Beispiel ähm, Ghost Rider, den mag ich inzwischen auch wahnsinnig gerne, einfach wegen Nicolas Cage, Cageism's, wegen ziemlich coolen Effekten, seien wir ehrlich. Ich gucke den auch alleine einfach nur für die Szene, wo er verwandelt und, ähm, na, wie heißt er? Äh, der ewige Cowboy Hollywoods. Ähm, der alte Ghost Rider im Film. Helft mir bitte. Da musst ah. du
1: jetzt alleine durch. Was, Ach, komm schon. Was? Das ist Peter Fonda?
3: Nein, nein, nein. nein das, der spielt den Teufel. Ähm, hab, der, der den Carter Slade spielt. Also dem, den Friedhofswert. Sam Elliott, danke. Durch, oh. ich doch. <lacht> <Tum> ich doch. <lacht> ja. ähm, wo einfach nur Sam Elliott und Nicolas Cage als verwandelte Ghost Rider nebeneinander durch die Wüste reiten slash fahren. Allein für diese Szene gucke ich diesen Film immer wieder an. Aber ich habe ihn halt auch bestimmt 10, 15, 20 Mal geguckt, als ich so 16, 17 war, weil ich wahnsinnig auf West Bentley als Blackheart stand. Und ich weiß, wie unfassbar edgy Teenager das ist. Aber das ist dann halt so mein, mein Simp-Guilty-Pleasure-Film. Und die gucke ich auch immer noch, vielleicht so ein ganz klein bisschen, deswegen an. Aber ich mag ihn einfach Darf ich mal kurz gerne. fragen,
0: warum mag keiner Ghost Rider 2? Ich meine, hallo, ein, 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 ein pissender Feuerstrahl. Also entschuldige mal, was kann besser werden?
3: Das ist, ironischerweise, habe ich den nie geguckt, weil als er rauskam, hatte ich den ersten gerade gesehen. Und habe den ersten mehr oder weniger ernst genommen. Einfach altersbedingt und ich wusste es nicht besser, aber hey, der war für mich halt so ein den, krass emotional behaftetes oh, Ding, was ich ernst genommen habe. Hab und dann kam der vor, zweite. Woche und das bei war so, ich
0: habe Ja, danke. Nee. <lacht> für mich ist das Ghost Riders 2 ist, 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 ist das Einzige, was wir jemals, oder nichts kommt mir näher an Crank 3 ran als, als Ghost Riders als Ghost Rider <lacht> 2. Ist einfach, also diese, allein für den Schaufelbagger lohnt sich der ganze Film ey.
1: Ey, Niklas Cage-Liebe. Das ist also. schon
3: irgendwie ziemlich awesome. Also ich werde mir den auch noch angucken und diesmal werde ich ihn wahrscheinlich feiern. Ähm, dann aus einem ähnlichen Grund, einfach weil ich Zeit mit den Charakteren und bestimmten Darstellern verbringen will und wollte, ist eine Serie, die die hat wahrscheinlich keiner von euch gesehen. Das ist die 2006er, sagen wir wieder bei den früheren 2000ern, die 2006er ähm, BBC-Robin-Hood-Serie mit unter anderem Richard Armitage als Guy of Gisborne. Und allein der mit äh, langen, schwarzen Haaren als äh, edgy, bad-boy-Charakter war damals so Grund für mich, das anzugucken. Und ich weiß heute, dass das eigentlich echt schwer anzuschauen ist, weil die Dialoge sind so cheesy geschrieben. Die, äh, das, die Sets sind jetzt nicht gerade der Burner. Die Production Value ist echt ziemlich niedrig für die BBC. Und allein das Kostümdesign ist eigentlich traurig wenn da in angeblichen Mittelalter dann Leute in ähm, Biker-Lederjacke, also kaum abgeänderter Biker-Lederjacke und Jeans-Weste rumlaufen. Das ist halt schon... Uh! Aber ich mag die trotzdem super gerne. Und ähm, dann Twilight hatten wir ja schon... Ähm, die Hobbits werde ich immer verteidigen, bis auf den dritten, weil da bin ich auch ausgestiegen, dann irgendwie komplett. Äh, was ich auch richtig, richtig gerne mochte, wo ich nicht verstehe, wo, warum der so untergegangen, gefloppt ist oder was auch immer, war Model Engines. Weil ich yes. diese Idee.
0: Yes! So Danke! gehe ich auch mit, gehe ich, geh ich auch mit. Also, also ich habe dem auch noch zweieinhalb gegeben, irgendwann. aber ich mag ja, den. Ich habe ich mein, hab dem Kino dreieinhalb gegeben, sogar.
1: Ich fand den echt Käse, aber das Worldbuilding ist großartig in dem Film. Ja, richtig. Ja.
3: Ich guck halt einfach super gerne diesen ganzen Settings zu. Und auch dieser Showdown da an der an der Mauer im Himalaya oder was auch immer, ist halt so cool. Ich feiere das halt einfach total. Und und verbringe dann einfach gern Zeit in dieser Welt, weswegen der halt auch ab und zu mal guck, guck nie das hin. making
0: Off, Du wirst bluten vor Schmerzen, ich sag's dir. Okay. Da ist so viel Herzblut reingegangen, was alles auf dem Cutting-Floor li liegen geblieben ist. Die haben ah. jedes Beschissen, die haben jeden Scheiß... Äh, Store, den du auf die, in London oben ist, es, ne? Die haben die hm. eingerichtet. Es gab Innendrehs. Jedes von diesen Schaufenstern oh. ist komplett durchdekoriert. Die haben die ganzen Stores aufgebaut. Jeder hatte mit angestellt. Es ist, dir blutet das Herz, wenn du siehst, was da alles rausgeflogen ist. Das ist Schau so eine sofort. Schande.
3: Und außerdem gucke ich einfach auch gerne Robert Sheehan zu, weil das meiner Meinung nach ein total unterbewerteter Schauspieler ist. Ich mag den super gerne in der Hauptrolle. Ähm. Ja, was auch mit drauf gelandet ist, sind zwei Filme mit Melissa McCarthy, weil man ja offenbar die in nichts gut finden darf, so gefühlt. Um, aber die meiner Meinung nach, wenn sie nicht so einen Hang dazu hätte, in fürchterlichen Sachen mitzuspielen, eigentlich eine echt gute Schauspielerin ist und ich die eigentlich irgendwie mag, ist einmal The Happy Time Murders. Ich weiß, den hassen ziemlich viele.
0: Ey, ich schäme mich so, dass ich da so viel Spaß finde. Da schäme ich mich Same. wirklich.
3: also da schäme ich mich auch. Also wirklich, die, der Humor dieses Films ist so... Unter aller Sau eigentlich. Und ich bin normalerweise auch überhaupt nicht für diese Art von Humor zu haben, weil der ja wirklich plump ist teilweise. Aber ohne Scheiß, da steckt auch wieder die Hens Company mit dahinter. Und irgendwie treffen die immer einen Nerv in mir. Und da sind halt Lines drin wie so, ja, da stand sie, ihre Haare so rot wie Feuer und ihr Körper so heiß wie... Feuer und ich lache mir den Arsch ab, weil es <lacht> so dumm ist.
0: Mehr an ich... nackte Kanone kommst du halt auch nicht mehr. Und,
3: und <lacht> ja und ganz ehrlich, da macht es auch Spaß, die Behind-the-scenes Sachen anzugucken, wie die einfach regelmäßig abgebrochen sind bei der bei der Puppenspielerarbeit von diesen Szenen teilweise, weil es so abstrus. Dreckig ja. und dumm war. Also ich hätte, ich, hätt, ich wäre da gern mit am Set gewesen, weil die müssen Mordspaß gewesen haben. Und ich glaube, da kommt auch viel davon, weil da ausnahmsweise die deutsche Synchro den Film besser macht. Weil äh, ich finde, dass Dietmar Wunder, also die Standard-Synchronstimme äh, von äh, Daniel Craig als James Bond, halt einen klasse Job macht, als diese Erzählerstimme vom Hauptcharakter. Und da irgendwie einen einen Sympathiefaktor mit reinbringt, der sonst sehr fehlen würde und der alles noch mal viel cooler gemacht hat für mich. Und der andere äh, Melissa McCarthy Film, den ich auch sehr mag, wo ich, den ich, den ich verteidigen werde und den ich wahrscheinlich auch wieder angucken werde, ist ähm, äh, Life of the Party. Ich glaube, der heißt im Deutschen How to Party with Mom oder so. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie der deutsche Titel ist, weil deutsche Titel sind fürchterlich. Äh, geht halt auch um so ähm, um eine Mutter, deren, deren Tochter aufs College geht und am selben Tag äh, lässt ihr Mann sie quasi wissen, dass er sie betrügt und sie geht dann und ähm, sie hat halt, als sie ihre Tochter bekommen hat, quasi ihren, ihr Studium abgebrochen und war halt eigentlich echt gut und dann holt sie ihr Studium nach und ist halt, halt am selben College Campus wie ihre Tochter. Und das sollte eigentlich super peinlich werden, ist es aber eigentlich nicht. Ich meine, er hat ein paar total cheesy Momente und manche Sachen sind auch so bisschen Richtung Fremdscham, aber im Endeffekt ist das ein erstaunlich warmherziger Film über Zusammenhalt und Schwesternschaft und keine Ahnung, der hat mich irgendwie total abgeholt und ist so ein Komfortfilm irgendwie geworden und den werde ich definitiv auch verteidigen.
2: Darf ich, darf ich dann noch einen und, Melissa McCarthy Film reinwerfen, hm? den ich empfehlen kann? Äh, kennt jemand von euch Can You Ever Forgive Me von ihr?
3: Der steht noch auf meiner Watchlist.
2: Genau, da spielt sie eben, also, das ist nach einer wahren Geschichte, da wo sie eine ähm, ja, äh, alkoholkranke Journalistin spielt, die keinen Erfolg hat und dann irgendwann anfängt, äh, Briefe von Catherine Hepburn und Marlene Dietrich und sowas zu fälschen und die zu verkaufen, ganz teuer, mit einem äh, wirklich wunderbaren äh, Richard E. Grant äh, in der Nebenrolle, ähm, den kann ich wirklich empfehlen, sehr guter Film von ihr.
3: Für den wird sie auch tatsächlich viel gelobt. Also das ist, das ist wieder so ein klarer Fall von wie, wie halt auch bei Adam Sandler immer mal wieder, wo man denkt, ey, diese Person kann richtig gut schauspielern, sie tut's nur so selten. Genau das, ja. Ähm, ja, dann auch auf der Liste gelandet sind die beiden Garfield-Filme, die Live-Action-Filme.
2: Und deutscher Synchro ähm, mit Thomas Gottschalk.
3: Nur Ach so, ich meine, weißt die beiden,
2: beiden Andrew-Garfield-Spider-Man-Filme.
3: Andrew nein, nein, die, die Garfield-Filme. Wow. <lacht> 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 oh.
2: oh, no, raus. Sehr gut, Ja, Nee, aber wir hatten doch die beiden Garfield-Filme. ja, ist halt
3: <lacht> Nein, tatsächlich, tatsächlich mit der sprechenden Katze, weil ich Thomas
2: Kershalk hat den gesprochen. Ich ne? habe die, ja. die,
3: die ersten zwei Garfield-Sammelbände, äh, die, äh, die ersten zehn Garfield-Sammelbände, äh Stehen, seit ich denken kann, in meinem Kinderzimmer, die mein Vater gehört haben und dann an mich übergegangen sind. Und ich kenne die in- und auswendig und dann kamen eben Garfield-Filme, auch noch zu der Zeit, wo ich halt genau gerade jung genug war dafür. Und ich hab die so oft geguckt und inzwischen ist das dementsprechend auch wieder totales Comfort Food geworden, weil das absolute Kindheit ist für mich. Und ich weiß, die sind total bescheuert und ich weiß, das CGI von Gabi, ist fürchterlich. Ja, aber und ich weiß, Thomas Gottschalk ist eine komplett bizarre Sprecherwahl, aber es ist so lustig. Äh,
2: es, es ist einfach für mich auch guilty pleasure, würde ich, wenn ich sage, dass ich die dvd Edition vom ersten Film daheim habe.
3: Das finde ich ziemlich awesome. Also das gibt das ein falsch.
2: DVD und der hat so eine Blüschhülle, die du aufklappen kannst, so ein oranges Blüsch.
0: Das
3: ist cool. Das ist
2: aber das viel
0: wichtiger äh ist doch die Frage, René, was macht das mit dir? <lacht>
1: <lacht> das zieht sich schon ein bisschen vom Cringe alles zusammen. War, aber schön, dass
2: ich die Fahnen
1: hochreide für unseren Tommy. <lacht>
2: <lacht> aber aber hast du dann so viel dann auch die Ivan shipplong filme gesehen? Ach, Leute... Den ersten,
3: den ersten öfter, als ich zugeben möchte. Ich hoffe, ja. mhm. Den habe ich mit meinem kleinen Bruder damals sehr viel geguckt, als er halt irgendwie so vier war und ich irgendwie so neun. Oder vielleicht ein bisschen älter, aber nicht viel. Also, ja, inzwischen habe ich den aber seit Jahren nicht geguckt und die Fortsetzung dann auch nicht mehr, weil ich das
0: ziemlich schwer auszuhalten finde. Man, man munkelt übrigens, dass äh, das Plüsch aus Echthaar von Thomas Gottschalk besteht. <lacht>
1: Oh ja, ist so für den Furry-Fetisch auf jeden Fall genauso okay. die, die Sammel-Edition.
0: Wenn, wenn, wenn du es Samstagabends auf die Bühne wärst, findest du es das zu moderieren. Ich, 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 ich kann sogar sagen, dass ich die ersten
2: beiden Schlümpfe-Filme gesehen habe, diese Live-Action-Filme. Ja, sag jetzt mir gut, bitte, oh, 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 wenn du ein Kind
1: hast.
4: Ja.
3: Ach ja,
0: ähm.
3: <lacht> weiter, 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 bleiben wir weiter bei Furries. Um. Bitte was? Um, <lacht> Nein, ähm, um, Jein? Okay. <lacht> Nein, ähm, um, kommen wir zu Katz Und zwar nicht dem Neuen von Tom Hooper, der einfach nur ein Verbrecher der Menschheit ist.
0: Ge och, och,
3: och, och. <lacht> um, ja, das Problem von dem ist halt, ich, ich könnte über diese Bizarre, ich könnte Spaß an diesem Bizarre Namen, beziehungsweise ich hatte bis zu einer gewissen Spar äh, Zeit, bis zu einem gewissen Punkt Spaß an diesem Bizarren, auch wenn ich nicht annähernd betrunken genug war, als ich den gesehen habe. Meine Cats. Äh, genau. Das Problem mit dem ist halt die Musik und die Tanznummern von Cats sind halt legit großartig und ähm, die kommen halt 0,0 zur Geltung in dem Film, weil Tom Hooper keine Ahnung davon hat, wie man Musicals verfilmt.
4: Das
0: war eine Thompson Katastrophe. Immer
3: ja, genau.
0: Das ist jetzt eher Catfishing. <lacht>
3: Und was bei, für mich aber halt ein riesen Guilty Pleasure in Anführungszeichen ist, dass ich dieses Musical halt wirklich komplett liebe und großartig finde. Einfach musikalisch und von der Inszenierung und allem her. Und es gibt eine eine Verfilmung in Anführungszeichen, also eine extra für DVD aufgenommene und produzierte Stage-Performance davon, von ich glaube 98, die ich auf DVD habe. Und ich weiß nicht, wie oft ich diese DVD geguckt habe. Ich habe wirklich teilweise jeden Nachmittag eine Zeit lang diese DVD reingetan und habe mitgesungen und mitgetanzt, während ich allein im Wohnzimmer war. So <lacht> Und das ist meine große Liebe zu diesem cats thema und ja, dementsprechend Furries und Puh. Ja, Rondon Tugger ist dass halt auch irgendwie
1: hast, sexy. Irgendwie Lass was. mich. <lacht> danke, danke. <lacht> Dreimal unterstrichen.
3: Ja. ja. Ja, mich auch. Ähm, ist selber Film, äh, auch noch ein Film, der super viel einfach für nebenher mit drin gelandet ist, der so ein, so ein, so ein Hintergrundfilm war, weil ich einfach mit den Charakteren abhängen wollte. Auch so in Teenager-Zeit war der erste Percy Jackson-Film. Ich habe die Bücher nicht gelesen mhm, und ich weiß, viele mögen ja den cool. irgendwie gar ja. nicht, aber dieser Roadtrip ja. mit den verschiedenen Stationen, der so ein bisschen halt griechische Mythologie abklappert mit Hydra und den Lotusessern und der kurze Stopp in Hades, wo Rosario Dawson die Persephone spielt, so ja, das ist schon cool.
1: Ganz kurz, Trivia, bevor ich es jetzt vergesse, habt ihr mitbekommen, dass dort of Disney Plus eine Serie kommt? Mit dem kleinen Jungen aus Adam Project, der spielt, genau.
3: Oh, okay. Er ist heute Nachmittag
1: gelesen, zufällig.
3: Das ist cool. Das ist echt cool, da muss ich dann mal reinschauen. Ähm, ja, weil wir es vorhin von den Step-Up-Sachen hatten, was, die mag ich auch echt gerne, halt vor allem den ersten. Und welchen ich super gerne mag, ich kann ja mit dem ersten Dirty Dancing gar nichts anfangen. So überhaupt nicht.
1: So, oh, jetzt kommt der zweite auf Havanna. Moment, ja. es gibt einen zweiten.
3: <lacht> ja, ja, Dirty Dancing 2 steht fett auf meiner Liste, weil ich den total feiere, weil ich selber Sizer getanzt habe und das super vermisse. Und das ist dementsprechend für mich so ein Ja, halt was war, was vertraut war, was da meine Leidenschaft befeuert hat. Und ähm, da spielt ja Diego Luna, den Love Interest und Haupttänzer. So lange, lange vor Rogue One. Und ich mag diesen Film wirklich gerne. Ich heiße dann Dirty Dancing 2. Ähm. Ich, ich kann auch nicht genau erklären, warum ich den so viel besser finde als den ersten und warum ich an dem so viel mehr finde, aber ich, keine Ahnung, kann mit eins nichts anfangen und zwei, den irgendwie niemand mag und den der Großteil nicht mal kennt, den, der ist tatsächlich irgendwie eine gewisse Leidenschaft von mir. Ähm, auch mit dabei ist äh, Gerard Butler. Ich glaube, Gerard Butler kann man auch in ziemlich vielen äh, Guilty-Pleasure-Listen finden. Er
0: kommt, der wird der neue Nicolas Cage. Gerard Butler ist keiner hat so einen schönen, dicken, flauschigen
1: Bart. Ey, 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 Das kannst du nicht sagen. Das wird Nicolas Cage nicht gerecht.
3: <lacht> das, das stimmt. Und ich finde aber, er hat ja selber irgendwie mal gemeint, dass er weiß, er hat seine Fenster draußen und er einfach, so lange er arbeiten kann, so viel wie möglich raushauen will, was seine Fans gucken können was ich irgendwie eine total süße Einstellung finde. Äh, sondern ich meine, give the people what they want, literally. Und äh, wenn das mehr von mittelmäßigen bis bekloppten Filmen ist, dann mache ich halt mehr mittelmäßige bis bekloppte Filme. Und da ist bei mir auf der Liste aber halt jetzt nicht irgendwie sowas wie Geostorm oder so, sondern Kautionskopf. Kautions ja, Ich wusste es. Ich war mir nicht sicher, ob
1: du es die nackte <lacht> Wald oder Kautionskopf nennst. Mir war, wo es einer der beiden wird sein.
3: Ja, der Kautionskopf tatsächlich. Ich gucke ich guck ja wirklich wenig Romcoms, aber den habe ich ziemlich oft gesehen. Den habe ich jetzt wirklich seit Jahren nicht gesehen. Also ich müsste den echt mal zwei zichten oder halt zehn zichten. Keine Ahnung. Aber den habe ich früher richtig viel geguckt, weil ich irgendwie die Chemie zwischen ihm und Jennifer Aniston ziemlich gerne mochte. Und der hat so ein paar wirklich witzige, bekloppte Abschnitte und ja, ich müsste immer wieder schauen, denke ich. Mal gucken, wie ich ihn heute finde. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich ihn überhaupt nicht mehr gucken kann. Und er mich nur noch Ich äh, finde, den kann man äh, wirklich nervt, machen. Das. Aber der ist irgendwie einfach knuffig. Der kann nicht viel, aber er ist einfach so, so, ein, so ein typischer Sonntagnachmittag-Film irgendwie für mich. Und halt einer, der immer mal wieder irgendwie drin landet mit im selben Ding mit, weil das halt ein Riesending war mit meiner besten Freundin aus Schulzeiten, war ähm, Rache ist sexy. Oder im Englischen John Tucker Must Die, der ist eigentlich fürchterlich von der Prämisse her. Und eigentlich sollte der nicht funktionieren, aber und ich find, würde ihn heute wahrscheinlich auch irgendwie ziemlich fürchterlich finden, aber damals habe ich den super, super viel geguckt. Müsste ich auch nochmal wieder schauen. Und ich glaube, das ist dann so ziemlich meine Liste ah, weil wir es vorhin hatten von Stirb an einem anderen Tag Stirb an einem anderen Tag <lacht> gerade dann so im Kontext mit James-Bond-Fandom und so man, man, man darf ja eigentlich gar nicht sagen dass man den gut findet, aber ich mag den ich weiß, nicht, ich es aber ich mag den, den
0: unter das unterstreiche ich
3: der hat eine meiner liebsten Szenen in einem bond aller Zeiten wo Kann er einfach aus dem Wasser steigt? nein, wo er aus dem Wasser steigt, also beziehungsweise ja, aus dem Fluss kriecht also wo er gerade aus dem Gefangenenlager zurückkommt ähm, und dann vor dem MI6 flüchtet und dann irgendwie da in Asien noch irgendwo im Fluss gelandet ist und dann in seinem ähm, Krankenhaus, in seiner Krankenhausklamotte mit komplett unrasiert, langem Bart, langen Haaren durchnest barfuß in dieses Luxushotel reinmarschiert und sagt ja ich bin James Bond ich hätte gerne meine übliche Suite und der Typ am Empfang nur so what ich <lacht> liebe diese Szene und ich liebe vieles an diesem Film und der ist, er ist ja, unterhaltsam Brusten, ne, du,
0: du kannst das auch nur in einem Pierce Brosnan Bond machen so einfach weil ja. weil, weil Bro, äh, kann er kann das halt einfach so ja. Punkt aus wie gesagt, bin ja mit ihm e als Bond aufgewachsen und er ist halt für mich so der Bond. Auch nicht ich sehr, sehr mag und auch viele von den Älteren, aber für mich ist er Brosten immer der Bond. Und schade, ja, dass er nicht das so, so einen guten Abschlussfilm bekommen hat.
3: Naja. Ja, das ist tatsächlich schade, aber ich ich finde ihn auch nicht so schlecht, wie ihn viele reden. Ja, hm. mein Gott, hast du hast diese CGI-Welle und so, das ist bescheuert, aber der macht halt einfach Spaß, Ende. Ende der Geschichte. Und dann sind halt viele Sachen drauf, die ich, die ich Teile mit mit Onno. Mhm.
0: Um, ja, aber to be fair, ne? Ja. Onno hat halt so, was waren es, 90, 100 Filme gesagt? Ich glaube, also ich habe ich hab <lacht> parallel immer Filme weggestrichen, während er die gesagt hat. Deswegen ist meine Liste jetzt halt auch nur noch so, so glaube ich, drei, sechs, acht Filme lang. <lacht> äh, ja, deswegen.
3: Ja, ich, also ein, ein letztes Ding, was ich noch nennen muss, was ich auch irgendwie einfach sehr weiter empfehle, mal anzugucken, wenn man ein bisschen wirklich absurde Unterhaltung haben will. Aus dem deutschen Kino sind die Bibi und Tina-Filme von Detlef Book.
1: Nee, komm, Guckt jetzt, euch die jetzt, jetzt jetzt ist rein, nein, jetzt hat alles hat irgendwo ein Ende. Wir haben nur noch.
0: Be bevor die, ich die da jetzt habe was sage, wir haben noch guck mal auf die Uhr, bitte.
3: <lacht> das ist meine Folge, ich höre auf, was ich will. Um <lacht> <lacht> nee, das ist tatsächlich um, diese Filme sind absolut bizarr. Die sind Super witzig, weil sie so übertrieben sind. Die Besetzung ist stellenweise echt crazy und das sind Musicals. Da sind so viele Songs drin und alle Songs sind erstens fürchterliche Ohrwürmer. Ich entschuldige mich dafür, für alles andere nicht. Und aber so krass übertrieben gut choreografiert und... Ähm, Ausgearbeitet, da steckt so viel Arbeit drin, da steckt viel mehr Arbeit drin, als drin stecken sollte, für das, was diese Filme wollen und tun. Und das, das, das Drehbuch, du denkst dir jedes Mal, du haust dir ständig vor die Stirn und denkst dir, wow, echt jetzt? Aber genau deswegen sind die so unterhaltsam. <lacht> nee, ernsthaft, guckt, guckt euch nee. die mal an, macht euch
0: nee, drei Bier auf nein. und guckt die an. Nee. Also vielleicht mal so als Community Challenge, so zur so hundertsten Episode, weißt du so irgendwie keine Ahnung, aber aber das nee, ist dann maximal Bonuscontent. ich, Bonus
2: nee, ich nicht mal dann. Also ich werde es ja <lacht> wahrscheinlich bald sehen. Von daher. Ha. Ja, ich komme auch oh gerne Gott.
3: vorbei und guck sie mir ja, an, wenn du moralische Unterstützung brauchst. Unsere
2: kleine, die, die hört in, im Kindergarten hören die immer die CD von Bibi und Tina irgendwie im Ruheraum und dann wird es wahrscheinlich irgendwann mal auch mal der Film werden.
3: Sehr. Gut. Nee, aber du wirst Spaß haben, ohne Witz. Ähm, ja, ich glaube, das ist dann meine Liste. Ich glaube, jetzt kann ich aufhören, mich von euch beschimpfen zu lassen. Ähm, <lacht> ja, wir haben tatsächlich, wir haben tatsächlich, bevor Phil uns äh, dann den Abschluss macht, ähm, haben wir tatsächlich von Patrick vom Filmtost auch noch ein paar Worte zum Thema Guilty Pleasures.
7: Hallo, liebe HörerInnen von Ruhe im Saal, hier spricht der Patrick von Filmtoast. Heute geht's um Guilty Pleasures und da habe ich eine ganze Menge, vor allen Dingen aus dem Filmkosmos. Da fange ich erst gar nicht mit M. Night Shyamalan an, denn ich finde vor allem The Happening, aber auch sowas wie The Village sind für sich genommen sehr, sehr gute Filme, die allgemein immer ein bisschen zu schlecht wegkommen, finde ich. Und auch mit Old konnte ich auf irgendeiner Ebene noch ein bisschen was anfangen. Es geht auch nicht um sowas wie Geostorm, den Gerard Butler Weltuntergangsfilm, den ich äh, durchaus auch ganz akzeptabel finde, der auf irgendeine merkwürdige Art und Weise doch Spaß macht. Heute geht es bei mir um zwei andere Filme. Der Ono wird den einen davon schon erwarten und da will ich seine Erwartungshaltung natürlich auch erfüllen. Und der andere liegt mir da aber noch ein bisschen mehr am Herzen, denn der ist inszeniert von Steven Knight. Und Steven Knight ist ja ein sehr wohlklingender Name. Der ist nämlich der Schöpfer hinter so großartigen Serien wie Tabu oder See, die Jason Momoa-Serie bei Apple TV Plus und vor allem Peaky Blinders und hat jetzt jüngst auch das Drehbuch zu Spencer geschrieben, also ein recht beschlagener Mann und der hat vor zwei Jahren einen Film inszeniert, für den er sich das ja Interstellar Pärchen also Matthew McConaughey und Anne Hathaway verpflichten konnte. Jason Clark spielt auch noch mit und das Ganze klingt von seiner Prämisse her eigentlich wie etwas, was ein durchaus sehr, sehr guter Film werden kann und ich würde ja nicht so weit gehen, dass er sehr, sehr gut ist, aber er ist zumindest gut und ich verstehe nicht, warum der immer so schlecht wegkommt. Die Rede ist von im Netz der Versuchung zu Deutsch oder der Originaltitel Serenity. Da geht's um Anne Hathaway, die spielt Karen und die sucht ihren Ex-Mann Baker, eben gespielt von Matthew McConney auf. Der lebt mittlerweile auf so einer kleinen Insel als Fischer und ja ist da ein bisschen zu sehr dem Alkohol zugeneigt und lebt so in den Tag hinein. Irgendwas ist da offensichtlich mit ihm mal geschehen, ist auch sehr eigenbrötlerisch unterwegs. Und sie möchte, dass er sich um ihren neuen Mann kümmert, gespielt von Jason Clark, denn der misshandelt nicht nur sie, sondern auch den gemeinsamen Sohn von Baker und Karen. Und ja, äh, Matthew McConaughey schmiedet dann einen Plan, wie er dieser Bitte nachgehen kann. Und das Hauptproblem... Was im Netz der Versuchung hatte, ist sein Marketing, denn wenn man sich jetzt, wenn ihr das mal googelt, den Filmtitel und euch das Plakat anschaut, dann sieht es aus, als wäre das irgendein 90er Erotik-Thriller so ein bisschen in die Richtung, so Basic Instinct mäßig vielleicht, ist es aber überhaupt nicht, es hat nichts damit zu tun, es ist im Kern eigentlich ein Mystery-Thriller, der... Ein, auf einem wahnsinnigen Twist hinarbeitet, der mich auch ein bisschen umgeblasen hat, ob der jetzt so logisch ist in sich oder nicht, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, das ist ja häufig so das Problem von diesen Twisty-Filmen, aber mich hat der abgeholt. Ich habe ihn jetzt mittlerweile auch schon zum zweiten Mal gesehen und finde, der funktioniert einfach, der macht Spaß. Also wenn ihr da Bock drauf habt, auf so einen Mystery-Thriller aus der zweiten Reihe, Star besetzt, der so ein bisschen quirky ist, auch so ein bisschen, na. Ja, so ganz ernst nehmen sollte man ihn vielleicht nicht, dann kann man den auf jeden Fall machen. Also im Netz der Versuchung wäre mein erster Pick. Ja, und dann muss ich natürlich meiner Erwartungshaltung gerecht werden, äh, beziehungsweise der Erwartungshaltung, die andere an mich haben. Äh, natürlich muss ich Hellboy nennen und zwar nicht äh, die, einen der Del Toro Hellboys von 2004 oder 2008, denn die kamen ja allgemein sehr, sehr gut weg und sind auch großartige Filme, sondern um äh, Neil Marshalls Hellboy äh, geht's jetzt. Neil Marshall kennt man von Filmen wie äh, The Descent, großartiger, klaustrophobischer Horrorfilm, wer den noch nicht gesehen hat, oder auch sowas wie Doomsday. Natürlich auch von sowas wie The Reckoning aus dem letzten Jahr, aber darüber hüllen wir mal den Mantel des Schweigens. Und ja, mit seiner Hellboy-Neuinterpretation hat er sich äh, David Haber als Hellboy ins Boot geholt, den Stranger Things Star. Dann haben wir noch Mila Jovovic dabei, Ian McShane, Daniel Day Kim, also auch ein gutes Line-Up, würde ich sagen. Und was mir an dem Hellboy gefallen hat, ist das Art-Design. Äh, ich sag nur Hexe, also wer den Film gesehen hat, weiß, was ich meine und für alle, die es noch nicht die den Film noch nicht gesehen haben, will ich es nicht spoilern. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die Effekte sind ein bisschen Licht und Schatten. Also er hat großartige, praktische Effekte. Es geht auch sehr, sehr hart zur Sache für einen FSK 16, muss man sagen. Er hat aber auch fürchterliche CGI-Effekte. Darüber muss man dann, wenn man möchte, hinwegsehen. Und ich mag einfach diesen B-Movie-Charme. Ne? Das ist nicht so poliert wie die Del Toro äh, Hellboys, sondern es ist schon sehr, sehr, sehr räudig und sehr, ja, einfach so ein bisschen trashig auch vielleicht. Ne? Damit hat äh, Neil Marshall hat gesagt, er hat sich da ein bisschen näher an den Comics orientiert. Da kann ich jetzt nicht zu sagen, weil ich die Comics nicht kenne. Aber bis auf die auch schreckliche Musikauswahl zwischendurch hat mir das eigentlich schon ganz gut getaugt. Also den kann man einfach mal so wegsnacken. Also sehr, sehr, sehr harten mit ein bisschen Trashy Charme Fantasy Film geht der schon ganz gut rein, finde ich.
0: Ey Patrick, ich mag dich, ne? aber ey nein. Wirklich. <lacht> Für aller Liebe. Also ja, Baba Yaga gebe ich ihm noch, ne? Aber, holy shit. Also, der Hellboy. Haben wir uns nicht Fui. eigentlich
3: vorgenommen, dass wir niemanden mehr schämen?
0: Ja, aber der ist ein Fun Fact, Ich habe den bis
2: heute nie gesehen, weil ich Angst habe, dass er mir gefallen könnte. Phil, Phil, oh. Phil, du, du bist schuld, dass wir der Leute ein Guilty Pleasure-Schutzschild äh, nee, brauchen. Nein, nein, wir reden also ja hier
0: nicht über einen Guilty Pleasure. Das ist einfach nur ein Scheißfilm. Also, das ist ja ein Unterschied. Nein,
6: ja,
0: natürlich ja, jetzt macht er sich wieder <lacht> <lacht> Ganz ernst, Patrick hat allein schon gesagt, dass er bei Old ein bisschen, also nicht komplett drauf allein dafür würde ich Patrick jetzt virtuell einfach meinen Arm nehmen und sagen, guter Mann. Also ne, Shamalan verbindet uns und da, da, da kann nichts dazwischen kommen, auch kein Trashboy.
3: <lacht> Boah, <lacht> Aber mich schämen für Bibi und Tina.
0: Ja, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene. Oh, also cool. das ist ja...
3: Jetzt wollt ihr woher genau wissen.
0: Äh, <lacht> <lacht> ich meine, Bei denen man, hatte
3: ich reicht. wenigstens Spaß. Bei dem Hellboy hatte ich tatsächlich ungefähr keinen Spaß.
0: Ja gut, okay. Das In ist Kino. ein valides Argument. Warte, genau.
3: Also, Phil, ja, Pass. Pass, ja. pack du mal aus.
0: <lacht> äh, ich zeig dir mal, wo der Tommy die Locken hat. Ähm, genau, ich habe im Prinzip alles schon rausgeschmissen, was schon genannt wurde. Äh, also genau. dein, dein Beitrag war ja dann eher so, siehe Onno. Ja, wie gesagt, also du bist du bist naja, quasi mit der Schrotflinte, auch. du bist mit der Schrotflinte auf die Wildjagd gegangen und sagst am Ende, guck mal, was ich alles erlegt habe <lacht> mit einem Schuss. ja Klar, wenn du da mal einfach mal reinballerst. Ich habe noch aufgenommen und da müsste jetzt hat Onno eigentlich, äh, weil oder in, in, in Andenken an Onno habe ich natürlich auch einen Horrorfilm rausgesucht, nämlich äh, ein ein Filmchen von Eli Roth, nämlich Cabin Fever äh uh, nicht das nicht das Remake sondern tatsächlich das das Original aus 2002 Pff, ey. ich ich wusste damals nicht als ich den geguckt habe ob 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 der das alles ernst meint aber wenn man dann so auf Eli Roth mal guckt was der da auch alles gedreht hat uh, ich glaube das ist so eine Mischung eben aus allem Kevin Fever ist ich wahnsinnig glaube,
3: ganz kurz ich glaube das war die Blu-ray die ich dir damals zugeschickt habe
0: die ich mit dir getauscht habe das könnte sein
3: ich glaube, das ist tatsächlich die, die du von mir hast. Hey, ich erinnere mich ja. wieder. Mach weiter. Ja, glaub,
0: ich sehe ich seh auch gerade, Ono hat ihm nur, nur in Anführungsstrichen zweieinhalb gegeben. Ähm, generell hat der Film, glaub, äh, wobei ja. mit 2,8 ist ja gar nicht so schlecht, sehe ich gerade. Nur einen halben Stern weniger als du. Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich weiß, beim Moviepilot hatte der damals, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, aber ich weiß, dass ich, den, als ich den damals geguckt habe, dann passt das auch mit Sophia. Ähm, da hatte der irgendwie einen Schnitt, also da geht es ja bis 10 und ich weiß, der hatte irgendwie eine Durchschnittswertung von 2,9 oder so irgendwas, also der war richtig richtig Bodensatz, also Top äh, Flop 100 aller Filme, irgendwie sowas ähm, und ich mochte den der ist so herrlich dumm, der hat so skurrile Situationen, wie irgendwie ein Typ, der an die Tür klopft und die natürliche Reaktion ist, dass sie ihn sofort anzünden <lacht> Ja, und Weil die die, die kommt von,
2: die Kops von doch so abgefahren, gell? Die beiden. Ja,
0: oder dieses dieses ja. Pfannkuchenkind oder so. Und das ist Was machst du da? Ja, was machst du mit der Knarre? Ja, ich jage Eichhörnchen. Ja, warum jagst du Eichhörnchen? Ja, äh, 'cause they're gay. So, wo ich so ja, denk, so, äh, ist das ein ernsthafter Dialog? Das war diese
2: applikatorischen, das war diese applikatorischen, <lacht> applikatorischen Tanke vor den vor der Cabin eigentlich oder bevor man dahinfällt an dieser Tanke oder diesen Ort, was sie Einkaufen waren. Ja, dann, es,
0: es ist ganz schön. Da kommt und diese Box, diese Leute, die rumrennen mit dieser Box take the box, bring the box. Was ist in der Box? Keiner weiß, was in der Box ist. Also es ist, äh, Cabin Fever ist wirklich, wirklich schlimm, aber um Gottes Willen, ich habe einfach einen wahnsinnigen Spaß mit diesem Film. Der ja. hat
2: auch schöne Effekte, den kann man schon machen, ja, finde ich. Was, halt, was
0: man auf jeden Fall aber
2: umgehen sollte, ist das erste Sequel, der zweite Teil, der ist schund. Äh, also was der inhaltlich drin hat und sowas, das ist halt wirklich, geht gar nicht. Äh, und der dritte war dann, ja, nicht mehr so schlecht wie das zweite, ein bisschen besser, aber ja,
0: keine Ahnung. Habe ich habe ich tatsächlich auch nie geguckt. Ich meine, Cabin äh, Fever hat so einen Moment. Äh, die haben ja irgendwie diesen Virus, dass sie sich auflösen, dass sich die Haut löst und die, das erste, was dieses 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 Blondchen, dieses Klischee-Blondchen da drin macht, ist sich die Beine zu rasieren so weinend, wenn sie sich die Haut abzieht. Es ist so dumm. Ich bin da gesessen ich dachte mir so, heilige Scheiß, wie schlecht ist aber, das? Aber ich hatte das echt tut Spaß. weh. Aber, ja, genau, ja, aber das ist ein schöner, schleimiger Effekt. Der, der Effekt ist nicht schlecht gemacht. Das ist richtig, ja. Äh, dann, äh, was René vorhin schon gesagt hat. und es Das kommt, ist wirklich, kommt
3: auf ist so schön glibberig, Counter. <lacht> <lacht>
0: Ein Film, wo René vorhin schon drum äh, gebeten hat, dass man den doch irgendwer mal in der Liste hat. Tatsächlich ein Film, für den ich mich wirklich, wirklich schäme und wo ich auch den seit mindestens 20 Jahren nicht mehr geguckt habe, weil ich glaube, wenn ich den heute gucke, würde ich mich selber dafür ohrfeigen. Ballermann 6. Ähm eine ne Zeit, als 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 ich äh, mein, sagen wir mal sehr viele Komödien geguckt habe, als ich von nackte Kanone über über gerade auch so Bully-Parade Bulli und und wann war schon, das muss ich gerade kurz schon nicht das jetzt auseinanderschmeißen. So, Judas Manito war später, gell?
2: 2001,
0: glaube ich. Ja, okay, jetzt sagen wir mal so, es waren diese vier, diese drei, vier Jahresspanne, äh, wo ich alles mal so quer durch die Bank geguckt habe. Und Ballermann 6 ist ein René, hilf mir mal kurz, wie. Äh, <lacht> ja, endlich normale Leute. So, mit mit, mit hin, ja, hin, Schön aus dem
2: Eimer saufen. Ja. Der Putzeimer. Den ah, habe ich im Kino gesehen. Ich
0: will saufen, saufen, Dormi, saufen.
2: Ja, den habe ich sogar tatsächlich im Kino angeschaut damals. Ach ne? oh, also, krass.
1: Ja. Mit Jürgen also, Tiefsen, wir... der sich selber spielt. Ganz
2: groß.
0: Ja, ganz. Also wirklich, wirklich ein, ein Uwe Ochsenknecht ist da dabei. Ottfried Fischer ist da mit dabei, äh, also ja, du hast schon gesagt, Jürgen Dresd ist mit dabei. Also es ist ein Knacki Deusser ist mit dabei. So holy shit, wer kennt das denn noch? Also, es ist wirklich schlimm und eigentlich sollte den Film auch niemand gucken, aber ich ich habe ihn einfach mit auf die Liste gepackt. Es tut mir leid. Also wirklich ja, schäme ich mich wirklich. Aber,
2: aber aber das ist halt irgendwie wie da auf Ipizza e hier, ne? Das ist ja, Oder, halt, äh, oder die ja, ja, genau.
1: mit Bully und auch auch, ja, ja, äh,
2: ja, ja, es ist hier bloß mit hier äh, Dingens. Ja. Und Vor allem halt ist es auch, dann auch
0: ja, heutzutage ja. schlecht gealtert, also gerade Ballermann oder Ausschuss Schuh des Too und so weiter. Ich meine, Früher fand ich die unfassbar lustig. Ich behalte mir das auch so im Kopf, aber man merkt, ich meine, Michael Herbeck hat ja auch selber gesagt, dass die mittlerweile ja persönlich angefeindet werden immer mal wieder, weil jetzt Leute anfangen, frühere bully parade folgen äh, zu gucken und Schuh des Manitu und Traumschiff Surprise und sich jetzt offended fühlen und er sagt einfach, ja gut, andere Zeit und so. ne? Aber Ballermann 6 gehört halt auch mit dazu. Da ist so viel falsch einfach und äh, eigentlich darf man das nicht mehr gut finden. Ähm, ja,
3: demnach müsste ich eigentlich das Manitou auch so ein bisschen auf meine Liste packen. Aber ich, ganz ja. ehrlich, ich habe für den auch immer noch irgendwie ein Herz, weil.
0: Ja, ja. ja. Spannend. Traumschiff Surprise, auch einer der wenigen Filme mit Til Schweiger, wo, wo, wo ich ihn tatsächlich ertragen kann. Oh, gut, Das war was. einer der
1: ersten Filme meines Lebens, die ich wirklich ausgemacht habe und gesagt habe, will ich keine Sekunde mehr von
0: sehen. Ich muss aber, eine Sache muss ich Bully äh, credits geben, gerade bei Traum, äh, Traumschiff Surprise. visual Effect technisch ist der wirklich sauber. Das ist echt ein schöner, sauberer Sci-Fi-Setting-Film, unabhängig jetzt vom Inhalt. So. Ähm, ihr habt es vorhin schon Triple X genannt. Ich würde explizit gerne nochmal Return of Sender Cage, also der dritte Film nennen, mit dem ich auch unerwartet viel Spaß hatte, der natürlich komplett äh, sein Potenzial nicht nutzt ich meine der hat Donnie Yen mit dabei Chris Wu ähm, Tony ja und und also für so eine so einen dritten Teil von so einer Actionproduktion mit Vin Diesel hat er schon ein paar ordentliche fights und Choreografien aber am Ende ist dann doch noch viel zu viel geschnitten da drin <lacht> Und dass äh, Diesel mittlerweile halt auch keinen einzigen Stunt mehr selber macht. <lacht> äh, gerade die Öffnungssequenz. Aber ich muss gestehen, ich mag den und gerade das, das Ende, wo man dann auch so die Brücke zum zweiten Teil schlägt und so, da, da, da war so im Kino so der Moment, da, da habe ich vielleicht ein bisschen applaudiert. So, weil ich es einfach so over the top scheiße fand, dass ich es echt wieder gut fand. Ähm, ja, ich kann auch ein, drei
1: was abgewinnen. Ich, ich fühle das.
0: Sehr Erstens gut. Also aber
1: ich mag auch zwei und drei.
0: Ah, okay, krass. Ja, der zweite, der funktioniert tatsächlich gar nicht für mich. Aber wie gesagt, seit dem dritten habe ich tatsächlich Bock auf diese Kombo. Also ich hoffe, da kommt irgendwann mal noch ein Vetter. Ähm, ein Film, der ähm, von einem Mann ist, der meinen absoluten Lieblingsfilm gemacht hat, nämlich Hero. Äh, Sang Yimu. Ich hoffe, Sophia ist der Name richtig ausgesprochen. Du bist ja unsere... Namenskorrekturen.
3: Ich habe ihn gerade nicht vor Augen, wie er geschrieben wird. Ich kann dir gerade okay. nicht sagen.
0: Ähm, ein Film, der ziemlich getrashed wird, 2,3 auf Letterboxd. <lacht> äh, mit Matt Damon und Jing Tian äh, und William Dafoe, nämlich The Great Wall. Ähm. Ich verstehe komplett, dass Leute den Scheiße finden, aber ich habe nur mal ein Herz für Wuxia und die erste Stunde von diesem Film mit diesen Wahnsinnskostümen, mit diesen krassen Choreografien, mit diesen ganzen Wuxia-Elementen. Ich habe da ein Herz für und das, das wird mir niemand schlecht reden und ich mag The Great Wall. Der fällt hinten raus ab, aber die erste Stunde ist ist großes Blockbuster-Kino für mich und ähm, ich werde den niemals haten, äh, auch wenn es natürlich wieder ein Film ist, mit äh, wo wieder stark diskutiert wurde. Darf man da mit Damon in eine Hauptrolle packen in einem asiatischen Film. Aber äh, da hatte der Regisseur sich so, schon ausführlichst dazu geäußert. Das ähm,
3: ist irgendwie oft so ein Kritikpunkt, wenn du wenn du so ein, so ein, so ein ich sag mal, Crossover hast mit irgendwelchen bekannten ja. östlichen Darstellern und dann eher so fernöstlichen Thematiken. Deswegen hassen ja, ja viele auch den 47 Ronin, den ich zum Beispiel auch ziemlich gern verteidige, immer mal wieder
0: mit ja, mit ist ja, gell?
3: Mhm.
0: Ja, ja, ja doch. Ich ja, verstehe ich. Ein Film, den tatsächlich niemand, äh, glaube ich, den ich kenne, so wirklich gut findet. außer Doch, Bianca. Bianca Grüße gehen raus. Die hat da noch drei Sterne gegeben. Ähm, ein Film, wo 20 Jahre nach dem Höhepunkt dieses Franchises niemand mehr danach gefragt hat. Aber 2017 kam Power Rangers. Ein Reboot mit Coming-of-Age äh, oder Young-Adult-Elementen. Und ich mochte den. Ich mochte den Ansatz, ich mochte, dass du diese ganze Trash-TV-Parade so ein bisschen versuchst, einen ernsthafteren Anstrich zu bekommen, dass da endlich mal Figuren sind, die mir einigermaßen was, also nicht was bedeutet haben, aber die sowas wie Charakter haben. Ich mochte den Ansatz von den Power Rangers und den könnt ihr haten und machen und hassen, wie ihr wollt und sagen, der Zenit ist überschritten. Ich gucke den tatsächlich einmal im Jahr und habe mit dem eine gute Zeit. So aus, könnt ihr machen, was ihr wollt. Und das Gleiche gilt übrigens auch für einen Film, ich glaube, bis heute angeblich Disneys größter Flop mit Taylor Kitsch. Ähm, John Carter. Ein Film, den ja. mir meine Eltern ganz, ganz, ganz oft ans ja. Herz gelegt haben, den ich lange Zeit ignoriert habe, weil ich dachte, ey, die alle sagen, der ist scheiße und ich, ich höre sehr auf den Geschmack meiner Eltern, aber das war so, ich glaube nicht, dass der gut ist. Und dann habe ich mir irgendwann mal ein Herz gefasst, habe den geguckt und habe mir so gedacht, ey, fuck. Das, das, das hätte ein richtig interessantes Franchise werden können. Ähm, wirklich ich guter mag Film. Auch
3: total. Ja. Ich mag total. Schon alleine für Wula, muss man den angucken. Ganz ehrlich.
0: Wie, auch, da, auch da wieder William Defoe. Ich habe lauter Guilty Pleasures mit, <lacht> mit William Defoe. Wobei der tatsächlich, als John Carter habe ich das Gefühl, ich glaube das letzte Mal, als ich bei Letterboxd geguckt hatte, hatte der so 2,2. Mittlerweile hat der 2,4. Äh, ist auch so ein Film, wo wir das ganze davon hatten. Ich glaube, der, der könnte sich auf Dauer machen. Der könnte sich auf Dauer machen. Ähm, ja, ein nicht. Film, wo mir jetzt wahrscheinlich gleich René ins Genick springen wird, wie ich sowas geil finden kann oder zumindest okay finden kann, ist für mich äh, die Verfilmung, weil ich, ich gut, ich kenne die Bücher natürlich nicht, aber äh, Dark Tower mit Idris Elba und Messi McConaughey. Ähm, ich weiß, jeder Buchfan da draußen wird mir wahrscheinlich alles um die Ohren schlagen und sagen, oh, wie Gott kannst du so eine... <lacht> das ist die
1: größte ja. Scheiße, die ich je gesehen habe, was Verfilmung angeht.
0: Ich weiß, wie gesagt, ich kenne halt die Bücher nicht und das ist für mich einfach so, der geht ja halt auch nicht lang, das sind 90 Minuten oder so, einfach, ich habe McConaughey und Elba gerne zugeguckt, es gab zwei, drei wirklich coole Actionsequenzen und für mich war das fein, ich verstehe das, ich habe mich dann auch eingelesen, habe gesehen, dass das halt echt, also gerade für Fans so, so, so meilenweit an den Büchern vorbei ist, aber für mich als Außenstehender hat der für einen kurzweiligen Filmabend so vollkommen funktioniert und, und ich habe den mittlerweile glaube ich sogar zwei oder dreimal geguckt und fand den jetzt immer wieder okay so
1: du ähm, losgelöst ja. kann ich das glaube ich sogar verstehen das Ding ist wenn hm. du nicht weißt womit du es vergleichst weißt hm. du nicht wo du sauer bist als als Buchfan ja. ist es halt wenn nicht mal die Charaktere mehr die Rollen im Film haben die sie im Buch haben ist es schwierig also wenn jemand plötzlich ein Bösewicht ist der gar kein Bösewicht im Film ist so. Und all sowas dann passiert, ist so, warum macht er das, warum ist der in der Rolle, warum ist der jetzt böse, ja. plus dass da auch Setting-Technik nichts zusammenpasste, also es hat, schwierig, schwieriges ja. Thema.
3: Ich finde es interessant, weil ich habe die Bücher nicht gelesen, ich hatte null Grundlage, ich hatte keine Ahnung vom ganzen Ding und ich konnte mit dem auch so nichts anfangen. Ich habe ja. Tode gelangweilt bei dem Film. Also ich
1: kann auf jeden Fall sagen, für das Interesse noch da ist, der Film hat wirklich literally, außer den Namen der Figuren, hat dieser Film literally nichts mit der Geschichte zu tun. Also auch inhaltlich, worum es in dem Film geht, hat nichts mit der Geschichte des Buches zu tun. Nur die Doch Namen wir. der Charaktere sind richtig. Alles andere, in welchem <lacht> Kontext sie stehen, worum es sich im Film handelt, der Titel, sonst hat das nichts miteinander zu tun. Und Das und das, worum ich es halt nicht mag.
0: Okay. Ähm, dann habe ich es jetzt am Ende noch so ein bisschen geklustert, aber halt eher so nach Genre. Das, was ich ganz am Anfang schon mal meinte, ich habe zum Beispiel noch äh, den, und das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, weil ich glaube, es gibt mehrere Filme mit dem Titel, aber 2019 erschien ein Film, der hieß Escape Room mit Taylor Russell und Logan Miller und Deborah Ann Wuhl, für die ich ja durchaus auch gerade wegen einer Serie, die in Guilty Pleasure fällt, nämlich True Blood, einen einen sehr großen Stein im Brett habe. Äh, oh. Ne? True Blood, wenn, mm. hätte, diese, hätte diese Serie nicht die letzten zwei Staffeln, mm. wäre das eine fantastische Serie durch und durch. Ähm, mm. Aber da kam Escape Room und das ist so das, was ich gerade eben meinte. Das ist so diese, weißt du, diese Mainstream-Horror, die halt gefühlt alle gucken können und sich ab und zu mal so ein bisschen wegen dem Jumpscare erschrecken. Und ich mag die Idee, der hat viele coole Sachen, aber gerade als jemand, der mehr als zwei Horrorfilme in sein Leben geguckt hat, ist es schon Nichts überrascht einem da halt. Aber das steht halt so sehr synonym für diese Blumhouse, B-Horror-Dinger, die ich halt gerne gucke. Und Escape Room ist da halt so auch die Spitze davon. Ähm, ich guck die halt ganz gerne mal weg. Ich weiß nicht, vielleicht kann Ono das mal so, 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 so zwischen irgendwelchen Kannibalen-Filmen und abgeschlachteten, ausgeweiterten Hillbillies. So mal so ein Zwischendurch-Horror-Snack. Ich, 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 mag das nee, tatsächlich. Der auch nicht ganz, ganz auch
2: gut. Und da gibt's noch diesen ähnlich gelagerten Fuck. Ich weiß nicht, den Titel zusammen, den hast du auch gesehen. Fand's auch nicht schlecht. Ja, äh, äh, mit den ja. Influencern, die da... Äh, genau,
0: den ich auch super gut Also tatsächlich wirklich gut, gut noch fand. Mal, äh, äh, Du recherchierst mal, ich mach mal weiter. Da äh, <lacht> ja, habe ich mich im <lacht> Kino angeschaut, glaube ich. Krass. Ähm, dann ein Film, und das ist so ein bisschen das, was Sophia vorhin meinte mit den Happy Time Murders ich habe ein sehr großes Problem mit US-Comedy, weil US-Comedy ist immer laut und schrill und, und nervt und, und halt ist halt nicht so smart wie, wie, wie englische Comedy, aber so ab und zu gibt es so ein paar Filme und deswegen halt das ist jetzt da die perfekte Erklärung für mich für Guilty Pleasure ähm, 2016, ich habe den Film schon mal genannt gehabt, gerade um unsere Weihnachtsepisode rum, glaube ich Office Christmas Party mit Jason Bateman, Olivia Mann und T.J. Miller und Jennifer Aniston. Das ist genau diese Art von US-Comedy, die ich eigentlich wirklich nicht mag. Die ist laut, die ist durchgedreht, da geht's gefühlt nur um Koks und Nutten, alle schreien sich an, niemand, alles eskaliert ständig und ich hatte einfach eine fucking gute Zeit mit diesem Film und ich weiß, dass das alle die wo ich wo ich den Film mal empfohlen habe ich sehe das ja auch auf Letterbox so ein Stern anderthalb Sterne zwei Sterne und ich habe dem gut jetzt nur drei gegeben aber ich weiß dass ich mit dem halt einfach ich habe Kennst du das, wenn du, wenn du so Filme auch wie bei New Kids Turbo oder so irgendwas, wenn du lachst, aber dich gleichzeitig schämst, dass du gerade lachst? Und so ging es mir diesen kompletten yep. Film hindurch.
3: <lacht> ja, Happy Time Murders halt, ne? Wenn er da
0: ja, wenn er in, den, genau. in den
3: Pornoladen kommt oder so und du, dann denkst, ich sollte das nicht lustig finden, Ma aber es ist ja. so lustig.
0: Manchmal kriegen diese, diese US-Komödien noch so diesen nackte Kanone-Flair hin, dass irgendwas so drüber ist oder irgendwas Lustiges eigentlich im Hintergrund passiert und gar nicht im Vordergrund, dass ich dann halt einfach sage, okay, cool, das, das, das mag ich jetzt dann doch das holt mich ab. Follow me. Ja, follow me, danke. Oh, oh no. Ich hätte sonst heute an Nacht einfach nicht schlafen können. Ähm, genau, am Ende von Helsing, habt ihr schon gesagt, jetzt noch, okay, jetzt, jetzt kommen noch die letzten drei. Ähm, ich habe mit René schon mal sehr äh, intensiver darüber gesprochen, dass ich mit diesen, ich mag Seth Rogen wirklich gerne. So in Dokumentation, wenn er bei der Corridor-Crew sitzt, wenn er überfilmt. Das ist ein wahnsinnig smarter Typ, der Business versteht, der aber auch irgendwie noch die, das Herz auf der Zunge trägt. Ich kann aber mit diesem ganzen Kiffer-Humor Comedy, ich kann nichts anfangen. Pineapple Express und und, und, und Lambok und ist nicht meine Welt, ist fein. Aber manchmal macht Seth Rogen halt einen Film, den ich halt wirklich, wirklich lustig finde. Und da gehört leider Sausage-Party mit dazu. Großartig. Ich habe den zum ersten Mal mit meinen Eltern zusammen geguckt, weil wir dachten, wir oh. gucken uns jetzt eine Animation. Oh, 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 Gott. <lacht> Unglücklich. Und uh. weißt du, so Animationsfilme, Sausage-Party, also ich wusste ja so grob, um was es und dachte so, weißt du was, den Spaß den gönne ich mir jetzt halt einfach mal. Grüße an der Stelle meine Eltern. Und es war ein sehr lustiger Filmeabend. So. Also meine Eltern sind ja relativ locker, was das alles angeht. Wir hatten einfach eine verdammt gute Zeit bei den Film. Und es ist super, dass es auch nur unter 90 Minuten geht, weil das Konzept ist halt nach 60 Minuten komplett überlebt und du musst halt irgendwie einen Abschluss finden. Aber das ist halt so ein absoluter Film, wo du halt denkst, ich weiß genau, was der vorher geraucht hat und wie viel, damit du auf so eine scheiß Idee kommst. Und in dem Fall hat es für mich einfach wirklich funktioniert, weil ich es so kreativ und abgefahren fand und so drüber, dass es mir echt Spaß gemacht hat. Ich meine, ähm, ich
3: muss ja sagen, vor so einem Film habe ich dann eigentlich schon wieder Respekt. Dass die damit durchkommen, dass die sowas
0: ja, durchgewunken bekommen, bekommen und
3: produziert bekommen mit so viel Geld und so viel Leuten, das ist halt schon.
0: Ja, hey, Kristen Week, Jonah Hill, Bill Hader, Michael Sarah, James Franco, in Danny das, McBride, weißt du so? Und das Wie This Is Paul the
1: End, ein Film, den ich auch bestimmt schon hundertmal ja. gefühlt gesehen habe, den ich ja, ja, über ja. alles liebe. Mhm. Und Sausage Party kretsch halt genau in diese Riege rein. Ich liebe das auch total. Da
3: ja. hat übrigens, glaube ich, Maniac tatsächlich den Twinkie gesprochen im Deutschen.
0: Ah, das stimmt. Ja, ich Stimme. erinnere mich. Ich erinnere mich ja. ja. Ich habe dem, <lacht> halt, <hier> <lacht> hab dem halt, glaube ich, vier oder so Sterne gegeben. Und wenn ich so durch Letterbox gehe, so anderthalb, zwei, anderthalb, anderthalb, ein Durchschnitt weltweit von 2,4. Also, ja, ne, also <lacht> hatte ich halt einfach deutlich mehr Spaß. So, und jetzt kommen zwei, für die ich mich wahrscheinlich gleich sehr stark rechtfertigen muss, wo Bibi und Tina nichts dagegen ist. Zum einen ein Film, der so eine Produktionshölle hat, das, glaube ich, Offiziell wird Jimmy Hayward als Regisseur äh, gelistet, aber ich glaube, im Endeffekt waren hintendran noch Taylor Neville Dean auch mit dabei. Also ein Film, wo du merkst, dass mindestens vier Regisseure dran saßen mit Megan Fox, Michael Fassbender, oh. John Malkovich, Will Arnett, Josh Brolin, wo du dir eigentlich die Finger leckst bei dem Cast. 1,7 auf Letterboxd. Ich glaube, in meiner Freundesliste, die Leute, die den geguckt haben, die höchste Bewertung sind... Ah, doch, der Rolf. Der Rolf hat zweieinhalb gegeben. Ono hat einen Stern gegeben. Jonah Hex. Ähm, ich weiß, dass dieser Film furchtbar scheiße ist und es ist, ich könnte dir den Frame für Frame auseinandernehmen, aber Josh Brolin als Jonah Hex ist einfach so ein Genuss, dass der hat so gar keinen Bock auf diesen Film und dieser Hass, der sich da durchträgt in seiner Rolle, der ist einfach so gut und ich hab leider einfach mit diesen ganzen One-Linern und mit diesen furchtbaren Schnitt. Ich habe einfach Spaß mit dem Film. Es tut mir leid, für den schäme ich mich auch ein bisschen, aber den gucke ich tatsächlich wirklich ganz gerne und ich habe dem dreieinhalb Sterne gegeben. Ähm, wahrscheinlich René schreit gleich, äh, weil er natürlich alle Comics gelesen ich hat.
3: Geht auf meiner Watchlist drauf. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob ich ihn gucken äh, soll oder da. Mehr, mehr so als
1: Experiment. <lacht>
0: Ja, also wirklich. Du, du merkst genau an welcher ist. Stelle welcher Regisseur Regie geführt hat. Also Taylor Neville Dean merkst halt sofort mit ihrer Gamer Crank Kamera. Dann hast du plötzlich irgendwann so komplettes CGI rumgewittere. Dann hast du plötzlich irgendwie ist das Bild so dunkel, dass du nichts siehst, weil es die Effekte nicht fertig. Also, es ist wirklich ein absoluter Unfall dieser Film. Aber ich weiß nicht. Ich habe einfach einen wahnsinnigen Spaß damit. Ähm, vor allem, weil Herr Brolin halt nur irgendwie Also die Action ist eigentlich ganz lustig am Anfang und und Brolin hat halt ein paar One-Liner, die äh, durchaus Spaß machen. Und ja, mein letzter Film auf der Liste und ich sehe gerade, Christian von Devils and Demons hat dem Film tatsächlich auch drei Sterne gegeben. Das ist jetzt ein Film, dem habe ich einen Stern gegeben, aber ich habe tatsächlich ihn trotzdem als Guilty Pleasure und äh, oi oi oi, oi uh, Fifty Shades of Grey Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Tina- und Bibi-Ebene ist. Warum?
4: aber
0: Weil ich Fifty Shades of Grey eine fantastische Komödie finde. Ich weiß, das will der <lacht> Film nicht sein. Aber ich habe diesen Film geguckt äh, äh, und ich habe ich hab so viel gelacht bei diesem Film. Da steht, wo, wenn sie an diesem Tisch zusammensitzen und über die sechs Spielzeuge reden ja, und, die sie dann die Liste, so. und sie dann die Liste führt, was sie darf und was nicht und sie im Deutschen sagt, anal Ne, irgendwie so, was ist das? Ja, das ist schon Analstöpsel. <lacht> ich habe mich so weggeschmissen, ich konnte einfach nicht mehr. Und äh, leider ist es so ein Film, der ist kompetent gefilmt. Der hat einen tollen Score. Und aber, wie gesagt, wenn du den dann als Komödie guckst, da habe ich Spaß damit. Also zwar, alle, die danach kamen, finde ich ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber <lacht> der erste funktioniert für mich als Komödie wirklich ja, hervorragend.
3: Irgendwer hat es mal zusammengefasst als ein Film, den man ansieht, dass alle Beteiligten danach auch gerne nochmal einen Job gehabt hätten.
2: <lacht> aber Ich finde es ja. ja so spannend mit diesem Film, wie er den gesamten Film, ich weiß nicht, ob es ein Buch auch ist, den gesamten Film sagt er ihr, worauf er steht. Hey, du, ich magst so ein bisschen herder, ne? Ich teile aus und, ne? Den ganzen Film geht's da drüber. Dann ganz am Ende, Entschuldigung, wenn ich jetzt spoiler, aber, ne? Dann haut er dreimal auf den Poppes. Und dann sagt sie, das ist das, was du machen willst, und rennt heulend weg. Ich dachte so, ey. <lacht> <lacht> der, der, der ganze Film Betty? handelt davon. Um, der ganze der ganze Film sagte <lacht> mir, da, darauf stehe ich. Und dann haut er dreimal auf den Popes und sie rennt heulend weg. Es ist das, was du willst? Das fand ich so witzig. Twitter in der
3: Beneide dich eigentlich ein bisschen, dass du den als Komödie sehen kannst und damit Spaß haben kannst. Weil nicht mal, weil ich den so furchtbar problematisch inhaltlich finde, dass ich den nie als Komödie sehen könnte. Das ist eine ganz andere Diskussion, aber ich finde den zum Sterben langweilig. Ich, mein größtes Problem mit Shades of Grey ist tatsächlich, dass der viel zu lang ist und dass einfach nichts passiert. Dieser Film ist so langweilig für mich. Story of my
0: sex life, was?
3: <lacht> Title of <up> your <here>, Sextape <lacht> Das es mich tatsächlich für dich jetzt eher freut, dass du mit dem so ironischen Spaß haben kannst ich das hab hätte ich nämlich auch gewollt, aber es ging
2: nicht kann er damit jetzt ironischen oder erotischen Spaß haben?
0: ja, mhm. äh, auf jeden Fall ein Guilty <lacht> Pleasure <lacht> Ähm, ja, genau, aber ansonsten, wie gesagt, das meiste, das meiste ja. wurde ja, das meiste wurde ja schon im Endeffekt genannt, gerade so, du hast vorhin gesagt, Tomb Raider, Street Fighter und so, weißt du, diese ganzen 80er. Ich habe ein Riesenherz noch so für, für diese, weißt du, Filme von früher so, so Daylight oder, oder Anaconda oder Erec so die, wo man halt früher noch Spaß hatte. Aber ja, okay. die habe
2: ich auch noch vergessen auf meiner Liste, ehrlich gesagt. Ja,
0: das hat mich gewundert, dass Anaconda nicht drauf stand, weil du ja, hast ja noch ein Bild. Um also solche ja. Sachen, ich meine, man könnte das jetzt unendlich machen. Ich kann, fair weiß, habe ich auch überlegt, ob ich wie Ono einfach wirklich so durchgehe und einfach gucke die Filme, aber so nach 20 hat mich dann die Freude verlassen, ich geb's zu. Äh, und wollte dann halt einfach immer so so ein bisschen synonym. Also auch dieses Anaconda, was dann halt stellvertretend ist für diese Erach-Attack-Geschichte und, und was halt nicht alles früher Menschen umbringen wollte. So, ne? das, das ist halt alles so Sachen, die sind einfach alle schlechte Filme, aber irgendwie haben die halt was, was mich triggert. Erac
2: Attack ist super, ich mag den.
0: Ja, und Anaconda, ey, die riesen Mechatronic, ja. ne, dass das Ding funktioniert hat, ist ein Wunder ja. bis heute. Ja, ich meine, du äh, hast aber zwar nicht so cooles CGI-Effekt
2: am Ende, aber zwischendrin ja. hast du an diese wo wenn sie mit dem Boot losfahren durch den Amazon hast, ist ein geiles Abenteuer-Feeling. Und ja. John White, White, der einen auf den Glass Cage macht. Ja, absolut
0: äh, mit dem Zwinkern und so und und äh, ja. Aber wie gesagt, die Listen kann man unendlich führen und und ich, man, für manche schäme ich mich tatsächlich. Deswegen bleibe ich dabei. Guilty Pleasure ist schon durchaus ein valider Begriff, aber wenn man selber schon dieses Augenzwinkern hat und weiß, dass das Scheißfilme sind, dann Fifty Shades doch. of Shame. Ja, genau. Dann ist es doch vollkommen fein.
3: Ja. Finde ich auch, finde ich auch ein gutes Fazit und ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch drei Stunden dran sitzen und alles mögliche aufzählen, weil es ich habe festgestellt, je, je länger die Liste wird, desto mehr fällt einem ein und ich glaube, wir haben gerade einen schönen Einblick gegeben, in was uns Freude macht, ob jetzt freiwillig oder irgendwie unfreiwillig. Ja. Oh, ich ich überlege gerade, wenn,
0: wenn wir Onnos Part kürzen, sind wir bei zweieinhalb Stunden. Also, <lacht> überlege überleg ich mir noch im Schnitt.
3: <lacht> Onno, kämpfe <für> deinen Part.
0: <lacht> Nein, ich würde niemals bei Onno rumschnibbeln. Also, weder, weder im Podcast ja, dann, noch. <lacht> also,
3: also <lacht> nehmt euch ein Zimmer.
0: <lacht> das haben wir doch ähm, ja schon mit René und Onno vorhin gehabt. Ich lasse die beiden da ja, in lassen.
3: Ähm. Jetzt habe ich ja. den Faden verloren, danke. Um, <lacht>
0: Sehr gerne, sollen wir weitermachen?
3: Das, <lacht> das soll einer hier aber auch außerhalten mit euch. Ey. Um, nee, um, Fazit, habt Spaß, womit ihr Spaß habt und um, versucht euch wenige hinter dem Begriff zu verstecken und werdet damit einfach nur Leute los, die nicht verstehen, wie witzig Sachen sein können oder wie unterhaltsam.
0: Und vermeidet Fandoms.
3: Genau. Es, es grabt euch nicht zu tief in die Fandoms rein. Es wird in der Regel eigentlich immer toxisch. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ähm, Jungs, will einer von euch noch ein bisschen anteasern, was nächste Woche kommt?
0: Ist es jetzt der Moment, wo ich sage, ich weiß es gar nicht?
3: <lacht> okay, cool. Dann mache ich halt. Ich habe schon zwei ähm, Filme
0: dafür geguckt.
2: <lacht> Eben, also, äh, der, der, der... der nee, wir machen Ratespielchen. Der Patrick hat vorhin ja, genau. äh, einen kleinen Verweis darauf gegeben.
3: Stimmt. Der Patrick ja, hat stimmt. einen Verweis darauf gegeben, dass er da was mag, was vielleicht auch schon mal von einem anderen Menschen kam. Ähm, Geil, wir reden ja. noch
0: immer über Shamalan. Hervorragend. Genau, wir yes. reden noch mal
3: über Shamalan. Das, <lacht> das wollte ich damit sagen. Ja, denkt euch auch einen Teil selber. Ähm... Lasst uns gerne wissen, falls euch noch was einfällt, was eure Guilty Pleasures sind und äh, für welche Filme ihr euch überhaupt nicht schämt, obwohl ihr wisst, dass sie fürchterlich sind. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank äh, fürs Herz ausschütten und ähm, Schamflecken auspacken.
0: Schamala. Was? Oh Gott, bitte, bitte mach bitte Intro, Maestro, Intro, äh, Outro. <lacht>